0: Fala, rapaziada! Tamo ao vivo, hein? Mais um Fala o Podcast, podcast 256. Hoje, dia 5 de junho. Mais um dia vibrando aqui no canal. O dia especial, estamos recebendo um bombeiro. Muito pedido aí, a rapaziada pede. Globo, cadê os corpos de bombeiro? Só tem polícia, só tem militar. Tem tudo aqui, irmão. Já teve antes e tá chegando hoje aí camarada para passar muito conteúdo pra gente, camarada experiente, tem bagagem, tá aqui já vibrando para contar tudo para vocês, então é isso aí, aproveito também para mostrar para vocês aqui ó, a nossa placa de um milhão do canal, tá aqui agora, ó, junto com a nossa caveira e o nosso microfone que já é clássico daqui do canal, é, o canal tá com 1 milhão 639 é, milhões de inscritos e... Até hoje não tinha a placa no cenário, agora tem, então estamos aí agora inaugurando a placa aqui no cenário. O Fala Globo vai estar sempre aqui nessa, nessa, nessa imagem agora de fundo. E também colocamos aqui mais um, um elemento que também é novidade aqui no estúdio. Já era para estar desde o início, mas inauguramos para poder gravar logo. Então estamos trocando pneu com carro andando, parceiro, é isso aí. Então, Glauber, não vim aqui pra te ouvir Para de falar, nem falar você sabe Com essa língua presa aí Vai, Glauber, joga logo a câmera pro convidado Então, Major Bento no Fala Globo Podcast Tamo aí Viu? Demorou Mas saiu É isso aí, irmão Sinta-se em casa Muito Obrigado. À vontade, cara. solta a língua Faz que nem o cara Quando olha pra mim, tu fala assim Cara, o Glauber nem sabe falar e fala o senhor que sabe, então, meu já irmão... Já tem ó... menos,
1: menos língua presa, dá pra falar pra caramba. Aqui.
0: Vamos que vamos, é isso aí, mano. Volta, tudo em ordem?
2: Perfeito.
0: E a câmera? Tá ótimo. A tua câmera?
2: Ah, a minha câmera... Tivemos um probleminha técnico, né? Como, como de praxe, como sempre. Fala, meu irmão,
0: filho é mó filha da puta aí. Eu avisei que tava sem câmera, né? E ele já começa perguntando. Então dá boa noite aí pra quem tá em casa,
1: ah, irmão.
2: Boa noite, deixem o um like aí na transmissão e compartilhem aí também, se possível.
1: Muito gente, bom. E o ah. Mano Walter existe mesmo, tá? Todo mundo tá. A gente só ouve falar nele aqui. Hoje que eu conheci o Mano Walter o cara tá ali mesmo. Não é, é, é computador, não. E aí, o Mano
0: Walter é tudo isso que o Lover fala mesmo? É, ou, e, ou é pilha é, Acho
1: que é mais pilha tua, tu, hein, cara. O cara que tá ralando, tá fazendo tudo aqui, ó. <risos> Toda a parte. Todo o background é dele. O backstage todo. Trabalha mais que tô, hein? Cara. E, e fez até o café, cara. Fez Esse café. Esse café gostoso foi ele que fez, cara. Já botou o uísque ali perto de mim, já botou Red Bull, a aguinha. me é. ofereceu pãozinho com salaminho e tudo aí, ó. Quebrou mano, a volta. dieta. É
0: isso aí, mano. mano, volta, pra ficar melhor, mano, volta, é só oferecer serviço de massagem. Fazer o um espado, falar lá o podcast. Por que que só falta isso, irmão? Não, mano, começa hoje, Tem não. Tem tudo.
2: É.
1: Começa só começar hoje, não. relaxa deixar
2: registrado aquele lá ele massagem, não. A gente faz café... Meu irmão, a gente dá o um
0: jeito aqui, mas massagem aí não. É isso aí. Meu irmão, e aí meu parceiro? Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro na unidade GOA, Grupamento Goa. de Operações Aéreas, é
1: isso? Grande Corpo de Bombeiros, uma honra enorme estar aqui, uma honra mais ainda você fazer parte dessa instituição maravilhosa. né? É, hoje em dia a gente labuta no Grupamento de Operações Aéreas, né? a gente conhece como GOA, é a unidade especializada é, com vetor aéreo. Então, a gente costuma falar que tudo que voa no corpo de bombeiros é do Goa. Então, o Goa hoje ele junta é, basicamente dois serviços. Né? Os serviços do Covante, que são os veículos aéreos não tripulados, né? o mais conhecido como drone. Né? Tem um grupamento especial para isso. E tem os, os, os helicópteros. Né? A gente, a, hoje em dia, a gente não opera mais aeronaves de asa fixa, a gente não opera mais avião. É, tivemos um, um acidente há bastante tempo atrás... E desde então a gente optou por lidar só com aeronaves de as rotativas, tá? chamados helicópteros. Eu acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver os helicópteros passando, aí são aqueles helicópteros vermelhos, né? com a logomarca lá do Corpo de Bombeiros, semelhante a todo quanto é carro, todo quanto é ambulância que vocês conhecem do Corpo de Bombeiros. Então, para vocês terem uma ideia, é tudo que gera asa, tudo que sai do solo, é responsabilidade da gente. Então, basicamente, é, fora o, o, o Covante, que depois eu vou falar um pouquinho dele, eu não, não sirvo exatamente no Covante, mas está todo mundo ali na mesma unidade. Então, eu posso, ter, posso falar, tenho propriedade para falar. É, o grupamento de operações aéreas ele gira em torno de três situações. Né? Ele lida com salvamentos é, no mar, lida com salvamentos em altura, ou locais de difícil acesso, florestas e coisas parecidas. E tem o, uma unidade de um aeromédico, né, que seria, na verdade, uma ambulância com profissionais de saúde, mas em vez dessa ambulância estar no solo, essa ambulância estar, é a ambulância aérea. Qual é a vantagem disso aí, né, para as, as três unidades? É, lembrando que o Corpo de Bombeiros ele opera todo o Rio de Janeiro. Né? Então, é a facilidade que a gente tem de pegar uma aeronave, pegar uma equipe especializada e cruzar o Rio de Janeiro em uma hora, a gente está, por exemplo, em Campos. Hoje a gente está por exemplo em Paraty. então isso facilita muitas coisas. essas três subespecialidades né é, o salvamento no mar eu acho que é o que mais aparece né São é, guarda-vidas que fizeram o, um curso para labutar no Goa né? e a gente chama que é uma subespecialização que é o curso de tripulante operacional esses guarda-vidas eles tripulam a aeronave, e quando é a hora de, do salvamento, eles pulam né, no, no meio líquido, seguram a vítima lá, o camarada que está se afogando, tem aí um, um, um outro membro do, da, da aeronave que joga um, que a gente chama de pulsar, na verdade é uma rede, para a gente tentar pescar né, esse, esse camarada que está se afogando junto com o guarda-vida, e junto com o guarda-vida da praia, porque, para vocês terem uma ideia, é o, quem aciona essa situação? Né? Imagina que você está numa praia, é, o guarda-vida está constantemente olhando para o mar e ele presenciou um camarada se afogando. Então, dependendo das condições do mar, é, ele vai conseguir chegar na vítima. Né? A, o guarda-vida do, do Corpo de Bombeiros tem essa expertise. Ele vai chegar independente da condição do mar. A gente fica brincando que é, é mar em fúria, mas o guarda-vida está lá. E ele consegue chegar e consegue estabilizar essa vítima fora da água. Então, ele coloca né, a via aérea, a cabeça da vítima, fora da água. Só que, em algumas situações, ele não tem condição de trazer a vítima para a areia. Então, é aí que a aeronave é acionada. Eles têm um código de, de, que não precisa ser verbal, né, um código de, de, de sinais para o guarda-vida que está na areia, para o posto de guarda-vida que está na areia. E esse posto de guarda-vida aciona a gente. O que, que acontece? Uma aeronave é deslocada da nossa base, nossa base, para quem não conhece, ali na, Rodo, na Lagoa Rodrigo de Freitas, perto do Parque dos Patins, ali perto do, do Estádio de Remo da Lagoa. Essa aeronave ela é composta, obviamente, de um piloto, um copiloto, é, dois guarda-vidas e um camarada que a gente chama de Fiel. O Fiel ele é um membro do grupamento, ele não é um guarda-vida, mas é ele que, de alguma forma, ele estabiliza a aeronave, ele ajuda a mobilizar a aeronave junto com os pilotos para ter a melhor, o melhor posicionamento possível nesta situação para ele jogar o pulsar, o guarda-vida conseguir acessar o pulsar, conseguir acessar a vítima e conseguir acessar o guarda-vida que está na água. Então é uma operação extremamente complicada, né? tem que ter uma expertise muito grande. E aí, recolhido toda essa galera, joga ele na areia e aí a destino. Isso é o salvamento no mar simples. Né? É, existem situações que o guarda-vida não consegue, o guarda-vida da areia, ele não consegue chegar na vítima a tempo. Então o que, que acontece com essa vítima? Afunda. E aí que a coisa complica. Alguém tem que ter presenciado essa vítima desaparecer né, na, na água, ele aciona o guarda-vida, o guarda-vida aciona o helicóptero do corpo de bombeiros e a gente vai agora para além de todo esse processo, tem que visualizar a vítima no fundo, e aí que é a grande, é o grande, a grande expertise do guarda-vida do Goa, porque ele, lá de cima ele está visualizando uma vítima dentro d'água, já não é mais na superfície, é submersa, ele consegue pular da aeronave, consegue pegar esta vítima, trazer para a superfície para esperar ser resgatado pelo mesmo pulsar, e aí ele é colocado na areia. Mas aí a gente imagina que né, a qualidade da saúde desta vítima já não está grande coisa. Então ele pode estar inconsciente, ele pode estar sem respirar, ele pode estar em situações N. Quando ele chega na areia, é acionado o, a equipe de saúde da areia, ou se não tiver uma equipe de saúde da areia, vamos imaginar que essa praia é uma praia distante, é acionado a equipe, o helicóptero do aeromédico. Também sai da mesma base, aí o helicóptero do médica é composto de um piloto, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. E aí a gente vai, eu faço parte dessa equipe, e a gente vai para a areia tentar reverter né, a situação urgente desta vítima de afogamento. Então até agora eu já falei de duas situações, né? dois, duas unidades, duas semi-unidades dentro do Goa. É, o aeromédico ele também cuida de situações de acidentes né? em estradas, é, qualquer tipo de, de acometimento de saúde que uma ambulância vá a ser acionada, o helicóptero também faz. Mas qual é a vantagem da gente ter um helicóptero nessa situação? É diminuir tempo. Né? Você imagina que a gente lida com o estado do Rio de Janeiro todo. Então, se, por exemplo, a gente está aqui no bairro chamado Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, se, onde tem o aterro do Flamengo, para quem não conhece. Então, você imagina, se, se tem um atropelamento aqui no aterro do Flamengo, tem um quartel do Corpo de Bombeiros responsável por essa área, que, no caso, aqui é um quartel do Catete. O quartel do Catete pega esta vítima e leva para um hospital, o hospital mais próximo relacionado a trauma aqui no Flamengo, é o Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. Só que a gente está o quê? Na cidade do Rio de Janeiro.
0: Garrafamento, trans.
1: Tem trânsito, tem engarrafamento, tem tudo, mas está tudo muito perto. Então não justifica uma aeronave sair da lagoa, pousar no aterro do Flamengo, sair do aterro do Flamengo e levar para o Sousa Guiar. Então o tempo vai ser bem parecido. Então a vantagem da aeronave são os locais de difícil acesso. São as cidades, satélites interior, né? e as cidades do interior. Ainda assim, existem situações que, por exemplo, é, a gente. Na Barra da Tijuca como aí tem um, uma dificuldade muito grande de acesso, quando tem um trânsito muito complicado, a gente também faz isso. Então, na verdade, a aeronave, ela diminui o espaço de tempo entre o acidente e o hospital de destino. Essa é a grande vantagem. A gente também trabalha com situações de transferências interhospitalares. Você imagina que esse camarada agora... Vamos pensar numa cidade bem lá do interior do Rio de Janeiro. Esse camarada foi atropelado, ele precisa aí de um tratamento especializado, quando ele vai para o hospital pequenininho lá da cidade do interior dele, aquele hospital não tem condição, não tem recurso humano, não tem recurso material para tratar essa situação dele. Vamos imaginar um trauma na cabeça muito grande, uma fratura muito complicada. E aí esse hospital entra em contato com uma central de regulação, a central de regulação entra em contato com o corpo de bombeiros, a gente vai lá para transferir este camarada, para um hospital de melhor porte. Um hospital que tenha mais recurso humano, que tenha mais recurso material, e aí ele vai ser beneficiado. Então, qual é a vantagem do helicóptero? Novamente, diminuir tempo. Se a gente pega uma ambulância, sai daqui do Rio de Janeiro, por exemplo, para Cabo Frio, vai demorar em torno de uma hora e meia, forçando a barra. Se a gente vai de aeronave, em meia hora a gente está lá. Né? Então, fazendo todo esse somatório, você imagina Campos. Campos, a gente consegue ter um voo daqui para Campos em uma hora se for de carro você vai demorar seis horas então a vantagem da aeronave é nesta situação do aeromédico é diminuir tempo e a gente sabe que né a gente lidando com as grandes as grandes emergências que acometem né o carioca é problemas cardiovasculares e aí a gente tem aquele bordão né de, é, tempo e músculo né quanto menor o tempo do atendimento até o hospital de referência maior a probabilidade de sobrevida do camarada em relação a trauma, trauma né, é tempo, é sangue. É a mesma coisa. Se o camarada acidentado ele chegar no hospital de referência no menor tempo possível, em condições, a probabilidade dele ter sobrevida é muito grande. Então a gente já falou do, da equipe de salvamento no mar e a equipe, de salvamento, desculpa, a equipe do, do aeromédico. Faltou a equipe de salvamento em altura. O que é a equipe de salvamento em altura? São os especialistas em corda, né? A gente fala que é, aqui no Rio de Janeiro, na nossa cidade, até no nosso estado, ela é extremamente montanhosa. Né? A gente tem floresta, tem montanha, tem ribanceira, tem prédio alto. Não existe nenhum lugar em que a equipe do Goa não consiga chegar. Ela vai chegar. Ah, o helicóptero vai, vai, ele vai pousar é, em cima lá do Pão de Açúcar? Não, ele não vai pousar em cima do Pão de Açúcar. Mas ele vai pairar em cima do Pão de Açúcar e o bombeiro vai descer, o salvamento em altura, ele vai descer na corda ou no guincho e vai acessar essa vítima. Ah, ele vai na pedra da gávea, o helicóptero vai parar na pedra da gávea. Em algumas situações para, mas na grande maioria não, não vai parar. Mas é a mesma coisa, ele vai estar parado e o salvamento em altura vai por corda ou guincho e vai acessar essa vítima. Então não precisa a aeronave ter local de pouso, o bombeiro vai chegar onde está precisando. Então, basicamente, são essas três funções. Já tivemos outras funções, já tivemos funções de é, transporte de órgãos vitais, mas aí agora a gente, é, existe uma equipe especializada da Secretaria Estadual de Saúde para isso. É, já tivemos uma função é, muito importante, que era, seriam as transferências hospitalares de neonatos, são crianças que é, nascem antes do tempo ou nascem acometidas por várias patologias graves que têm que ser transferidas de um hospital pequeno né, para um hospital grande. Imagina novamente aquela ideia do interior, né? a, a mãe lá teve uma, uma criança numa situação é, ruim dentro de uma maternidade que não tinha muito recurso e aí essa maternidade ela entra em contato com a central de regulação, o helicóptero ia lá, pegava ela e levava esse neonato é, para os hospitais de referência. Agora esse serviço também é feito para essa equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Basicamente, isso são as funções do helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas.
0: Meu irmão, deixa eu pegar a deixa aí dessa parte final e te fazer uma, aquela pergunta de leigo mesmo das pessoas, eu e as pessoas que estão em casa que não conseguem, que não sabem a diferença numa situação dessa, onde tem uma família no interior. Que o seu bebê nasceu com, com um problema e precisaria ter uma unidade que no passado vocês faziam hoje é a Secretaria de Saúde. Qual a diferença aí, já pegando esse gancho, entre a ambulância do
1: bombeiro e a ambulância do SAMU? Vamos lá, é, vamos pensar em, em terra, né? É, a ambulância do, do Corpo de Bombeiros ela lida com situações é, emergenciais é, em vias públicas. Né? É, vias públicas, de um modo geral. Não que a gente não, não, não possa adentrar a, a residência de uma pessoa para fazer uma, um atendimento, mas é, ficou mais ou menos acordado né, quando a gente pensa numa, num, numa. Como a gente pensa numa central de emergência médica, né, numa unidade de, de, de emergência, um sistema médico de emergência, melhor falando. O sistema médico de emergência o que, que é? Ele tem. É, é o vetor do Estado para cuidar das situações emergentes dos nossos cidadãos. Então, é, essa central decidiu, isso é, é recente, que existe um serviço, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, né, o SAMU 192. Ele cuida dos acometimentos emergenciais dentro das residências e o Corpo de Bombeiro cuida dos acometimentos emergenciais nas vias públicas. Então tem até uma diferença, né? Se você está dentro de casa você presencia uma situação emergente, você tem que ligar para o sistema 192. Se você está no meio da rua, você presencia uma situação, um acidente, uma violência interpessoal, você tem que ligar o 193. É basicamente essa é a diferença. O que não impede em situações é, adversas, por exemplo, é, existe aí um, um acidente com dois ônibus com uma quantidade de vítimas que exceda a capacidade imediata operacional do Corpo de Bombeiros naquele local. Nada impede que o SAMU-912 vá atuar. É a mesma coisa, gente. É, nada impede que tenha uma situação emergencial extremamente grave dentro de um domicílio, e a central de, do SAMU não conseguiu, naquele momento, dar resposta. O Corpo de Bombeiros vai também. Então não existe esse impedimento.
0: Então é, mas... a grande diferença de um para o outro é que se é em residência... Exatamente. Se é, se é em via é
1: pública, isso. bombeiro... Preferencialmente o Corpo de Bombeiros. Sim. Se é em domicílio, preferencialmente o SAMU 92. Tá?
0: Então, é porque isso aí é utilidade pública, até. Utilidade As pública. pessoas não. Acaba que. Chamam o SAMU, né? Eu, eu, eu suponho que tenha mais fresco na cabeça. Porque esse 192, se, se você chama quando está em casa, se você bateu de carro na rua, acaba chamando também o 192. É, aqui no Rio
1: de Janeiro, é, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas unidades. Né? Eu trabalhei muito tempo no SAMU 92 e hoje em dia trabalho no Corpo de Bombeiros. É, ainda é muito forte é, essa ideia, essa tradição do Corpo de Bombeiros de lidar com situações, seja qual for. Então, se você perguntar para um cidadão comum, ele tende a ligar o 193, ele tende a acessar o Corpo de Bombeiros em todas as situações entendeu? Volto a falar, isso não é fixo, não é, não é rígido. Não vai houver uma situação que senhora, é a senhora ligou dentro de casa e vai bater o telefone. Não, não, isso aqui não é com a gente, não. Não vai existir essa situação. Até porque a central é, 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 ela é única, né? Então ela... Os dois serviços trabalham muito juntos. Questão de bias, né? Então vai ter uma comunicação interna, é, até porque a gente tem o CICC, né? O, o o central, a central de Comando e Controle da cidade é um local só, que agrega samu 92, agrega Corpo de Bombeiros, agrega Polícia Militar, Guarda Municipal. Então tudo de, de emergente chega ali. Então é muito fácil você direcionar para qual órgão que vai dar a resposta. Vai ter uma resposta. Qual órgão que vai, deixa com a gente. Entendeu? O Entendido. cidadão, ele vai ser respondido. Qual é a unidade irmão. que vai...
0: Entendido. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para aquela parte... Primeira parte que, que você colocou, que é o salvamento no mar. Quando você falou que tem aquela situação onde é, o, o salva-vida, guarda-vida guarda -vida. da praia não conseguiu chegar até a, a pessoa que estava sendo
1: afogada... Na verdade, ele consegue chegar, ele não consegue retornar para numa segunda
0: situação, ah, onde ele não consegue chegar... E, e afundou. E, e afundou, exato. É, esse salvamento, você é, falou que aí vem a aeronave e consegue é, visualizar. Sim, sim. Como que é isso? Assim, porque para mim eu fiquei, cara, como é que dá para ver assim? É, olha é uma mancha ali. Tu, tu consegue? Tem Vamos técnica
1: para isso? É, obviamente tem técnica para isso, mas é, de um modo geral é porque é, a aeronave ela voa muito baixo, né? O helicóptero, eu acho que todo mundo já percebeu isso. Em relação ao avião, você vê que a gente consegue fazer é, pairados, né, o helicóptero parado é, numa altura muito pequena. Então, de cima, a gente consegue visualizar muito mais coisas. Quem tiver a oportunidade de dar uma volta de helicóptero pelo, pelo, pelo mar, você vai ver que você consegue visualizar muita coisa. Existem dificuldades? Existem. Tem dia que a maré está horrorosa para visualizar. A gente fala que o mar está extremamente verde, está mexido. Mas a grande maioria das vezes... Dá pra visualizar um corpo Numa distância Razoável, 3, 4 metros isso, é, O corpo ele não, ele não, não afunda Isso que a gente Minha pergunta agora. É, Isso porque o corpo
0: ele, ele demora E ele você não tá um estado específico Pra ele afundar demais, é Exatamente,
1: isso? ele não boia, né, que nem em filme né, Que o cara perde a consciência e fica boiando Que nem o filme do não É igual o Titanic. Não, não é. é, isso não acontece, a pessoa efetivamente afunda É... A grande maioria das vezes que as pessoas afundam, elas não afundam num local que é muito fundo. Entendeu? Dá pra ideia? Porque é praia, né? A não ser que você entre na praia e vá nadando até o infinito. Obviamente, quanto mais pra dentro do mar, isso é óbvio, né? Vai aumentando a profundidade. Mas isso não é uma coisa muito rápida. Uhum. Então, a grandissíssima maioria dos afogamentos, né, felizmente, acontece em, em, em poucas poucas distâncias, 5 metros, 3, 4 metros, e consegue se visualizar com tranquilidade. É, obviamente, é, o prognóstico dessa vítima, você né, está imaginando que essa vítima perdeu a consciência, ela não conseguiu mais ficar na, na superfície e ela afundou. Então, a partir do momento que ela afunda, ela não respira mais. E a gente, né, o ser humano, ele não consegue sobreviver por muito tempo com privação de respiração, está bastante claro. Só a gente parar de respirar, segurar o nariz, ninguém consegue ficar aí dois, três minutos. Recordes mundiais inalcançáveis são seis, sete minutos. Então a pessoa perde a consciência e ela, os sistemas todos param. E em 5, 6, 10 minutos, a pessoa efetivamente está com parada cardiorrespiratória. O que, que é isso? Ela parou de respirar e o coração parou de bater. Só que isso não é um indicativo de morte pra gente. Né? A gente ainda consegue reverter. Muitas situações de PCR, de parada cardiorrespiratória, esse camarada parou de respirar e parou de ter batimento cardíaco, em tempos quase inimagináveis. Para você ter uma ideia, é, a gente tem um, um, né, um protocolo de serviço que a gente só desiste de um cidadão que está dentro do meio líquido, está submerso, em uma hora. Passou de uma hora o serviço já não é mais resgatar ele com vida. É resgatar, infelizmente, um corpo. Então, se afundou e não completou uma hora, tem resgate, tem procura ininterrupta e a gente vai achar esse camarada. É muito difícil acontecer né, uma pessoa que afundou é, presencialmente, né, porque existem situações que ah, afundou, afundou, ninguém viu e Acaba que não afundou, não, apareceu em outro lugar. Mas na grande maioria das vezes é presencial. Você vê uma criança, uma, uma pessoa chegando no mar e o mar está revolto, ele está indo, está indo, ele está pegando uma corrente de retorno, que é um local que é, é muito fácil de você, você se afogar, você perder o referencial da praia. Corrente de retorno é um local que é, a velocidade da água ela é muito maior para dentro do mar você não se toca nisso, as, as chamadas valas, né? A pessoa entra numa vala, ela vai embora para o mar, não consegue se, se localizar, não consegue voltar e efetivamente perde as forças e afunda. Essa pessoa que afundou, é, na grande maioria das vezes a gente consegue perceber ela. E, graças a Deus, a gente consegue antes de uma hora. Se o prognóstico dele vai ser favorável, se ela vai chegar no hospital com vida, se vai sair do hospital com vida, sem sequela ou com sequela, já não é mais nossa responsabilidade. A responsabilidade de a gente é tirar o mais rápido possível, manter ela em sobrevida e levar para o um hospital de referência.
0: E quanto mais tempo é, vai ficando mais fundo, né? porque vai tendo mais
1: água, é isso? Não, não, não? isso não acontece é, nesse tempo, nesse inteirinho, não quando a gente não consegue localizar em uma hora, aí o helicóptero retorna, né? não tem mais possibilidade de, de, so, de salva, salvar essa, essa pessoa com vida. Né? E aí existe um outro serviço que é o serviço do drone, que aí sim ele tem mais tempo, ele é acionado e aí ele vai tentar localizar esse corpo porque né, para a gente e para a família é uma coisa muito importante a gente manter né, a possibilidade ainda que remota, desta família fazer um enterro digno para esta pessoa. Essa pessoa continua sendo um ser humano. E o serviço do drone seria o quê? O serviço do drone, basicamente, é trabalhar com imagem. Todo o salvamento, todo socorro que dependa de alguma forma de imagem, né? antes era feito pelo helicóptero, agora é feito pelo VAND, né? pelo veículo aéreo não tripulado. Então a facilidade em relação a custo, né? obviamente levantar um helicóptero é um custo muito grande, manter ele sobrevoando um local é um custo muito grande, e deixa de ter a possibilidade de levantar por um socorro de uma é salvar pessoa. salvar outra pessoa. salvar uma outra pessoa. Então, o Vant tem várias situações. Ele faz mapeamento, ele trabalha com prevenção, né? ele trabalha com, com geoprocessamento, ele trabalha com procura de pessoas, tanto em meio líquido, quanto em, em locais fechados de mata, locais fechados de difícil acesso. O Vant é, um, é um, uma estrutura que veio para ficar, né? Isso aí, os últimos 10 anos a gente tem uma explosão de, do que se chama vulgarmente de drone, mas os nossos drones são extremamente grandes, são, são cheios de, de tecnologia, sobretudo câmeras extremamente potentes, para a gente conseguir localizar vítimas, aí é uma coisa bastante favorável para a gente.
0: Irmão, tu consegue relatar um, um, um fato, um ocorrido cara, é, nessa situação aí que você falou de, de afogamento? É, é o que
1: mais tem, cara. É toda semana, infelizmente a gente tem isso, né? Toda semana a gente tem basicamente três, quatro, cinco socorros que o guarda-vida consegue manter o camarada fora da, da fora da submersão, né? Mas sempre tem um que a gente chama, né? A gente, o, o nome técnico de uma pessoa que está ficou muito tempo submersa, é o afogado, e né? o afogado ele tem graus, o, 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 o grau mais grave né, do afogamento é aquele camarada que tem o coração dele parou, ele parou de respirar, a gente chama de grau 6. Então, o grau 6 é uma prioridade muito grande para a gente. Né? A gente sabe que a gente tem que chegar muito rápido nesse local, todo esse processo tem que ser feito de uma maneira muito veloz para a gente manter a sobrevida dessa pessoa. Isso acontece todo final de semana. Todo final de semana a gente, infelizmente, tem que trabalhar um grau 6 na, na praia. Quem já teve a oportunidade de ver, é a hora que a gente chega com a vítima, a vítima está apagada, tem aquele montinho artilheiro, o que, que é o um montinho artilheiro? Aquela quantidade de gente que junta em cima da vítima, os guarda-vidas começam a fazer as manobras de reanimação até que a gente chegue, quando a gente chega a gente continua as manobras, tem toda uma medicalização, tem toda uma tem todos os protocolos a serem seguidos para a gente conseguir chegar essa pessoa dentro do hospital é o, as ocorrências que a gente mais sente né, que acabam ficando na cabeça da gente são ocorrências com criança né a criança afogada é o, o, o afogamento para a gente é uma coisa muito muito agressiva né você imagina, você está indo tua, com a tua família para a praia para se divertir, tem quatro, cinco pessoas, independente de, de ônibus, de van, de carro, é, todo mundo sabe que é uma alegria, geralmente é o domingo de manhã, a família está reunida e dessas quatro, cinco pessoas, uma não volta. Isso é horroroso. Né? É, lidar com a morte no corpo de bombeiros é, tem uma gama de possibilidades é, infinitamente maior que né, o, o cidadão comum. É, o Corpo de Bombeiros lida com mortes extremamente violentas, mas uma morte que para mim é muito emblemática é a morte do afogamento. O afogado ele foi ali para se divertir. A praia é para todos. A praia é motivo de alegria. Ninguém fica triste na praia. Né? E o camarada não volta é horroroso. Então, quando tem criança, a gente já teve a oportunidade de, de participar né? de situações com criança e tem coisas horrorosas. Né? Eu me lembro de uma situação em Maricá. É, Maricá é uma praia Ita, Itaipu. Ita, Itacoatiara, aquelas praias de, de oceano da região, chamada região oceânica de Niterói, Niterói é uma cidade aqui do Rio de Janeiro são muito agressivas, são muito fortes são chamadas praias de tombo o que é praia de tombo? Né? a gente imagina que quando você está na areia você vai chegando na água, você vai molhando o pé, molhando o tornozelo, você anda mais um pouquinho você molha o joelho e aquela coisa vai devagar né? as praias de tombo não acontece isso você coloca o pé, você coloca o tornozelo daqui a pouco foi ter o joelho, não. você afundou então, quem está acostumado com isso, quer dizer, as pessoas, os locais né, lá da, da região já sabem disso, não tem grandes problemas. O problema é quando a pessoa vem de fora. Todo afogado, a probabilidade dele ser de fora daquela área é muito grande. né? Então, é, era, era uma, uma família, era o pai, ele já estava um pouco alcoolizado, esse é o grande problema que a gente tem nas praias do Rio de Janeiro também, é a ingestão de álcool, né? todo mundo gosta de beber uma cervejinha gelada na praia, só que tem gente que exagera. E esse pai exagerou, é, eu não sei se essa mãe também deu uma, uma exagerada, mas uma, uma adolescente, uma menina de 12, 13 anos, foi para água. Ela foi para água e não estava acostumada com esse tipo de situação e ela começou a se debater nitidamente, ela estava se afogando. É, a mãe desesperou e foi, foi é, tentar salvar a filha. As duas crianças que estavam sobre a tutela da mãe também foram. Então quando a mãe vai, o que, que a criança fala? Né? Fica perto da mãe, não solta da, mão, da, da, da saia da mãe. O pai não estava preocupado com isso, estava fora até do local, as duas crianças foram. Conclusão, a mãe conseguiu tirar a adolescente, mas as duas crianças ficaram. Meu Deus, é isso foi horroroso. As quatro então no, no, na água, né? Às quatro na água. As quatro na água, duas crianças. Os guarda-vidas conseguiram resolver. E Provavelmente
0: a mãe nem percebeu, né? A que mãe nem as duas é, estavam... muito as provavelmente duas duas a mãe nem
1: percebeu que as crianças foram né, perto dela. Os guarda-vidas da, da água é, conseguiram resgatar todos eles, né? Mas aí os graus de afogamento eram graus diferentes. A mãe estava absolutamente tranquila. A menina, a adolescente deu para ser resolvido ali na própria ambulância, mas as duas crianças estavam ruins. Então a gente teve que é, trabalhar nas duas crianças e elas realmente foram para o hospital. A, nem, nenhuma das duas é, acabou falecendo ou tendo coisas piores, mas foi uma coisa muito emblemática. Tem uma foto, eu guardo essa foto com todo carinho porque tá eu tô, tô no colo com uma criança, né? E aí a gente nessa hora você se remete à sua filha, tem uma filha pequena, não tem como a gente não fazer essa trans essa Transição né, de pensamentos é, a praia é muito ruim. Existem o, o bombeiro, de um modo geral, ele, 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 ele sempre prevê o pior. Né? A gente, quando a gente vai na praia, a gente fica desesperado porque a gente presencia situações de quase afogamento constantemente. Mas aí, por uma coisa ou por outra, o anjo da guarda foi lá e botou pra dentro e tá tudo certo. Então, tem situações horrorosas. Essa foi uma situação muito emblemática. É... Teve uma situação também que na Praia do Leme. Esse caso, você foi maricar, maricá, né? Maricá.
0: E aí, então vocês saíram daqui a gente e, só, olha só e o foi tempo. fazer o salvamento lá. É. É, graças a Deus essas duas crianças sobreviveram. Mas se não tivesse esse serviço para chegar lá a tempo, em condições de fazer esse socorro, é. E é provavelmente complicado. o guarda-vida da praia não, não conseguia tirar. É, o
1: guarda-vida. O guarda-vida ele conseguiu tirar, mas é quando chega na areia numa situação grave, é, tem que ter uma unidade pra, né, especializada e levar para o um hospital o mais rápido possível. Então, você tem uma ideia é, da nossa base, da Lagoa, para Maricá, é, só quem tem a ideia da, da, da parte aérea do Rio de Janeiro que vai entender isso. É muito rápido. Você levanta a Lagoa, você atravessa a Lagoa, você está no Leblon e Ipanema. Na frente de Leblon e Ipanema, a gente está o que a gente chama de boca da barra. É o mar aberto. Se você ligeiramente colocar a, a aeronave para a esquerda, você vai atravessar a Baía de Guanabara. Quando você atravessa a Baía de Guanabara, as primeiras praias que aparecem é o quê? Itaipu, Itacuruçá, tem a Pedra do Elefante, Maricá. Então é muito rápido. Em menos de 10 minutos a gente chega em Maricá. Olha a vantagem da aeronave.
0: E é Itaipu a Sul aqui, não é? Maricá. É
1: Itaipu, Itaipu a Sul, depois para, depois Maricá. E o hospital que geralmente a gente leva, que é o Hospital de Referência de Trauma no Rio de Janeiro, é em São Gonçalo. Então a gente fez uma triangulação perfeita. Em menos de, em muito, em menos de meia hora, tudo foi resolvido. Dois, duas crianças dentro do hospital. E foram salvas. Tá okay.
0: Maravilha. Irmão,
1: é, tu ia puxar uma outra situação. é Eu ia puxar uma outra situação, que também já não era... É. A gente teve a oportunidade de, 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 de ir numa busca... Que era, era em menos de uma hora, né? então vai todo mundo. As duas aeronaves vão. E as duas aeronaves, é, de alguma forma, vão tentando localizar essa pessoa. Era no leme, pertinho, muito perto. A gente levanta, piscou tá no leme. E era uma adolescente. Mas só que era no final da tarde, indo para a noite. E aí fica muito difícil de visualizar um corpo né? submerso de noite. A gente não conseguiu passados em dois ou três dias a aeronave era uma época que ainda não tinha o, o drone a aeronave que tinha que sub, é, é, sobrevoar o local dois três dias depois para a gente ainda encontrar o corpo e encontrou e aí teve uma filmagem né uma coisa técnica para depois a gente estudar as situações você presencia lá perfeitinho é, é muito difícil você você ver uma pessoa Afogada porque é, ela está absolutamente rígida, né? Você não tem nada, não tem nenhum tipo de ferimento, né? Não tem um tipo, nada que, que justifique que a pessoa está morta, ela está ali bonitinha. E era, uma, e era um dia que, dois, três dias depois, a água ficou cristalina. Então, de longe, o guarda vidas percebeu que está ali. E era no local. As praias aqui, sobretudo essas que a gente conhece muito, né? Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra, elas têm. O relevo delas por baixo d'água é muito conhecido dos guarda-vidas. Então, é, eles sabem exatamente para onde os corpos tendem a se acumular. É coisa de maluco, né? Chama de nas valas, né, para chegar no fundo, e quando chega no fundo tem as lajes. O que, que são as lajes? São as diferenças de relevo dentro d'água. E aí quando forma uma bacia, quando o corpo chega ali é muito difícil dele sair. Então, a probabilidade de a gente encontrar as vítimas de afogamento dois, três dias depois no mesmo local é grande. De todas essas praias, reúne pra quê? Não, cada um tem um... Ah, tá. Cada exemplo, praia tem no, é, essa no característica. No Posto 6 tem uma bem característica. Ah. No Leme tem uma bem característica. Em Ipanema, ali, logo perto ali do, do Arpoador, tem uma bem característica. Na Barra também tem algumas bem características.
0: E já que tu citou essas praias, o nome das praias... A que tem mais afogamento seria a Barra, que o mar é mais agitado? É,
1: olha só. É, por uma questão, é, eu acho que em números absolutos, eu acho que a Barra, se você juntar Barra, Recreio, é, é, toda a extensão da Zona Oeste de Praia, eu acredito que tenha mais, mais afogamento. Mas é, Ipanema, Copacabana e Leblon, tem uma quantidade de afogamento muito grande são praias pequenas. Ipanema e Leblon, é, é dividido. Então você botar deve ser o quê? Dois quilômetros de praia. A quantidade de afogamento ali, é muito grande. Por que, que acontece isso? Porque, volta a falar, é, o afogado não é o cara da área. O camarada que mora em Ipanema, ele, se ele nasceu e foi criado em Ipanema, ele sabe lidar com o mar. O cara em Copacabana é a mesma coisa. O cara no Leblon é a mesma coisa. Na Barra é a mesma coisa. Agora, o camarada que vem para o Rio de Janeiro... Tem muito turista ali. Né? Tem muito turista. Então, aonde tem maior apelo turístico... É onde vão aparecer pessoas que não estão acostumadas com aquele tipo de mar. E aí, infelizmente, é aquelas pessoas que se acidentam. Você vai num, num sábado no domingo, no domingo, principalmente, a quantidade de, de, de ônibus de excursão que para nas praias é enorme. E desce aquela galera, né, geralmente até de outro estado. Os mineiros. É, a gente fica brincando, né? pejorativamente, que é o pessoal de Minas, né? porque eles não têm oportunidade <risos> de ter, ter praia. Eles vão ali, eles ficam fascinados com aquilo ali. E tem uma outra característica pejorativa também do mineiro, que ele adora uma rama, né? Não tem praia, mas vamos beber do mesmo jeito. Só que chega aqui, tem
0: praia. O mineiro fala que não tem praia, mas tem bar. Tem bar. Não então, tem mar,
1: mas é, tem não bar. não tem bar. Mas só que chegou aqui, ele tem o mar. Só que ele não larga o bar. E aí, o é. que, que acontece, coitado? Ele não tá acostumado com aquilo ali. Ele bebeu um pouquinho mais que o normal. Ele se acha um cara muito bom. E ele acaba ficando. Então a quantidade de afogamento que tem Copacabana e Panema Leblon é muito mais expressiva.
0: E a areia também está mais populosa, né? Então tem mais gente ali concentrada naquela na, é, o, naquele
1: o, número menor. menor. Né? O Ou melhor, naquela é quilometragem. Exatamente, menor. é. Você espalha mais. Né? É, espalha mais. A barra da Tijuca tem os locais. De, de aglomeração de pessoas, sobretudo é, os locais que têm é, pontos finais de ônibus, pontos finais do, do, de todo o sistema viário né, público. Né? Todo mundo faz isso. Quem Você vai à praia, você não vai parar o teu ônibus e vai andar 2, 3 quilômetros para entrar, para botar a tua barraquinha. Você vai andar exatamente onde o ônibus Sim. para. Então, em Ipanema também tem isso, Leblon também tem isso, Copacabana também tem isso, mas sobretudo na Barra. Na Barra tem os locais, Barra Recreio, né? Tem os locais que a gente sabe que tem maior aglomeração. E nesses locais é que vai ter o acidentado. Você pode ter certeza. É nesse local que vai dar problema. Tanto que os guarda-vidas já sabem disso. A probabilidade de ter um deslocamento de guarda-vidas para aquele ali é enorme. Né? Eles não ficam, vamos dizer, ah, tem um quilômetro de praia. Ah, vai ficar um a cada 300 metros. Não, não. não. Vai ficar os dois ali naquele local, ali naquele, perto daquele ponto de, de ônibus final ali. Que ele sabe que é ali que vai dar o problema. E é batata, é ali que acontece.
0: É, assim como coloca viatura na, nas vias, né? Exatamente. Da polícia, de que acordo que vai dar mais com, problema. Com as áreas vermelhas, no mar tem é as sim. áreas vermelhas ali também de, de mais maior incidente de, de afogamento. né?
1: Aqui também tem muita coisa. É, a gente também lida com situações de afogamento de. de, de Pesca, né? Os pescadores é, tem toda uma, uma toda uma lógica, né? Quando o mar está muito em fúria, né? Que né? A, o, o RJTV, todos os, os jornais, eles falam, ó, oh, não entra no mar as bandeiras vermelhas do corpo de bombeiros. Tá de ressaca. Tá de ressaca, ninguém entra. Só quem entra é o surfista que está acostumado com aquilo ali. Ele não dá trabalho. O trabalho fica direcionado para os pescadores porque os pescadores estão acostumados com as pedras, mas eles nunca julgam que a pedra vai ser lavada. O que que a pedra vai ser lavada? Ele está ali, ele pesca sempre ali naquele mesmo local, naquela mesma pedrinha, sobretudo ali na Niemeyer, perto lá de Niterói, na Ita e, e, é, aquela parte lá...
0: Graguatá.
1: O Graguatá não tem muito, que é, é mais difícil. Mas a Niemeyer e, é, e o São Conrado é batata. Aquela parte mais depois da... da... da do recreio, a... aquela partezinha, o morro do... É, é, praia do Perigoso, para do perigozinho tem muita pedra, e aí o camarada vai lá, ele fica pescando, só que ele acha que não, a pedra não vai ser lavada. A maré vem, e quando volta não tem jeito, tá cheio de limo, você tá descalço, você tá irregular, você vai se desequilibrar e você vai a água. Então a grande maioria dos socorros de vítimas de afogamento, quando a ressaca tá braba, se restringe aos pescadores. Quando a ressaca não existe, a gente fala assim, ó, como é que está o mar? Né? A gente sempre pergunta para os guarda-vidas. né? Como é que está o mar? Aí o guarda-vida dá a panorâmica. Olha, meu chefe, temperatura boa, tá quentinho, vai dar problema. Está sol, vai dar problema. Estou reunindo né, o, a, a tríade da merda. Água quente, <risos> sol e o mar não está revolto.
0: Eu ia te perguntar exatamente. isso. Exatamente. É exatamente o contrário, né? É. Quando o mar tá agitado,
1: já assusta. O mar agitado assusta e ninguém entra. Sim. A gente fala assim: e meu chefe, o mar tá de afogado. O mar que tá é o mar de afogado? afogado? É o mar cheio de vala e que aparentemente não tá, está tá muito tão, é. revolto. É aí que acontece. Se você pega domingo, água quente, sol, põe mais um elemento. Mar de afogado é batata, tem muita ocorrência. E é interessante que os guarda-vidas têm todo um linguajar próprio. né E aí ele fala assim, ih, meu chefe, aí a gente fala, pô, como é que tá a é tá onda? Ih, tá meio metrinho. Aí tu pô, meio metrinho, né? Pô, meio tá, metrinho, tá a gente tá, tá meio metro. Aí o cara fala, não, não, mas tá meio metrinho e meio. Pô, mano, que que meio é
3: meio, é meio metrinho e, e meio?
1: Aí o outro fala, ih, meu chefe, ó, ontem tava meio metrão. <risos> meio metro. Cara, qual é a diferença entre meio metro e meio? Meio metro e meio metrão? É. Ele só fala assim, cara. E eles sabem. Ó, tá, vala tá o local, vala tá o local, vala tá local. Rapaz, os caras sabem mesmo. melhor olha pro mar. Mas
0: aí traduzindo é o que isso, cara? Meio metrão? Tá
1: piorando. É. <risos> tá aumentando, porque é, já, é, pode ter variação no dia, né? Sim. Não existe aquela variação monstruosa, né? Ah, o mar, ó, o mar tá Malagoa. É de, muito difícil ter um revertério e o bicho começar a pegar. Mas essa diferença de meio metrinho... E, ó, de tarde agora foi pra meio metrão. Tem diferença, cara. Eles conseguem discernir. E aí, essa maré é quebraba. É essa aí que vai pegar o desavisado. E aí, e aí que a gente vai trabalhar.
0: E aí junta com o calor, né? Água quentinha. Água quentinha. E aí o camarada é, manda a cerveja pra dentro. E é
1: interessante... Por que, que de tarde...
0: Que já bateu o efeito do álcool, Exatamente.
1: Né? Ele já chegou na praia, ele já, já tá se estabeleceu, um ele já tá bebendo um tempão. Normalmente a gente não almoça na praia, né? O é. clássico carioca, ele é vai o, pra praia. É o
0: queijo, meu chefe. Exatamente. É
1: queijinho. Ele vai pra praia é. 10 horas da manhã, não passa protetor, se torra no sol de cerveja e não almoça. E
0: não bebe água.
1: E não, aí duas e meia, três horas começa.
0: Come, aí a vontade de mijar e vai no mar toda hora pra mijar?
1: Duas e meia, Mil três dias. horas da tarde, é começa. É isso. Pra você ter uma ideia, é, existe um, existiram né, uns dias emblemáticos pra gente. É, primeiro de janeiro é um dia horroroso. Primeiro de janeiro é aquele, aquele. Nossa, é horroroso. Teve um primeiro de janeiro que a gente bateu 16, 17 levantamentos. Que isso? É muita coisa. Só de afogado. É muita coisa. A gente levanta muito. Mas por que o primeiro de janeiro? Não sei, cara. Tem dias que são horrorosos. Não, porque. A assim, gente imagina. Não é tá... um
0: dia de praia muito cheio. É, cara. É? Primeiro
1: de janeiro é. A praia tá movimentada, tá, 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 tá suja, é, tá porque... com muitas coisas, as
0: pessoas estão mais em casa, não?
1: Não, tem muita coisa nisso aí. Primeiro, é. Uh, uh, muito turista no Rio de Janeiro, né? O, o turista do Rio de Janeiro, Sim. ele. É carnaval e final de ano. O final de ano é mais, é mais ainda que carnaval. Carnaval diluiu muito no Brasil. Mas é, final de ano é Rio de Janeiro, ponto final, né?
0: É, eu tô pensando com a cabeça de quem mora aqui. É. Dia primeiro é um dia que eu não vou não, pra praia. Vai
1: todo mundo, vai. É. é. Primeiro de maio também é um dia brabo. É Maravilha. um feriadão brabo. Tem uns dias que são, são emblemáticos.
0: Mas é. o pior dia é o dia primeiro.
1: Oh, rapaz, dia primeiro. Histórico. É, é histórico, né? Tem, tem dia primeiro que também passa batido, e a gente, mas a gente se lembra daquele que foi brabo. Porque o, o, né, o, o acidente, o corpo de bombeiro em geral, ele trabalha mais nos, em dias específicos. Obviamente, carnaval né, é imensurável. Né? Carnaval, a cidade fica louca, é turista para tudo quanto é lugar, a base de álcool. Então, você imagina a quantidade de coisa que o corpo de bombeiro trabalha. É, há, há um tempo atrás, eu acho que nem tem mais isso, mas eu cheguei a pegar essa época, mais no SAMU, que Cosme Damião era o dia do atropelamento. Porque a criançada tá toda tá na, rua, na rua. Mas isso acho que acabou. Na nossa época, eu acho Não que ainda tem tinha mais muito, essa é, tradição caiu. Tá, essa tradição diminui, meio que caiu. Diminuiu, e aí, né? graças a Deus, diminuíram os atropelamentos. Mas era um dia muito emblemático também para atropelamento. Cosmo Damião.
0: Agora, irmão, é, todos esses elementos que tem nessas praias, Ipanema, Copacabana, Leblon, Copacabana, né? é, Leme, essas praias daqui da Zona Sul, é, o mar é mais calmo. E aí as pessoas ficam mais na areia, né? Por mais que tenha aqueles dias que tá batendo mais, mas é mais fácil tomar banho de mar nessas praias do que, do que em outras. Não, não, não é não. Eu, eu sou lá do outro lado da poça, né? Niterói. E aí, é. o pior, a pior praia lá é Itacoatiara, né? É, Niterói aí, tem essa característica. Cambuinhas é aquela aguinha aquela boba que todo mundo vai pra ali e fica ali na beira da água, mas Itacoatiara bate mais. É. É,
1: é, lá na, depois de é, Niterói tem essa característica, é né? o tombo. Né? As daqui do Rio de Janeiro não tem essa, tem essa característica. Mas elas são perigosas pra caramba também, cara. Copacabana, é, tem uma parte de Copacabana ali que tem, sempre dá problema. Chegando pro Lido, né Chega, Lido é uma, aquela partezinha um pouquinho antes do Leme, posto 3, 3,5, tem, onde tem o Copacabana Palace. Sim, que é onde A o referência muito do Copacabana fica, Palace. É. Ali, Vira e mexe tem problema. E por quê? Não sei, cara. Tem muita aglomeração. Muito Teve, teve um, um, um dia específico que foi quando o Papa veio aqui. Eu me lembro desse dia como se fosse hoje. É, a dificuldade que a gente tem em operar na praia é porque é, a praia não para para o Corpo de Bombeiros. né? E o helicóptero quando ele se aproxima da praia, Aí que você imagina rua, o que, que acontece. Antes da gente pousar, é o problema do guarda-sol. Né? O, o helicóptero ele provoca uma, uma, um colchão de, de ar muito grande. Isso é inevitável. Não tem como a gente evitar isso. Não tem jeito. Então o primeiro problema são os guarda-sóis voando, voando para outro quanto é lugar. É. E às vezes machucam as pessoas. Não é incomum machucar uma pessoa uma criança com isso, não. Quando você desce, quando você consegue pousar, a quantidade de gente que vem à aeronave é muito grande. E a nossa responsabilidade é muito maior, porque, primeiro, é, a gente tem que ter uma responsabilidade com a nossa vida, responsabilidade com a aeronave, e, sobretudo, responsabilidade com os transeúdes. Você imagina se a gente desce uma aeronave num local que tem muita gente e um curioso desse acaba se acidentando com uma hélice da aeronave, por exemplo. De quem vai ser a responsabilidade? Então quando a gente desce em locais muito aglomerados, a gente tem que ter uma preocupação enorme e tem que ter a ajuda dos guarda-vidas, dos bombeiros de terra. Porque senão a gente não consegue pousar. Esse exemplo que eu estou te falando um dia foi na Praia de Copacabana. Não conseguimos pousar. Porque a quantidade de gente era muito grande. Não tinha faixa de areia. A gente de cima te falou, pô, vamos procurar uma faixa de areia. Não tinha. E nesse local do, 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 perto do Copacabana Palace, ainda é um local bom, porque constantemente tem aquelas quadras de esporte de praia, quadra de vôlei, e vira e mexe tem... É, são os cercados que tem evento, até evento de música. E de manhã aquilo ali fica tudo vazio. E a, a, eles meio que limitam os banhistas de entrarem ali. Então é ali que o helicóptero consegue pousar. Se não fosse aquilo ali... Um domingão de sol é difícil da gente pousar na areia. Então tem que ter essa preocupação também. E nesse dia especial do Papa, olha que relação que foi. Não tinha possibilidade da gente pousar na areia.
0: Então, é, se a gente for falar a praia mais perigosa que, que mais tem é, acidente seriam essas aí que você falou. É. é Zona, Sul, Zona Sul, Copacabana, Copacabana Ipanema, Ipanema e Leblon.
1: Leblon. Com né, a exceção de Taquatiara que tacuatiara quando pega... O, o guarda-vida mesmo sabe, né? O guarda-vida, ele, ele tem... Ele, a gente fala, eu, eu dou a mão para o amatório que o guarda-vida é um cara diferenciado, né? Porque no nosso grupamento, é, o pessoal da saúde, a gente lida com situações emergentes, situações inimagináveis, é, mas tem aquela hora que a gente fala assim, cara, é, não dá. A pessoa está muito grave. As lesões são incompatíveis com a vida. A lesão é incompatível com a nossa competência. E infelizmente ele vai falecer. O camarada da corda, ele ele tem que se preocupar muito com o equipamento dele. Se o equipamento estiver OK, a probabilidade dele se acidentar é muito pequena. A probabilidade dar problema é muito pequena, mas o equipamento tem que estar tá OK. O camarada do fogo, o cara que combate o combatente do fogo, bombeiro combatente do fogo, ele vai combater o fogo até um limite que ele chega assim, ó, para. Vamos deixar queimar. Porque não tem condição da gente debelar isso aí. A possibilidade é extinguir o fogo por acabar o combustível. O guarda-vida não, cara. O guarda-vida, ele lida com o mar. E como é que o mar tá? Não sei. Mas eu vou ter que chegar lá. Então é por isso que o curso deles é muito complicado. Ele tem que ter uma competência muito grande. É um preparo muito grande. Porque é aquele bombeiro que ele vai falar assim. Eu não quero saber o meu cenário. Eu vou chegar lá. Tanto que, se eu não conseguir sair, eu vou delegar essa responsabilidade para os outros, que é o helicóptero. A AMA, a moto... A, jet ski. É, é, popularmente conhecido como jet ski, mas é a, auto, moto, ambulante, a moto, moto aquática. A moto aquática salva muito o guarda-vida, porque é da situação. Ele vai pular, ele vai ver um camarada se afogando, meu amigo, é visão de túnel, ele vai chegar lá, independente do mar em fúria ou o mar que tiver. Agora, para sair de lá aí ele vai precisar de ajuda, na pior das situações. Porque a grande maioria das situações, ele se vira sozinho. Então, o guarda-vida é o cara e que... E aí,
0: nesse caso, o mar agitado dificulta mais, né? Dificulta. O tipo é muito. de mar mais difícil para é. essa extração ainda do guarda-vida são esses mar... Mais... O, o, o tipo de mar igual é Itacoatiá, que é. foi que tem o... Como é que é o nome? É Mas de tombo, né? De tombo.
1: de tombo, é é muito ele, difícil. ele ser
0: muito agitado, ele tem... E ele
1: tem que passar, na verdade, o, o grande, a, a grande dificuldade de todo mundo que entra no mar para salvar alguém, ou até quem entra no mar, é o local da arrebentação, né? Que você tá no raso, você, você recebe aquela carga da, da onda, mas você tá no raso. Tá beleza. Quando você não consegue mais, até passou da tua cintura, quando você toma um caixote, né? Sim. Você já sente. Quando você toma um caixote sem ter possibilidade de se soltar, é, botar o pé para ficar... Ativo e conseguir respirar Conseguir não se cansar É aí que tá a merda Então é aquele espaço que a gente chama de arrebentação É onde as ondas estouram Onde tem aquele espumeiro Você conseguiu passar aquele espumeiro E você tá lá fora a gente chama, ah, O cara foi lá para fora O mar lá tá menos agitado Por que, que ele tá menos agitado? Porque a areia não tem aquele relevo O que faz a onda justamente o que é É a areia subir e a água não ter para onde ir, então ela toma porrada e faz o... aquela bola, né? Então lá no fundo não está tão agitado. Então o que que o guarda-vida faz? Ele sabe que ele vai ter que passar aquele perrengue. Ele pode ter que pegar esta pessoa no perrengue, mas ele vai levar para lá depois da arrebentação. Onde está tranquilo? Onde está ap aparentemente tranquilo. tranquilo? O que pode acontecer? Ele fala assim: eu não consigo voltar com ele. Porque aí é ele, a vítima, e não é incomum duas, três, quatro vítimas. Não é história de bombeiro. Bombeiro lá do Goa segurou cinco vítimas fora d'água. Cinco! Não é brincadeira. Mas ele não conseguia se deslocar. Então o helicóptero foi lá e foi resgatando uma por uma. Cinco fora d'água. Cinco Cê fora Você fala, fora
0: é aquela situação onde a cabeça tá... A
1: cabeça, havia via aérea da pessoa tá fora d'água. Ela cinco, consegue respirar. Cinco vítimas. Cinco vítimas. O único cara. O único cara. Sabe Nossa. por que, que ele não, 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 não desistiu? Porque era uma mãe... grávida Meu Deus. Falando para ele... Me deixa morrer. Salva meus filhos. Então era mãe grávida com as crianças? Era. É. Meu Deus. Esse camarada... É colega nosso lá, ele já se aposentou. É um, um monstro. É, nesse dia, a gente estava. Eu não fui nessa ocorrência. Era só uma ocorrência de guarda-vida. Não precisou ir ao aeromédico, um por causa dele. Porque ele não deixou afundar. A gente não foi. Quando ele voltou, aí todo mundo comentou aquela coisa. Parará, parará, parará. Acabou. Acabou o expediente. A família dele foi lá porque era normal é uma família que está constantemente fazendo eventos é, lá com a gente então a família dele foi lá buscar ele para levar para algum lugar aquela coisa toda e ele era ele na época ele era um subtenente é, hierarquicamente nessa besteira é menor que eu era na época acho que era um capitão e aí eu fui falei é é sua família cara ele é meu chefe tipo assim por quê eu falei assim a sua família sabe o que que você fez hoje cara Pô, meu chefe, por quê? A tua família aí tem quantos aí? Aí tinha lá, era a esposa dele, mais uma, ele tem duas filhas adolescentes, mais um sobrinho, aquela coisa, era mais ou menos cinco, né? Eu fiz essa relação. Falei assim, essa tua família de cinco aí sabe que você acabou de deixar cinco pessoas em casa, que elas iam morrer? Aí ele, pô, meu chefe, pô, não fala assim. É, mas eles têm que saber disso. Eles têm que saber que tu é um herói, cara. Aqui você é um herói. Ele ficou todo. Falei, cara, a gente tem que se tratar assim. O cara deixou cinco pessoas a menos no céu, rapaz. Isso é muita coisa. Porra. Isso não é brincadeira, não. E para lá é absolutamente normal isso. a gente É a nossa função, né? Mas eu acho que a gente tem que estar tá sempre enaltecendo esse camarada. Tem que estar tá sempre enaltecendo quem está fazendo isso. Porque é anônimo, a gente não quer o obrigado de ninguém. A cada 100 ocorrências vem um agradecer. A gente faz uma brincadeira, brinca, faz aquela coisa toda. Mas não é esse o objetivo. Mas, cara, a família tem que saber, cara. Que a gente lida com uma situação muito grave, muito complicada. É que nem o policial militar. Ele está sempre na violência. Se a família não souber o que aquele camarada faz, cara, porra, ele tem que ter alguma coisa. Ele tem que chegar em casa e ele, porra, tem que dar moral para ele. É a mesma coisa. E aí ele ficou todo, pô, meu chefe, desculpa. Falei, não, porque que isso? Estou brincando.
0: É isso, cara. E é isso aí que a gente tenta fazer aqui. Exatamente mostrar para as
1: pessoas o valor. Mostrar o valor que o funcionário público que lida com segurança, com defesa civil, tem, cara. Porque é, se a gente depender do mal do mundo, né? O mal do mundo não quer saber da gente, não. Pois é, irmão. O mal do mundo cara,
0: é... É, isso aí é, tem... Tu, tu já colocou vários elementos aí, já respondeu várias perguntas que estavam que na minha cabeça aqui. É, que é essa questão do álcool, é a questão do, do dia favorável, tá gostosinho, o clima tá tudo bom, o cara tá ali um tempão na praia, e aí vai tendo característica do mar que ele não conhece, né? E aí vai, vai, vai causando esse... esse, esse... Tá
1: aglomerando, né? vai só juntando. juntando né? É o queijo, né? A gente fala que é, e, é o queijo você falou isso? a do... Trídeo... É um queijo suíço que você, tem um buraquinho, você passa pelo buraquinho, você vai passando pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro. Todas as situações. Chega lá no fundo, deu problema. É, é o acidente. É o, todo acidente gira em torno disso. Né? A gente tem uma árvore de, atrás do acidente. O acidente não acontece por acaso. Tem uma quantidade de situações que vão chegando e a gente não vai, né, não vai dando conta e que no final acontece. E esse, essa árvore ela acontece constantemente. Por isso que o bombeiro... né? é chato porque ele tá vendo tudo isso que tá acontecendo 95% das vezes não acontece sei lá por quê. mas a gente fala, cara é, teve uma situação aí com a minha família ah, eu tenho três filhas a filha do meio hoje está com 15 mas ela divide, tem tá uns 7 e 8 e aí a gente deixou ela ir pra praia do Leme com uma outra família um amiguinho dela da escola quando ela voltou ela falou assim, pai, eu perdi o meu sapato. Era tipo um, aquele Crocs. Clássico para andar na praia, né? Eu perdi o meu sapato. Eu falei assim, como é que foi isso, meu amor? Ah, a gente estava no mar e o Crocs levou. E aí, cara, aí o que, que vem na minha cabeça, né? O que, que foi isso aí? Ela estava no mar com a outra criança, veio uma onda, pegou ela desprevenida, ela caiu. Aquele rebuliço... Aquele caixote, né? Que gente
0: aquele caixote.
1: caixote. A barata voou. O que, que é barata voou? Levantou voo. Barata levantando voo. Deu merda. Que não conseguiram pegar o chinelinho dela. Mais um pouquinho, não conseguia pegar quem? Ela. Ela. Depois decidi, eu falei assim, filho é minha, menor não vai pra praia com outras
0: pessoas. Pois é, quando tu falou que, que ela tava com outra família, eu fiquei pensando, porra, irmão, como é que tu consegue ver essas merda todas? Pois é. Daquela época
1: e de o, lá o, pra o cá o croczinho dela tá no meu armário até hoje. O que ficou? O que ficou. Pra eu lembrar da merda que eu fiz.
0: E não deixa de ser um, um, um símbolo de vida, né, É um cara? símbolo. Porque de vida. você sabe...
1: O que aconteceu foi Como clássico, evolui né? rápido, né, Exatamente. cara? Exatamente. O que aconteceu pra mim tá claro.
0: Assim, não poderia ser aquele caso da, da sandália estar tá solta na areia porque não, não tem força para chegar lá, né? Foi. foi com ela. Isso que você falou da barata voando ali, essa... Essa, essa metáfora. É, é, eu é, sempre é, gosto de fazer essa que, metáfora. Que provavelmente é numa formação daquela que, de que tu falou, onde a onda bate, né? É. Que faz aquele tumulto. A
1: metáfora da, da, da barata voa é aquela brincadeira que eu sempre Quando a gente trabalha, a gente dá trabalho com treinamento, treinamento é emergência, né? A emergência... É, não é quando a barata, você tem uma barata no meio da rua, aquela cascudona, aquela de bota, que ela anda meio, né? Bonitona, você nem liga pra ela. Você, ah, deixa ela pra ir. Se ela não subir no meu pé, tá beleza. Agora, quando a barata entra na sua casa, aí o negócio começa a complicar, você quer matar essa porra. Quando ela levanta voa, o nego, ah, não fica um. É. Aí que a barata voa. É que ninguém mais tem controle sobre nada. Sim, sim. E é um
0: clássico, né? Todo mundo fala, porra, na hora do barata-vô,
1: não é, sobra uma, meu irmão. Mas é isso aí.
0: É. Não tem macho que fique, porque é o bicho. Mas aí, cara, a minha pergunta é o seguinte. Eu aprendi é, que aquilo ali é banco de areia. Não sei, como é que é o nome? Ô, Manoval, tu é, que gosta aí de, de cair no mar também. Aquela parte onde você vê que tá
1: fazendo vala.
0: uma vala. É vala,
1: é vala. É, é, é vala, corrente de retorno. Corrente, que corrente de quê? Eu... Corrente de retorno. Isso. Que porque o nome aí. é porque a, exatamente, se você ficar de frente para o mar, você vai ver que a, as ondas elas batem mais ou menos, né, com, com um delayzinho. Aí tem uma hora que não não tem onda. Ué, por que, que não tem onda ali? É porque a corrente de retorno passou direto da onda. E aí é ruim, porque quem é leigo vai falar assim: "Eu vou ficar, vou entrar aqui porque aqui não tem onda". É exatamente Mas ali, ali puxa. que tem, é ali que puxa ali que é a vala. O banco de areia é outra coisa. O banco de areia é aquilo Perfeito. que eu falei. O relevo, ele não é retinho, que nem asfalto. Ele tem ondulações. E tem praias aqui no Região de Barra a Tijuca é assim. Você entra, vai no calcanhar, aí ela sobe um pouquinho no, 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 no joelho, vai subindo, vai subindo, tem uma hora que você não dá pé. Aí você nada um pouquinho você volta de, de, com o pé. Não, não vai ser exagerado, você não vai chegar no calcanhar. Mas você vai dar pé de novo na cintura. Isso que a gente chama de banco de areia.
0: Oh, perfeito, eu, eu me confundi. Inclusive, aí o risco do banco de areia é o cara achar que está numa altura e logo ali na frente ele exatamente. pula. Exatamente,
1: um está ali e ele, se tem banco de areia é porque ali teve arrebentação. Né? Porque essa irregularidade no terreno, ela acontece justamente por causa do turbilhonamento das ondas. Então é ali, ali vai ter arrebentação, mano.
0: Não é normal, não é natural ter não, o banco de areia. Assim, é, se exatamente. tem um banco de areia é um indicativo. É um indicativo. Perfeito, irmão.
1: Praia, rapaz. é Praia é... Eu tenho medo de praia.
0: Bom demais. E aí, Manovaldo? Volta. Mano, volta, tira a onda fala que é surfista, pegador de jacaré de taquatiara. Fala agora, irmão. Eu, oh, rapaz. Eu, eu Qual respeito, é a tua pergunta eu, em relação a taquatiara?
2: Eu, eu respeito muito o mar. Eu já passei um sufocão lá, cara. Olha aí. E bem, tem que taquatiara, tá é. Né? Tá porque, tipo, a questão do meio metrinho tá meio metrinho. Aí daqui a pouco dá uma subida, né? Entra aquele suel, aquela... aquela... Aquelas ondas né, em sequência um pouco maiores em Tacoatiara e em Jaconé. Não sei se você conhece. É, Jaconé Também é. Também um é cliente. Também é É uma praia de tombo, com umas praias de maricá ali. E tem essa questão, porque a arrebentação fica muito além da, da, de onde dá pé, né? Onde a gente fala que dá pé. Enfim. É,
1: e, aquele costão, né? O costão é, de Tacoatiara é muito perigoso. Tem dois locais no Rio de Janeiro que guarda-vida tem medo. Ele tem medo, mas ele entra. É o costão de Taquatiara e um local que a gente conhece como cemitério. Olha só. É tá explicado. É, né? é o finalzinho ali da Niemeyer, O comecinho da Praia de São Conrado, onde tem pedra. Ali é só você parar o carro ali e se olhar pra baixo, você vê que o bicho pega. É um encontro de marés. É monstruoso. Não foi ali que o, que o surfista tirou exatamente, o guarda-vida da água? Exatamente. Ali, ali é o cemitério. Olha o nome.
0: Ali é, é o que se chama é, de cemitério? É. Ali é brabo. Isso aí rodou o, o rodou Brasil, talvez o mundo, talvez rodou o mundo, mundo rodou né? O o, Para tu ver é saber o, a saber o conhecimento que o que o do local. Né? É, como é que é o nome do cara que é local do mar ali que eles falam?
1: Ah, não é o Raul, é, é, o, ah, local, é, é o local. É o local. É o local, né? Raul é o cara
0: de fora, Então o local domina ali, o né? Local domina. Tanto é que é, foi feita a imagem, né? O moleque joga a, plan a prancha, aquele ali foi, e né? vai e tira o guarda-vida, né? Aí ali, foi... ali é o cemitério. Ali e, é o cemitério. E o costão de Taquatiara, pô, muita gente concentra ali no costão. Fica justamente ali no pois costão. é, cara.
1: Não dá pra entender. O costão de Taquatiara é brabo pra cá.
0: Mano, volta e fica ali. Não fica, mano, volta.
2: Cara, eu... Eu já... Não tem... Eu gosto de pegar um tu não racareta. quer contar que tu encheu os cornos <risos> e tu quase foi afogado, não, é isso? Não, não, não. Pior que foi de prancha. Às vezes que eu passei isso Surfista, você eu tentava, eu tentava surfar. Depois eu vi que não é muito a minha praia, eu parei. Ah. Mas... Foi, Parou foi, a foi tempo. De prancha. Né? Foi de prancha. Aí é complicado, irmão. É, é porque
1: doido, é, é, é o surfista, né? Porque aí... Não, não é local?
0: É. Não é local. Chegou ali, os caras botaram ele na rabuda não deixaram ele ficar na onda é, dos caras.
1: é tipo isso.
0: E aí... Se e fuleu. sem
2: contar que se você for lá piruá lá, é, sai porrada e tudo. Então você tem que ficar ali no, onde deixa você ficar, mais ou menos assim. E né? isso é uma
1: vantagem, cara. O que ele falou acontece, né? Essas coisas, gírias de surfista, né? O, o, o local, ele toma conta da área. Mas é, é, é até para uma questão de segurança, cara. Porque é, até para guarda o guarda-vida, o guarda-vida vê um cara entrando de prancha, ele, opa, esse aqui eu não preciso me preocupar. Esse cara aqui é surfista, pô. Tanto que eu falei pra você, quando tem a ressaca, o bicho pegando, só entra surfista. Então, se entrar um desavisado de prancha, esse vai sofrer. Porque ele vai tomar todas as porradas, né? E o guarda-vida pode não estar tá prestando muita atenção nele. Isso é complicado.
0: E além do surfista ter a manha, a prancha é um equipamento que faz seguida Nossa, também. Nossa, né?
1: é um... Né? Ele segura ali, se apoia ali... Vai, vai ficar com a via aérea fora da água. Isso é o clássico. Tanto que tem uma quantidade enorme de surfistas que faz salvamento e fazem só cada salvamento maravilhoso. Se não fosse a surfista, pô, a gente ia ter muito mais trabalho. Todo não. surfista aí tem umas pesquisas. Esse,
0: esse caso aí do, do, é, isso foi do camarada com a prancha, tanto é que, que o Margui tava estava brabo que o próprio guarda-vida teve dificuldade. Né? Tem, Ele foi é. salvar... Né? Eu, não, é, eu é não sei exatamente o detalhe É justamente
1: sabe? essa dificuldade De você retornar né? Porque você chegar no local Você já chega na vítima muito cansado né? Aí você consegue estabilizar a vítima você Tem, que, é, tem todo, né, toda uma técnica Não é chegar e pegar se, 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 se for um camarada É por isso que tem muito, muito acidente Muito afogamento de pessoas que tentam Salvar as outras A probabilidade de você não sabendo Salvar um afogado Você se afogar também é enorme, enorme monstruosa então o cara tem toda uma técnica. Só que ele tem a técnica e ele tem que estar tá com uma condição física enorme. Porque ele tem que segurar e aí ele tem que ver o que, que ele vai fazer, né? Agora, eu consegui segurar esse camarada aqui. Tô tentando dominar ele, tô tentando diminuir o estresse dele. Agora eu vejo o que, que eu vou fazer. E aí que ele começa a entender, ele tem que pedir ajuda. Não existe só um guarda-vida. Um guarda-vida trabalhando sozinho é loucura. Então tem que estar tá sempre uma cadeia, né? Para gente montar uma estrutura para todo mundo se salvar. Se você tentar fazer isso um só, vai se complicar. Não tem jeito. É, esse
0: caso aí, ainda que de, de matéria jornalística, eu não sei se você conheceu o rapaz. É, esse caso, que o que foi? A vítima já tinha sido tirada da água? O, o, o guarda-vida estava tava afogando? Eu não me, lembro, não me lembro. me Quem estava com a vítima? Mas eu não? acho
1: que ele estava. Eu não me lembro. Sinceramente, não me lembro. O que eu me lembro é que ele teve. Ele, o, 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 quem salvou ele entrou por ali e teve que dar a volta toda para sair na praia que tinha menos pancada. Isso eu me lembro nitidamente, que deu uma volta enorme. Geralmente se faz isso, né? Você chega no local e agora por onde que eu vou sair? E geralmente ele sai para um local muito mais distante do que ele entrou. Por uma questão de quê? De menos ondulação, menos pancadaria. Mas sinceramente eu não me lembro se estavam os três. Né? Ele, a vítima e o surfista que socorreu. Não me lembro.
0: Maravilha. Irmão, você falou também que para fazer parte da unidade lá do Goa, tem o CTO.
1: É isso é, o nome lá. do curso? Eu Vou explicar para você o que, que é.
0: Conta para a gente. Lembra que eu falei para você que é. lá, lá
1: no, no, no grupamento a gente lida com é, os especializados, né? É o guarda-vida, o salvamento em altura e o camarada da saúde. Só que para ele entrar no grupamento, é para ele, ele saber é, labutar com o vetor aéreo, é uma diferença muito grande para os que são guarda-vidas da areia, porque dos que são salvamento em altura no grupamento de salvamento em altura e para o pessoal da ambulância. Tem uma diferença muito grande. E aí como é que se sana essa diferença? Fazendo uma subespecialização. Essa subespecialização começa com o curso de tripulante operacional. Que esse sim, ele vai pegar esses três especializados e vai incutir nele toda uma... Né, toda uma lógica de lidar com o vetor aéreo. E aí, é, o curso geralmente gira em torno de 4 a 5 meses. Né? É um curso bem complicado, é aquele curso clássico mesmo, que todo mundo de cabeça raspada, você vira número, é, a primeira semana é daquele jeito que você conhece, e aí depois vem as instruções, é muito uma carga de instrução muito grande. Né? É, normalmente, nos cursos de corpo de bombeiro, a carga de instrução é muito maior que a carga de dita ralação. Né? Tem aquela ralação, tem aquele, todo, todos aqueles protocolos, tudo que a gente conhece de curso, mas a, a carga de informação é muito grande. A gente primaria por isso, é a carga de informação. começo é selecionar. Depois que a gente selecionou que os que não se adaptavam àquela, àquela carga inicial já foram, aí a gente vai realmente formar o tripulante Sim. operacional. É assim que ele entra no grupamento. Depois que ele entra no grupamento, ele fica em torno aí de seis meses é, dentro do grupamento, entendendo o que, que é o grupamento de operações aéreas. Depois é que ele é autorizado a começar a tripular as equipes que fazem socorro. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Por que essa preocupação? É, primeiro porque é, o vetor aéreo tem um, 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 um grau de dificuldade é muito grande em relação a, a, a principalmente a segurança da gente, né? A gente prima muito pela nossa segurança. É, você quebra uma ambulância na estrada, a ambulância fica parada. Se quebra um, um helicóptero no ar, ele cai, toma, morre todo mundo. Coisa Isso. bastante óbvia, né? É, então a, a operação com o helicóptero é extremamente complicada. Não adianta a gente colocar um médico excelente de ambulância, um enfermeiro excelente de ambulância que o simples barulho da aeronave é, vai deixar ele atordoado e ele não vai conseguir fazer nada. A gente já viu constantemente isso. As pessoas que chegam no grupamento, é, elas cometem os erros mais é, absurdos possíveis. A gente fala 50 mil vezes. Pra você ter uma ideia, né? É, todo mundo, é, vamos, vamos imaginar um helicóptero. helicóptero é uma cabine pequena, né, com uma hélice, geralmente três ou quatro ou cinco hélices em cima... E aquela hélice ali, a princípio, numa superfície é, regular, ela não causa grande estrago. Né? Até porque, por mais que você estenda a mão para cima, você não vai conseguir chegar nela. Sobretudo nas aeronaves que a gente opera. Só que o grande problema é que é, o helicóptero ele tem variações de posição muito grande. E o rotor de cauda, que é aquela hélicezinha menorzinha que está lá na cauda que na verdade ela gira muito mais rápido que o, o, o rotor principal, e faz com que ela fique invisível. E aquilo ali é que traz grande problema. Você vai no YouTube da vida aí você vai ver vários acidentes assim. As pessoas esquecem que, que tem. tem o rotor de cauda. E com o barulho, levantou a poeira na areia, então levanta areia, levanta a terra, levanta tudo, você perde a o cara que está acostumado com a Terra, ele perde a noção, ele fica desorientado. A probabilidade dele ir para ali é enorme. E várias vezes diz, tem que segurar. Então, isso é um, uma, uma problemática muito grande. Por mais que o cara seja especialista na área dele, ele tem que ser subespecializado para tripular uma aeronave do Corpo de Bombeiros. Não tem jeito. Pra você ter uma ideia, até os pilotos fazem o curso de tripulante operacional. Quando a gente fala isso para todo o resto dos, dos estados do, do Brasil, eu falo, ah, tá maluco, cara. O piloto tem que fazer curso de piloto. Não, Mime. Aqui no Rio de Janeiro, ele tem que fazer o curso de tripulante operacional para ele entender tudo que acontece na aeronave. E aí, o curso dele de piloto é a parte. Ele entendendo o que é um tripulante operacional, ele cuida da dele. Porque senão a gente vai, ficar, vai, vai, vai deixar estanque. Né? O piloto só se preocupa com... Com o pilotar a aeronave. Na verdade, isso não é uma grande mentira. É, o piloto, ele, ele é o chefe, é o comandante da operação, porque ele está com o manche, né, os controles na mão, mas quem pousa a aeronave são os tripulantes. Por que, que é isso? Porque a gente tem que pensar numa ambulância ou num carro, o carro é um caixote. Ele não tem cauda. Ele é um caixote. Então você entrou no carro, você sabe exatamente a dimensão dele. Você entra em qualquer carro, você sabe exatamente qual é a dimensão que você pode estacionar, por exemplo. Na aeronave não tem jeito, cara. A nave é uma bola e um cone que vai lá embaixo. E ainda tem a dimensão das hélices. Então, para você ter a dimensão de onde pousar, é muito difícil. Porque a gente fala que o piloto ele só olha para frente. Quem olha para o lado é o tripulante que tá do lado esquerdo. Quem olha para o lado direito é o tripulante que tá do lado direito. E é aí que a gente consegue manobrar a aeronave e colocar a aeronave pousada em qualquer local qualquer local plano. A restrição de, de, de tamanho do local, pra gente é, é, é milimétrica. Você olha, dá pra colocar, a gente vai colocar. Mas não é só o piloto. É uma interação, né? o triângulo. É o camarada, é o que a gente chama de fiel. Né? O fiel, o nome diz, né? o que ele fala é lei. Então tem uma triangulação do fiel da esquerda, do fiel da direita e o piloto. Esse triângulo é que pousa a aeronave. Senão não adianta nada.
0: E o fiel faz o CTO também?
1: Lógico, o fiel é um tripulante. Ou, mas de tem
0: uma formação específica? Não, para é, ser o fiel. Todos nós, o tá pra... todos nós somos fiéis. O CTO está capacitado para...
1: Todos nós somos fiéis. O guarda-vida, o camarada da altura e o camarada do aeromédico. O camarada do aeromédico, ele tem uma dificuldade maior de ser fiel porque numa operação, se ele sair da operação do aeromédico, ele, ele compromete a guarnição. Entendeu? Então se o médico fosse fiel numa, num salvamento no mar, se tiver aeromédico, cadê o médico? Sim. Então, normalmente a gente só faz a função de fiel no aeromédico. Que também é uma baita função. Porque o aeromédico, ele pousa teoricamente em qualquer local plano. Né? Ah, lembra que eu falei pra vocês, ó, o, 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 o helicóptero do Corpo Múmero não precisa pousar. Ele tem pode, que chegar lá. Ele tem que chegar lá, ele pode pairar e a equipe vai descer. O aeromédico, ele pousa em qualquer local plano. plano. Essa é a grande vantagem. Se tiver que ir uma equipe do aeromédico num local que não dá para pousar, a gente vai na outra nave. Então a gente consegue é, ter, vamos dizer que seja a, a nossa guarnição para duas aeronaves sejam 10 bombeiros. A gente consegue ter, né, uma equalização adequada. Imagina, tem uma situação que é um salvamento em altura, é, o helicóptero não vai poder pousar, mas a gente tem que descer um camarada da saúde, ou médico, ou enfermeiro, ou um técnico, para ver qual é a condição da vítima que está, por exemplo, arborizada. O que, que é o arborizado? É o camarada que, por exemplo, ele tá, isso acontece muito para Pente, asa Delta, é, Paraquedas, esses caras, eles caem na mata, só que ele não cai no chão, ele cai na copa da árvore, a gente chama de arborizado. Né? Então o arborizado não tem como o helicóptero é, chegar. Na copa da árvore, né? Ele vai ficar em cima, mas o bombeiro vai chegar na copa da árvore. Na montanha, né? O, o, imagina que um alpinista ou qualquer camarada, ele tá numa situação de desfiladeiro lá, preso na parede, o helicóptero não chega lá, mas ele vai chegar por cima, o camarada da altura vai dar o jeito dele e vai se prender na parede também. Então, se tiver aqui um camarada da saúde, ele também vai fazer isso. Por isso que as instruções do CTO, elas são é, todas juntas. Então, um médico, um enfermeiro, um técnico faz o que o camarada da corda faz. Só que quem vai ser a coordenação da equipe? O camarada da corda. Eu posso pular na água com o médico, com o técnico. Mas quem vai coordenar essa minha pulada na água? O camarada do Gemar. O camarada do Gemar pode fazer um, 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 um atendimento de saúde. Mas quem vai coordenar esse atendimento? O cara da saúde. Então, lá a gente respeita a especialidade, né? A ideia do CTO é que todo mundo consiga fazer basicamente o que todos fazem, salvo a nossa especialidade. Então, são três. Né? Botar o, o triângulo. Gemar, altura, a, é, saúde. Todo mundo faz todo mundo. Mas tem sempre um especialista tomando conta da operação. Então, é, lá no grupamento, a gente tem essa, essa ideia de que é, não é o sargento que manda no cabo que o cabo que manda no soldado. É o especialista. Se o sargento é especialista, eu vou falar para ele, meu amigo, como é que eu faço? Ele vai assim, ó, ah, mas você vai fazer isso, isso, isso. Ali, ah, mas ninguém fala lá. Lá a gente também tem uma cultura de que todo mundo fala pelo nome. Todo mundo come junto. As diferenças sutis, mas que existem. É uma mesa desse tamanho aqui que todo mundo come junto. É o coronel, é o cabo, é o. não tem soldado, né? É cabo, sargento, capitão, todo mundo comendo junto. Porque tem uma outra característica do, do, do grupamento aéreo. É, alguém vai falar assim... Pô, mas o coronel tira serviço? Tira. Ele está de serviço. E
0: faz salvamento também? Ele faz
1: salvamento também, porque ele é piloto. E ele, ontem eu estava de serviço com um coronel na ponta. Ele era o, 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 o piloto do helicóptero de salvamento. Então, não tem essa. É especialista. Se eu estou de especialista... Na saúde, o coronel que vai perguntar para mim o que, que eu tenho que fazer. Eu vou falar isso, 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 a gente vai fazer junto. E se for uma, uma, o cara do Gemar, pode ser um cabo do Gemar. Eu vou chegar, meu amigo, o que, que eu tenho que fazer? Isso, isso, e a gente vai fazer junto.
0: Isso, isso, é, isso aí é o espírito de corpo, né? É de unidade. De Mas tem... ainda assim tem, tem a hierarquia, como qualquer instituição militar.
1: Institucional.
0: Institucional. É, aí minha pergunta é... é como é que está dividido ali entre praça, oficial, para ser piloto pode ser o praça é, também? Como é que é o isso tem mudado,
1: Isso tem mudado ao longo dos anos, né? Mas é, já foi, já tiveram, já tivemos sargentos pilotos, já cabos, pilotos. Hoje em dia, não mais, hoje em dia, é, depois de um eu não, não, não me recordo a última data que a gente fez, é, né? O estatuto né, do, do Grupamento de Operações Aéreas. É, para você ser piloto do Grupamento de Operações Aéreas, você tem que ser é oficial do fogo você não pode nem ser da área de saúde nem ser de outra é, tem que ser o, o cara de carreira né o cara o oficial que faz o, o a academia de corpo de bombeiro academia de bombeiro militar é tem que ser eu acho que ele só pode ser até capitão porque não adianta você formar um coronel porque a, a formação é muito grande a formação a formação de um piloto do, do, do grupo de operações aéreas não não é por menos de 5 anos né? então é, justifica você não, não começar a formação um major ou um coronel porque aí você vai perder esse camarada não tem sentido mas a tua pergunta a tua pergunta é tem que ser um oficial do fogo oficial de carreira do corpo de bombeiros
0: e até o período ali de até capitão para poder aproveitar pra poder no aproveitar, caso lá é. o coronel lá na unidade é, é piloto mas é piloto. foi formado foi já, formado. já
1: é bastante experiente é,
0: é acho que o GAN também está assim né é, aí eu sei que é eu imagino Militar, que sim, mas eu já ouvi falar que é, também é a mesma estrutura. Eu acho
1: que é, é, é bastante lógico, né? Imagino que Bem sim. Estado. Exatamente. Não, a gente tem algumas tem umas diferenças sutis, mas a estrutura é basicamente a mesma. Sim. Mas a, a vantagem da gente lá no, no em relação a outros quartéis e até outras forças é esse espírito de equipe que a gente tem. Te contar uma brincadeira que eu fiz com o um capitão que aqui. Tá, ele estava recém-chegado na unidade. Quando ele é recém-chegado na unidade, ele não, ainda, não, né, ainda não, não acostumou com isso. Ele estava acostumado com essa hierarquia é, grosseira, é, rígida. É, eu estava com uma camisa, isso é transgressão, né? até Por dizer que é, mas... É, tinha um camarada parecido comigo, que estava com uma camisa, que em vez de estar escrito Major José Bento, não era nem José Bento o nome dele, era José da Silva, estava escrito Tenente José da Silva. É um camarada conhecido lá da gente, não sou eu não. E esse camarada do Tenente José da Silva, eu tava com, com um macacão, a gente tem um macacão de voo, que é o nosso EPI, ele tava é, só a parte da, da, da calça. Novamente uma transgressão, né? esse Zé da Silva, realmente, esse cara é, é um louco. E aí, o que que tava aparecendo? Tenente José da Silva. E aí eu entrei no rancho, assim, 5 e meia da manhã, que é a hora que todo mundo já tá de prontidão, e aí eu falei, assim, eu vou dar uma sacaneada nesse camarada. Eu não conhecia ele também, não. Aí eu bati esse assim no ombro dele. E aí, capitão? Cara, ele me olhou assim. Ele olhou primeiro, né, isso é normal de militar, né? Quando você vai, você vai direto na, na patente, no ombro aqui. E aí ele me olhou, Tenente José da Silva. Cara, ele fechou a cara. Tipo assim, ele, eu fiquei imaginando, eu, né, olhando para ele, eu falei, cara, ele não vai falar nada porque ele chegou aqui agora. Mas ele Aquilo ali pegou nele, né? Não tá acostumado. Não tá acostumado. É. Pegou nele. Aí eu fui beber água. Aí eu falei, Pô, vou botar o... Aí eu botei o macacão. O macacão tem as estrelas e a gemada, né? E tem escrito aqui, Major Aí eu passei por ele. Ele, ô, oh, Major! Pá, pá. Fala aí, mano. Tranquilo. <risos> aí depois eu falei isso com ele. Ele, ele... Olha como é que foi interessante. Porque ele chegou no quartel... Ele ficou assim uma semana, duas semanas meio que ambientando e ele teve que fazer o CTO. Aí quando ele fez o CTO, ele virou aluno. E virou aluno é, é numeração. Aí eu falei isso pra ele. Eu deixei chegar o aluno e falei assim. Falei pra turma toda dele. Eu reuni a turma, né? Que eu, eu tenho do, do, tem, tem muitas coisas que eu dou no CTO, sobretudo a parte de saúde. Aí quando eu reuni a turma, eu falei isso. Eu falei assim, ó. Eu cheguei aqui num dia, tal, 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 tal. Eu não falei o nome dele. E eu não quero que isso aconteça mais. Aqui a gente se chama pelo nome. Aqui até hoje, meu CTL foi em 2011. Até hoje eu sou 07, pra minha turma. E pode ser sargento, subtenente. A grande maioria já é sargento, subtenente. Porque naquela época, eu era tenente e eles eram cabo. né? Então, mas é, é 07. E se alguém quiser me chamar de Bento, não vai ter problema nenhum. Porque na hora do sanhaço, na hora do barata voa... Quem é que vai estar segurando a minha corda? Quem é que fez, fez uma amarra, a amarração da minha corda no helicóptero? Quem é que falou para mim assim, ó, Bento, pode ir. Ou então que ele está lá embaixo ele fala assim, ó, vem. Isso, meu amigo, não tem hierarquia. Isso é especialista e ponto.
0: É, essa é uma característica das unidades especializadas, né? Principalmente sobretudo quando tem um curso, né? É. Que aí gente... tu faz essa reciclada ali no cara, né? Você tira a tua casca. Até porque ele chegou como o capitão aí no curso ele é aluno e tem um cabo que é Exato. se for o caso, né? Tem, tem, E aí o camarada ali vai se comportar como aluno. Mas foi
1: muito emblemático, né? Porque ele não tava acostumado com isso, ele veio de um quartel que provavelmente a hierarquia era uma coisa mais rígida e ali ele tomou a primeira porrada. É, é isso aqui.
0: Bom demais, irmão. Cara, e aí, cara, o que, que dá pra tu contar aí do CTO, assim, entrando no detalhe do curso, os perrengues, a dificuldade? É,
1: olha só, o, o CTO, como você falou, antes do, do, da gente começar, você tava falando que os, os, os próprios PMs, os próprios militares das outras instituições falam que bombeiro é brabo, os cursos ah, de bombeiro sim, é pô, brabeira, Me né? dá
0: um parente aí que eu vou falar <risos> sobre isso. Eu falei, meu irmão,
1: por que que todo camarada
0: que um coeste da vida aí, um caveira... Que passa pelo bombeiro e fala que os caras querem ver tudo no curso, mas não quer ver uma instrução de um bombeiro. Que tá é essa aí que vocês têm de botar os, é, olha só, os, isso os, os PM para ralar, irmão? Olha é verdade
1: só. isso? Não, não é verdade não. Isso é lenda. <risos> <risos> o que acontece é que, por exemplo, é, como é, você imagina, as nossas subespecialidades, né? as nossas especialidades, desculpa, são mar, altura e saúde. Então você imagina, aonde é que eu vou ter mais perrengue? ou no mar, ou na altura. E assim por diante, o triângulo. Sim. E aí a gente é testado é, nos nossos limites em relação a isso. É a mesma coisa que um coesp da vida, aquela coisa. É, você, vai, você sabe quem é o cara, né? Chega lá um camarada é, que fez um, um nadador, não adianta você tentar estressar esse camarada na água, porque você não vai conseguir. Aí você vai colocar ele no trilho. O trilho do GBS é um clássico. O que é o trilho do GBS? É uma suspensão de aço, né? Com uma, uma largura que dá para colocar o teu pé. Deve ser em torno de, sei lá, 10 centímetros. E é um quadrado. E aí ele está suspenso 6 metros de altura. E tem um, uma areia embaixo. Isso aí já serve para você estressar qualquer um que diz que não tem medo de altura. Que todo mundo tem medo de altura, né? Dá para estressar uma pessoa... Dessa, da, da mesa até o chão. É só te colocar de cabeça para baixo. E no escuro. Acabou. Tu vai chorar. <risos> tu vai chorar. <risos> né? Porque tu não fala assim, para ter medo da altura, ah, só se me colocar em local alto. Mentira. Te coloco aqui em 50 centímetros, de cabeça para baixo, no escuro, sem você saber onde é que tá o chão, tu começa a chorar. Isso é normal. Né? Então o que a gente faz é isso. E muito provavelmente são coisas diferentes do camarada, por exemplo, da PM. Um camarada que se candidata ao COESP. Que que, pô, camarada que sabe atirar pra caramba. É um cara que tá fisicamente bombando. Tu vai ficar pedindo pra ele fazer flexão? Ele vai fazer 200 na tua frente, pô. Agora, o que que ele não sabe? Muito provavelmente alguma coisa de mar. Né? Ele não está acostumado. O, o, o BOP não opera no mar.
0: E é muito comum o caveira, quando vem aqui, falar que o maior perrengue dele foi na água.
1: Exatamente, porque é, é o maior perrengue. Ou então na montanha. Se bem que agora os, cara, os caveiras sobem montanha para caramba. Sim. Mas, cara, montanha é diferente de altura. A montanha é diferente. Você mete o cara no trilho e aí começa a fazer... Né? Você pode fazer desde a instrução totalmente controlada... Até a bizarrice total. Depende lá de milhões de coisas. Se alguém chega para você, ó vai estres estressa ele no, no, no limite 10. Tu vai estressar no limite 10. Estressa no limite 100. Tem certeza, meu chefe? Tenho. Por exemplo, é um camarada, é um caveira. Então, eu vou estressar ele no limite 100. Eu vou fazer pique, é, pique trilho com ele. Eu vou tirar a corda, de, a corda guia dele. Pique trilho. Pique trilho. Você imagina, você tá...
3: <risos>
1: aqui. Aí primeiro você tem que subir uma escadinha, aquela escada de, de marinheiro. Sabe o que que é? é um, imagina que é um ferro, né? Com a cada 10 ou 20 centímetros tem alguma coisa pra você colocar os pés e as mãos. Uhum. Aí você sobe. Quando você chega lá em cima, você tem que se equilibrar na quina de 10 centímetros e 10 centímetros. Já é uma merda, né? Pra você subir, se equilibrar e ficar em pé. Quando você fica em pé, desce, aí tu... Como é que eu vou descer daqui? Pra ficar sentado. Aí, cara, desce, aí põe o cara pra descer. Aí primeiro é descer e subir. Depois é andar. Depois, o, o pessoal do BOP, eles ficam o dia inteiro lá em cima. Almoça lá em cima. Janta lá em cima. Se tiver aqui no banheiro, vai... É tudo lá em cima, tudo no trilho. Aí os caras ficam desesperados, todo mundo fica desesperado. Né? E aí, se não desesperar, vai rolar o pique-trilho. Vai subir o instrutor, e quem o instrutor pegar vai ter que pular lá de cima né? É, loucura? É. Não sei se nunca chegou a esse nível, mas piquetilho já teve. E outra, a estrutura é meio bamba. Então, é só você bater um pouquinho aqui, ó, já fica... Porra, é. tu imagina seis 6 metros de altura. Só os espacinho pra tu segurar ou botar o pé. É horroroso. Eu passei um perrengue muito grande. E no sem CT, EPI?
3: Sem não a gente,
1: O nosso teve um EPI porque, assim, eu acho que uns dois ou três cursos antes, teve um acidente brabo lá. Aí o nosso... A vantagem de você ter um acidente é que o curso depois se dá bem. O nosso se deu bem. A gente tinha uma corda-guia. Mas a corda-guia é horrorosa, porque a corda-guia se um pular, todo mundo vai ter que pular. Porque ela balança, vai todo mundo pro chão. Sim. Então, não adianta nada. E aí eu tive que fazer. Tinha, um, tinha um colega meu, tinha um colega meu, médico, pô, meu parceiro de, 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 de helicóptero, travou. Ô, meu chefe, travei! Não conseguia andar pra lá e pra cá. E todo mundo tem que se reunir. Pra... Aí vira a equipe, né? Pra gente ajudar ele. E aí, naquele próximo perrengue, alguém se ajuda. No, próximo, no perrengue da água, eu era afogado. Então, aí que vira a equipe, né? Cada um se dá bem em uma situação e cada um se dá mal em outra. Mas todo mundo vai ter que fazer tudo.
0: Tá. E aí, e aí quem passa lá pelo bombeiro? Só o Coesp ou outros cursos Não, da PM mon, também?
1: Não, um O que eu me lembre, o, 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 o próprio bop o COESP, eu, eu, no, no nosso grupamento, não passa. Mas é, o, tem um curso de, de saúde operacional do BOP que passa. Tem saúde operacional do, 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 do Exército. Saúde operacional da Marinha. É, o pessoal do ACORE. Agora a gente está dando. Já, é, dia 9, agora, nova instrução para o pessoal. Salvamento em altura o pessoal do, do, do COA que é o, o pessoal do CORE, que está se subespecializando em operações aéreas. Os caras são brabo.
0: Não é SAER. É o SAER,
1: só que é COA, né? é curso tá. de operações...
0: Ah, perfeito, é claro, COA. sim.
1: Curso de operações aéreas. O serviço é o SAER. Sim, para sim, você ir para o SAER, você tem que fazer tem o COA. Tem que fazer o COA, perfeito. E o, os caras que fazem o COA, 90% são os caras que já fizeram o COT, né? que é o, o curso para você ser da CORE. Sim. Não tem ninguém bobo ali, né? Então, eles, Mas ainda fazem. assim
0: dá pra sofrer na mão do bombeiro. Não, na não, instrução. Sofre, não.
1: Não sofre, não. Os caras gostam pra caramba, porque a gente não tem essa. Né, a gente não precisa chegar no limite. Geralmente, quando chega no corpo de bombeiros, ele tá naquela fase do curso que é a instrução mesmo. É conhecimento. A gente cobra conhecimento. Não é aquela primeira semana maldita pra limar quem não tá. Né, quem não é dali. Então não tem. O mar é complicado porque aquilo, cara, é. Você tem que dar sorte daquele dia o mar tá favorável. Porque ninguém vai cancelar uma instrução no mar porque o mar tá ruim. Se o mar estiver bom.
0: Ainda mais se tratando de um curso desse. Exatamente, o que é. tem,
1: né? Tô uma, toda uma uma agenda. Ao camarada chega lá às 5 horas da manhã, ó, a gente ó, não vai ter, não, porque o mar tá revolto. Ah, até eles, acho que até. Oh, porra, né? oh, vou bancar essa porra tá aqui. Vindo, porra. É lógico, Então depende disso aí. Teve um bombeiro. Clássico, não me lembro o nome dele, não, eu acho que ele ainda está na ativa. Que ele fez o COESP e ele ficou muito conhecido. É lenda, né? Aquelas lendas, eu nunca falei com ele. Que ele, o pessoal do, 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 do BOP, Pô, o que, que você está fazendo aqui, né? Aquela pressão que ele não era policial militar, né? Então ele sofreu uma pressão monstruosa por todas as instruções, mas o pessoal, ele ganhou o turno e os instrutores no mar, porque ele ao invés de dar uma de fodão, uh, e deixar todo mundo na merda, ele ajudou todo mundo porque ele era gemar então ele ajudou todo mundo aí que o pessoal falou, pô, começou a entender que, né, cada um na sua especialidade cada um no seu perrengue e aí ele foi um cara, pô, que é conhecido, o pessoal se amarra na dele que ele conseguiu, né, fazer o COESP e fazer com que o pessoal do COESP entendesse porque que ele tava lá Ainda que ele não queria não, não operou, ele não foi transferido pro, pro BOP. Continuou sendo bombeiro. Mas tem uma. Tem um nome lá. O cara é realmente muito bom. Eu não me lembro o nome dele.
0: Sim, e um camarada que foi lá e, e botou a
1: carcaça, botou né? Botou a carcaça, bancou. E, e bancou, né? E mostrou, né, que para fazer um curso desse você tem que ter esse espírito de equipe. Se especializou você e ter... tá preparado, né? É. Caso, caso necessário. Exatamente. Não sei nem se o objetivo dele era esse, mas,
0: assim, Sim. É, mas se a instituição autorizou ele ir... Não, é, sempre ter... existe,
1: todos os cursos na, na, na área militar, você tem, é, obviamente... A vaga para estrangeiro, é, 95% né? é, é o efetivo e tem a vaga para as co né? os chama uhum. de estrangeiro, né? E, geralmente, o estrangeiro se ferra, né? É, é a primeira pergunta, o que, que tu tá fazendo aqui, né? É. Que a pergunta clássica do BOPE é, né? Você vê o filme, né? Ninguém te quer aqui. O que você veio fazer aqui? Agora imagina um cara de outra instituição. Tá doido, que, porra, meu amigo, some daqui. E não, cara bancou, bancou e fez aquilo tudo. Isso é bastante é. louvável, né? É. Mas essa história de que bombeiro é brabo, não é não, isso é mentira. O cara oh, pega tá. todo mundo e, ó, ensina.
0: Deve estar tá uns 10 a 1, dizer, pra... <risos> de 10 dizer que sim e só o sol... Mas é senhor... porque você
1: não chama mais bombeiro. Se você é. chamar mais bombeiro, você vai entender que, ó, o que mais tem é bombeiro, porra, que é dar um show aqui.
0: Não, verdade. Então, e o bombeiro do Rio de Janeiro é, tem um. Tem muito respeito, lógico. Não quero dizer que em outros estados não tenham, mas aqui o bombeiro tem um, um papel importante aí também na, na segurança pública, né? Muitos bombeiros estão fazendo curso especializado, preparado, até nas questões das seguranças por aí. Tem muito bombeiro tem, tem trabalhando. O bombeiro, junto com a polícia, está muito. É, a gente tem. Muito bem. É relacionado. Aqui envolvido. nunca
1: teve. É, na, em alguns outros estados, é, assim, há 20 anos atrás, é, as instituições eram, eram juntas, né? São Paulo ainda é. São né? Paulo ainda é, mas acho que só mais um ou dois que são. A tendência foi que eles foram se desmembrando. Aqui no Rio de Janeiro nunca teve isso. Mas em compensação, é, as instituições são muito irmãs. A gente, é, a gente se gosta muito, né? a gente se, se respeita muito quando você fala que é bombeiro com policial militar quando um policial militar vai lá no quartel, a gente tem uma, uma, um respeito mútuo muito grande. Porque a gente sabe que a gente ganha igual, que a gente é do mesmo Estado, que a gente sofre os mesmos problemas, né? A, a, a balaria da, da vagabundagem não quer saber se é bombeiro ou PM, vai querer matar do mesmo jeito. Pois tem. é,
0: essa é a pergunta que eu ia te fazer também. É, o bombeiro sofre exatamente as mesmas coisas... Ah, sofre, cara. Que, que, o, que a carreira policial... Sofre. Porque o, o, o vagabundo, o ladrão, o assaltante, o, o homicida ali, o traficante, ele não quer saber, ele não olha para o bombeiro e fala assim: não, o bombeiro é bonzinho não, e salva a gente.
1: Não vá não cai nessa besteira, não. É, a gente tem todos os problemas que um policial militar tem, a gente tem. É, a gente tem um, uma certa, um certo afrouxamento do comando em relação ao uniforme, né? porque na risca, na marca, você não poderia, andar, você não poderia entrar no quartel é, paisano, né? você tem que entrar com seu uniforme de passeio. Sabe-se que isso aqui no Rio de Janeiro seria um suicídio. Você pega um ônibus com uniforme de militar, isso não existe mais. Há 30, 40 anos até existia. Mas isso é a mesma coisa. Então, todos os perrengues... Se você falar que é militar, ninguém quer saber se é bombeiro. Você vai sofrer a consequência. Não tem jeito. Por mais que a população tenha um apreço muito maior pelo bombeiro que pela polícia militar, que eu acho que é um grande erro. Mas tem, né? Se você for ver uma enquete aí, aparece isso nas mídias, que a, a instituição que o pessoal mais confia, a grande maioria, o corpo de bombeiros ganha.
0: É, a primeira paixão de toda criança é o bombeiro, né? Isso
1: é, uma, é, isso é um fator. Toda né? criança
0: quer ser bombeiro Isso é um fator extremamente momento.
1: importante. Teve uma vez, olha que coisa interessante, quando a gente desce numa, numa cidade sobretudo pequena, né, a gente desce em locais que, que facilitam o nosso pouso. Quais são os locais que facilitam o pouso? É, descampados, estacionamentos e campos de futebol. Então é muito comum a gente descer em campo de futebol em clube. E aí, cidade pequena, aquela criançada vem toda, né? E é engraçado que é, é, como é que é a, a, a mente da criança? A criança acha que o helicóptero é pequenininho, né? Porque ele vê de longe. Aí quando ele vê aquele troço enorme, ele fica fascinado. Ele quer tirar foto, ele quer entrar, ele quer fazer os zaralho. E a gente deixa, cara. Deixa. Porque é, não dá pra você interromper sonho de criança. Você imagina, a criança, ela saiu da casa dela porque ela viu o barulho do helicóptero. Ela perturbou a mãe e o pai. A mãe e o pai tiveram que tirar, né, sair onde tá, do que estava fazendo para levar a criança quase sendo empurrada por ela, puxada por ela. Quando a criança chega perto da gente, se a gente falar que não pode tirar foto, não pode ver o aeronave, a gente quebra o sonho. Isso não dá para fazer de jeito nenhum. Então teve um, teve um coronel que estava comigo de piloto. Eu fiquei com ele. A equipe foi para resolver uma situação dentro de um hospital, e ele falou assim: cara, é, já pensou se a gente falar, se a gente não deixar uma criança dessa tirar uma foto, se a gente não tirar uma foto dessa com uma criança, a quantidade de, de amargura que ela vai ter pelo bombeiro, que ela passou lá, sei lá, seis anos da vida dela, louco para um carrinho de bombeiro, louco para ver o corpo de bombeiro, quando ela tem a oportunidade de ver o um helicóptero numa cidade pequena, quantas vezes ela vai ver esse helicóptero na vida? E a gente vai falar que não, ai meu amigo. Faz o que você quiser, entra no helicóptero, faz tudo. A gente tira foto, faz o horários. Porque a gente tem certeza, eu tenho certeza, que o sonho da gente não é uma pessoa vir e agradecer porque a gente socorreu ele, não. O sonho é vir uma criança quando a gente estiver velho, coronel, na reserva, e falar assim, ó, eu sou bombeiro porque eu vi o senhor naquele dia, naquele helicóptero, naquele dia. O senhor não é o tal? Sonuel, o senhor não é o capitão Bento? Aí já tá lá, lá, R.R., né? Reformado, Coronel Bento. Fui! Pois é. Eu fui uma criança que o senhor deixou tirar foto no helicóptero e fomentou mais ainda o meu sonho de bombeiro e hoje eu tô aqui. Aí o cara, soldado, carro, aquela coisa. Esse é meu sonho.
0: Excelente, irmão. E, é e assim, a... ainda que o cara possa não não entrar para a carreira e vai aquela semente fica, fica né? aquele dúvida. carinho ali né carinho. E, e infelizmente a PM ela ela foi muito massacrada né é, ela ainda é muito dela, massacrada né? e e o bombeiro ao que me parece graças a Deus ele não é alvo é, da imprensa de algumas organizações que na, Naquela sede de tentar regular, é, controlar as ações da polícia acaba fazendo só muita crítica, muita crítica. destrutiva e acaba que criou um vilão social. 99% né,
1: do, do, dos problemas que, que, que a população tem com a PM não é por causa da PM. Isso é bastante claro para a gente. Né? Mas, infelizmente, né, não é assim que acontece. A gente tem uma, um orgulho muito grande de estar sempre preso. Né? E, e assim, esse o, o, o bombeiro
0: o né, bombeiro, a própria, a própria missão do bombeiro quando ele chega né, ele chega é, em condições de salvar né? a PM chega numa comunidade, numa favela num ambiente ali que está um caos com poucas condições de salvar é, porque verdade, a bala está voando, vai ter um tiro para todo lado que não é causa nada, que não, é, que não é, é consequência em grande regra, maioria absoluta de ação da, da PM, sim
1: do, do, dos criminosos é, que estão ali. Eu acho que, que é, é só uma questão de ponto de vista, porque eu acho que a PM salva vidas, do mesmo não, jeito. Sim, é, óbvio. é porque o bombeiro, ele salva a vida ali na hora. Né? Você vê a gente tirando alguém dali, do atropelado. A, gente fala, a PM, ela salva aquele camarada que está oprimido ali na, 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 com a violência. Não, concordo. Né? Mas ele, primeiro, ele tem que combater a violência.
0: Exato. Ele, ele, é que vai pega... ter que, ele vai ter que estar tá numa via, agora, 7h30 da noite, onde tem vários carros, está tendo um arrastão, ele vai chegar, vai ter um tiroteio, e todo mundo ali é vítima, a PM chegou para salvar, igualzinho o bombeiro chega, é, só que chega num ambiente muito mais conturbado, Onde parte dessas pessoas vítimas do ladrão fica mais puto com a PM
1: que chegou para salvar ele. Ele não se considera vítima, ele, ele consiga... não se considera socorrido pela PM.
0: Exato, cara. Agora, e isso aí é o quê? Culpa da PM? Não, culpa de uma comunicação é, maldosa, intencional para que seja assim.
1: Absolutamente e, intencional.
0: E a PM não não sabe lidar com isso, né? Porque tá 30 é, anos apanhando é. e não conseguiu reverter esse jogo. É, aí a gente vai pros, pros filmes, né? Pra cultura, a parte cultural ali e tal. É, porra, os filmes... O filme, quando tem a participação do bombeiro, são filmes, porra, emocionantes. Ah, do... Tem um filme que é muito bonito, é cristão, inclusive, que o cara é bombeiro. Qual o nome daquele filme? Não sei o que, de fogo. Que filme sensacional aquele, cara.
1: É, o, o, o problema dos, dos, dos Eu não filmes... lembro o
0: nome, cara. Eu sou ruim, cara. É de filme. Eu quase não vejo filme. O que eu vejo, eu não lembro, cara. O problema... Mas
1: dos filmes de, de bombeiro, até com problema de, de filmes de, de policiais, é porque eles romantizam tanto, né?
0: Oh, a, que se a... a gente
1: fizer menos que aquilo, a gente tá na merda é, né? É, é. E aí tem aquelas cenas inacreditáveis, fala, cara, não é possível, cara. Ah, pô, mas vocês não fazem isso? Não, gente, faz não. Bombeiro, ele é muito limitado é, Bombeiro é um ser humano. E que quando tá na situação, é, é claro que ele, ele vai de encontro, a quando tá todo mundo correndo, ele... Fora ele tá indo dentro, ele tá indo pro lado oposto, mas é com todas as suas limitações.
0: Olha, irmão, e eu com as minhas limitações aqui sou salvo sempre pelo meu chat, e o chat tá dizendo que o nome do filme é A Prova de Fogo. Olha aí, viu? E é um filmaço, meu irmão, eu, eu vejo, <risos> eu choro, aquele filme ali é de fazer chorar, já viu, mano, Volta?
2: Eu sou tipo você, o cara que não assiste muito filme, mas obrigado aí, Jesse Mendes, por mandar aí. Você tem que
0: ver, cara, a prova de fogo, cara. Tu vai chorar, e se tu não chorar é porque você não é gente, você <risos> tá errado, mano, Val. Tu tem que chorar, cara. O cara é que não vê aquele filme não chorar não tem amor no coração. Eu sou suspeito tem porque que eu chorar. choro eu
1: choro em qualquer filme. Porra, é eu, eu choro... Eu choro no, 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 naquele filme do... Como é que é o nome? Aquele bobão... Eu vou, vou, vou falar aqui. Tá
0: que nem eu também, esqueceu, né? Eu
1: choro na, naquela vinheta da Disney. Naquela vinheta daquela época que, que tinha aquele castelinho. Eu choro. É. Então, então, minha cara. mulher deve estar tá ouvindo, deve tá estar falando. Eu choro
0: em podcast, eu choro em qualquer canto. É eu isso aí, meu irmão. Meu amigo... O senhor estava falando aí do, dessa questão do, de como a população vê o bombeiro, principalmente como o crime vê o bombeiro. E que não tem esse negócio que ah, o bombeiro salva a vida e tal. Ele vê o bombeiro como inimigo, então como vê o policial. E aí nós tivemos um caso triste aqui no Rio, né, cara? Que foi o colega lá. É... É... Boninho o nome dele?
1: Boninho. Wagner Boni. Boninho. Major Wagner Boni.
0: Então, é... que ele acabou sendo. É morto, né? Foi, foi,
1: vítima dessa violência atroz aí da gente.
0: É a a violência tomou tanto as tomou cidades, os bairros, que ele é, tentando fazer alguma coisa é, para combater aquilo ali, deixa eu foi 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 assim raptado foi. pelos caras. Você conhecia? Foi. Ele? É, eu é? conhecia.
1: Ele era do meu grupamento. Ele era enfermeiro também comigo, major enfermeiro, exatamente o que a gente faz ele fazia. É, essa história foi muito com muito, muito complicada para a gente. Né? Obviamente, porque a gente labuta na mesma área, ele era família, a gente conhecia a família dele. Foi muito ruim. É, esse dia, em especial, eu não estava de serviço. Era para eu estar de serviço. A história, mais ou menos, começou assim. É, um colega meu, esse colega meu, é um médico, meu parça de sempre, ele telefona para mim e fala assim, cara, você não sabe o que... que tá acontecendo. Eu falo, meu, o que, que houve? Eu tava no outro serviço. Todo profissional de saúde tem um outro vínculo, a gente chama de bico, né? E aí ele falou assim, cara, é, eu acho que sequestraram o Boni. Eu falei, cara, o que, que houve? Aí ele começou a desenrolar a história. A história foi mais ou menos assim. É, ele tava cada vez mais é, acuado, em relação a, a, ao bairro onde ele mora, ele mora, morava num bairro São Mateus, no município de São João de Meriti. Esse local foi, é, e é né, constantemente assediado lá pelos traficantes de uma favela de, da Pavuna, é, se não me engano, posso estar falando besteira aqui da pedreira, se não me engano. E aí, o que, que acontece com esses vagabundos? Eles estão estendendo o território né? até onde eles conseguem. E o Wagner ele, ele é aquele nascido e criado naquele local. Aquela, a casa dele é desde criança. Né? E ele estava presenciando essa expansão inacreditável do tráfico na rua dele. E estava muito chateado com isso. E, obviamente, não tinha nada que pudesse ser feito. Para você ter uma ideia, é, tinha dias que ele dormia no quartel, porque ele não poderia ir para casa depois de determinada hora. Né? E é uma hora assim, bem... Né? Não é papo de meia-noite, não. É papo de nove horas da noite e ninguém pode ficar na rua. Era mais ou menos assim. E ele estava muito chateado com essa situação. Ele é um cara que ele gostava muito de imagem. Ele, cara, ele foi um dos pioneiros do, do drone. Ele, ele pilota, pilota drones. É um cara que adora imagens. E aí, é, chegou no limite dele. Chegou no limite dele. Ele falou que tinha um... um tem um conhecido nosso também, que é, como a gente chama, nascido e criado lá naquele bairro. E aí é, surgiu essa possibilidade de ele falar assim, cara, é, eu vou filmar aonde esses vagabundos estão, porque, pô, apareceu aqui um fuzil, apareceu aqui uma coisa é, inédita e eu não vou deixar isso barato, não. Bom, é, ele saiu da casa dele por volta de umas 5 horas da tarde, de carro, é com essa intenção. É, depois de uma hora, mais ou menos, a esposa dele liga para o nosso comandante e fala assim, olha só, é, eu acho que aconteceu alguma coisa com o meu marido, eu sou esposa do, do Wagner Bonin, parará, 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 o que, que aconteceu? Eu estou aqui de frente para o WhatsApp web da gente, que ele deixava sempre o WhatsApp web deliberado ele, para ele, a esposa dele saber onde ele está, é, a gente faz isso muito lá no, no grupamento de operações aéreas é, para você ver como é que a gente é da Cindy na Perge, né sabe o que é Cindy na Perge tem Cindy na Perge e Cindy na Perge Sindicato dos Namorados Perfeitos do Estado do Rio de Janeiro e Sindicato dos Maridos Perfeitos do Estado do Rio de Janeiro qual é o marido que deixa o WhatsApp web aberto para a esposa Pô, Lá a gente faz isso.
0: Essa ideia pega, Olha aí, viu? essa moda pega. Lá a gente faz isso. Mas tenha certeza que... Ou esposa, em casa, tenha certeza que tem um segundo número. <risos> o Glau acabando com tudo teve que foi outro, construído até aqui. Teve um
1: comandante ali que falou assim, é o segundo socorro.
0: É, o segundo... Exatamente. Segundo Bom, serviço tem que funcionar. Nessa situação, tá ela
1: viu um, um, um... O telefone dele, que ele estava falando, falando com outro colega. Ó... Vou te mandar uma imagem tal. E o outro colega, mano, cuidado com o que você está fazendo. Muito cuidado. Ele, não pode deixar. Deu um intervalo de 10 minutos. O telefone do Wagner Bonin acessou um outro telefone que ele não conhecia, que a, a mulher dele não conhecia, não estava na agenda dele. Tipo assim: olha só o que, que, que esse cara está fazendo. O que, que a gente entendeu? que os vagabundos pegaram ele, já tentando fazer ele. a imagem. Um vagabundo pegou o telefone dele e já mandou o, a foto que ele tirou para um gerente, para um cara, que decidia alguma coisa. Olha como é que a coisa funciona, né? Esse camarada, muito provavelmente, falou, ó, pega esse cara e traz ele para cá. E aí, a história chegou na gente nesse pé. Foi muito rápido o nosso comandante entrou em contato com o pessoal da Polícia Civil, o pessoal da SAER, que todo mundo ali é junto, ali realmente é uma família, ali, a gente, ali foi provado que a gente é uma família, entrou em contato com o comandante, nesse meio tempo, esse colega meu está ligando para mim, e ele falou assim, cara, o que, que eu faço? Eu falei assim, pega o primeiro cara que saiu da SAER e fala com ele, que estava no final do expediente, que a gente opera de pôr do sol, nascer, é, nascer do sol, pôr do sol. Estava no pôr do sol em torno de 5 e meia, 6 horas. Eu falei, pega o primeiro cara que está saindo da Polícia Civil e fala com ele isso aí. Não deu outro. Ele pegou, o cara voltou, entrou em contato com o setor de inteligência da Polícia Civil. Eu sei que em 20 minutos já tinham localizado o telefone dele. Sabiam exatamente onde é que ele tava, aonde é que o telefone estava. Aquela coisa toda. Mobilizou o secretário de segurança, mobilizou o delegado da CORE. Todo mundo em questão de minutos. As aeronaves já estavam no spot com as equipes chegando para ir para esse local, que era a pedreira. O quartel da área estava acionado. O quartel do corpo de bombeiros da área estava acionado. O quartel do corpo de bombeiros, nesse inteirinho, recebeu um chamado de fogo em veículo. Era o nosso tá. amigo. Na pedreira, o fogo, apagaram o fogo. Infelizmente, ele estava lá. No banco do carona, preso. Daquele jeito. Então, olha, é questão de minutos. O pessoal da Polícia Civil moveu mundos e fundos. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu salvar nossos colegas.
0: E vocês sabiam, é, você falou que já tinha até alertado, né? É, essa questão das fotos e tal. Como não. é que estava a cabeça dele, assim, em relação a isso?
1: Cara, é, isso é uma coisa que isso foi um, foi um grande erro da gente e a gente ainda não conseguiu sanar isso. Quando a gente fala que a gente é uma, uma família, né? a gente se ama muito ali dentro do quartel. Mas a gente descobriu que a gente não conhece a realidade de cada um fora do quartel. E isso é complicado. Então, é, depois, a gente fazendo uma retrospectiva, muita gente falou, cara, ele estava dormindo aqui, cara. Ele não podia voltar para casa. Só isso aí já dava pra já gente dava entender. Pra... E eu falava pra ele sempre. Eu sabia que ele morava num local de risco. Ele não, 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 não escondia de ninguém. Tinham dois militares que estavam nessa situação lá do gente. Era um sargento e o Boninho. E eu perturbava todo, todo dia eles. Todo dia de serviço. Mano, sai dali, cara. Esse sargento, pra você ter uma ideia, ele era casado com uma subtenente da PM. Num local de risco. Não era lá, não. Era, foi até do outro lado da poça. Era em São Gonçalo. E aí ele falava, cara, tô tentando, tô tentando, tô indo, tô me mobilizando, tô me mobilizando, patati, patata. Ele conseguiu, ele saiu. O Wagner não saiu. E eu falava, porra, Wagner, sai daí, cara, sai daí, pô, tá brabo, tá brabo. E ele, pô, não dá, tem um montão de coisa, um montão de coisa. Bom, quando aconteceu, a primeira reação que eu tive, eu fiquei muito chateado, né? Falei, porra, cara, eu falei tanto pra ele, eu falei tanto pra ele. Deu a ideia de, porra, o cara é teimoso, vou chegar lá. Aconteceu essa situação. A gente percebeu que ele, infelizmente, faleceu. E aí a gente tinha que mobilizar. Né? A guerra não, não tinha acabado. Porque a gente entendeu que se ele foi assassinado, a família dele ia ser hostilizada. Não tem a menor dúvida disso. Né? A, a, a mulher dele, a filha, ele tem uma filhinha pequenininha, ele mora com a mãe, a, a mulher mora com, o, com a mãe e o pai dela. Quer dizer, é uma família grande, mora numa uma casa grande. E eles iam ser hostilizados. E aí a gente falou assim, cara, é, não acabou. A gente vai enterrar o nosso amigo na, na, nas honras militares maiores possíveis, e realmente foi isso. Foi o maior enterro de um bombeiro militar até aquele momento. Foi uma cerimônia linda. A gente fez isso para a família, a gente fez isso para ele. Foi noticiado, foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Foi o enterro mais bonito que a gente já foi. Todo, <risos> tudo o nosso comandante na época, ele, ele pôde fazer. O comandante geral deu carta branca para o nosso comandante. O nosso comandante fez tudo do bom e do melhor. Foi um enterro digno, maravilhoso. Mas a, a guerra não tinha acabado. A gente tinha que tirar imediatamente a família dele de lá. E nessa, família, nessa retirada da família, é, eu estava muito, muito presente. Porque a minha, a minha função era é, equalizar duas viaturas, uma ambulância e uma viatura é, social, né, uma, uma van, para tirar toda a família dele da casa, e foi um efetivo da gente grande, papo de quase 30 homens, para fazer a mudança dele, que a gente tinha que fazer a mudança dele emergencial. Quando eu cheguei na casa dele, é que eu entendi quem era Wagner Bonin. Ele morava com uma mãe idosa, uma pessoa maravilhosa, uma, uma, uma fortaleza, uma fortaleza. A esposa uma filha com síndrome de Down, uma criança linda, a Kelly cuidando da mãe e do pai com sequelas neurológicas de um acidente vascular enorme, uma casa enorme com 50 milhões de coisas. Ele não tinha a menor possibilidade de bancar né, uma, uma mudança com aquela estrutura a estrutura era muito grande. A estrutura que Wagner Boni gerenciava, porque ele era o único arrimo da família, era muito grande. E é ali que eu entendi. Eu falei para o meu comandante. Eu falei, a gente não sabe o que, que a gente passa. O que, que o nosso colega passa. Agora que eu entendi por que, que protelou por tanto tempo. Porque ele não tinha condição de fazer isso junto. Quando eu chego lá, a gente vê a dificuldade. A gente, com 30, 40 homens, bombeiros, na vontade... A gente demorou quase um dia inteiro para fazer, com três caminhões. Três caminhões. Tendo que tirar é, cama de hospital, com a pessoa sequelada pela janela. Coisa de bombeiro mesmo. Não tinha a menor possibilidade de pegar uma, uma equipe de mudança para fazer aquilo. Ali eu vi as coisas que me chocaram mais. Ali eu vi a mãe do Wagner Boninho, a pessoa... Uma senhora, uma estrutura familiar mega. que Eu conheci ela quando ele foi O primeiro plantão do Bonin foi comigo. Lembra que eu te falei que quando o, o, o cara chega, ele passa seis meses com outro. Foi o que aconteceu com ele. Ele era o 01 da turma dele. E ele foi fazer o, os primeiros seis meses. O primeiro plantão dele foi comigo. E ele levou pai e mãe. Isso é, isso, sabe o que é isso? Cara? Isso é felicidade. É você levar os que você ama na tua vitória.
0: Tu ver como o cara é honrado, né? Como o cara é
1: honrado, cara. Ele levou pai e mãe. Aí a gente brincou tava eu, um médico e um, e um técnico de enfermagem só raposa né só raposa e lá é bombeiro enquanto não tá no, 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 na ocorrência é tudo criança é tudo bobo a gente fala que a nossa mentalidade parou em quinta série e a gente ficou brincando primeiro dia de plantão mamãe e papai tiveram que trazer a gente ficou brincando e a gente entendeu que ali era né, a felicidade dele era compartilhar com mãe e com pai. Ali eu conheci a mãe dele, conheci o pai. O pai dele faleceu uns dois, três anos depois. E a mãe dele já, tinha, já deu a pista pra gente. Ela falava, vaguinho. Vaguinho é a pessoa e tanto. Vocês vão gostar de trabalhar com ele. Ele é amigo pra tudo. Ele falou, falou isso pra mim. E a gente guardou. O cara realmente era isso. O cara era pica e ele foi excelente até o fim quando a gente foi lá fazer a, a mudança da, da família eu fui falar com a mãe dele a mãe dele coordenando tudo tudo aí ela chegou pra pra, pra vizinha, aquelas vizinhas que, de 30 anos, né ela falou assim, você tem que aceitar Jesus porque só Jesus é que tá me mandando mantendo firme aí ela pegou, uma coisa, ela, ela pegou um cadeado a gente fechou a casa dele sabendo que um dia, dois depois, aquilo ali ia virar ponto de, 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 de tráfico de droga. Com certeza. De absoluta certeza. De tanto que tirou tudo, tudo absolutamente tudo que podia. Ela fechou com aquele escadeado grandão. Ela falou assim para mim, é, eu passei mais de 50 anos aqui nessa casa. Eu vi meu marido morrer, eu vi meus netos, meus filhos. Eu estou indo para não sei nem aonde. Só eu sabia. Só eu sabia que eu não podia falar para ninguém, para não vazar, para não correr, a vagabundagem não correr atrás dela. Eu tô indo para não ser nem para onde. Eu, calma, filho, fechei a porta, ela virou as costas para 50 anos de vida dela. Olha o que, que esse filho da puta fez. Ele não matou só o Major, porém. A família dele ele foi toda. Aí eu tive que coordenar, porque a gente tinha que ir para dois locais diferentes, obviamente, não vou dizer onde é que é, mas que até aquele momento só eu sabia. Aí a gente foi coordenou Hoje em dia eles estão, graças a Deus, muito bem. Todos muito bem instalados. Mas a ferida continua. A é, nossa cara. ferida vai demorar muito para cicatrizar. A gente não tem só essa ferida, não. A gente tem outras feridas. A gente tem pessoas, que, nossos colegas, nossos familiares que morreram lá também. A gente tem coronel... Esse isso, isso, isso eu posso colocar o nome. Você tá percebendo que eu não tô colocando o nome de ninguém. Coronel Carmiol. Infelizmente já deixou a gente. Médico excelente. está desde o começo. Quantidade de vida que esse camarada salvou não está... Nem, nem um gibi. Subtenente Machado. Nosso eterno Machadinho, que morreu. Ainda vou falar. Covid. Operações do Covid, da gente. Subtenente Marcos. Também, pessoa excelente. E Major Wagner Boninho. São os nossos quatro heróis. Do Goa. Os quatro heróis do Goa. Os meus heróis não morreram de overdose.
0: É, irmão, e assim, é... muita gente se questionou, né, e falou, pô, mas pra que o cara foi fazer isso? Aí as pessoas estão comentando depois, né, mas é... um cara que viveu ali, a mãe dele viveu 50 anos naquela casa, ele cresceu ali, ali tava, história, ali tava a história da família dele, a honra da família dele, e ele vê aquilo tudo, ele sendo major... Do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e ele ter que aceitar e ter que, Exatamente. porra, baixar a cabeça ou fingir que nada daquilo estava acontecendo.
1: Quantas vezes ele teve que abaixar a cabeça para um moleque com um fuzil Em situação
0: de, de humilhação, Exatamente. né, cara?
1: Então o camarada
0: foi fazer, Sucumbiu, foi fazer alguma coisa e morreu em honra, fazendo Exatamente. aquilo que ele estava, né? É...
1: Camarada religioso pra caramba. Reto, reto, mas reto, brincadeira, meu quando a gente fala da síndrome Mapes, é brincadeira, mas era reto. Ele cuidava, a gente sabia o quanto ele era, que ele cuidava do oxigênio do nosso grupamento. Pra uma, pra só um, alguém da área da saúde que esteja ouvindo a gente é, tem ideia do que, que é oxigênio para um acidentado. O que, que não pode faltar de jeito nenhum. Ele gerenciava o oxigênio da unidade para quem sabe o que que é, isso não precisa dizer mais nada. Wagner Bonin é o 01 e agora todo CTO que a gente tiver, mano, para você vestir aquela farda que a gente põe, que é a camisa vermelha 01. Porra, mano. Tu tem que ser foda, que a gente vai sempre lembrar do nosso 01. O próximo CTO tem é. que ter uma honra muito grande pra você vestir aquilo ali.
0: E aí, cara, os registros que, que ele fez, ele mandou pra, pro, pro próprio pro comando do Bombeiro, mandou pra PM, ele não sabe a mandar. isso. Não, não chegou nem mandar. Não, não conseguiu. Não.
1: não chegou a mandar. Muito provavelmente pelo diálogo era um fuzil, uma coisa que é, pro Rio de Janeiro me parecia Banal. trivial, é. né? Mas que poderia... É aquilo, cara, é Don Quixote, né? Viu ruim. Um Viu ruim. Um e aí? Tem bilhões de pessoas que vão condenar, milhões de pessoas que vão... Eu, quantas, quantas vezes eu ouvi, né? É,
0: e o que estava ao alcance depois disso foi fazer o que vocês fizeram, né? Tratar a família com dignidade e cuidar da família. A gente sempre família. trata
1: toda toda comemoração que tem o Grupamento de Operações Aéreas, a gente chama ela. Porque ela é uma pessoa muito importante. Ele é a nossa família. E isso que eu falei do, do 01, dos próximos, cara. É, não é aquela. A gente sabe que a gente vê muito, né? Quando, quando tem alguma baixa assim: ah, o cara coloca o um nome lá de, de, de rua, nome de um beco, o nome de uma praça, tá, tá, tá. A gente não fez nada disso. É, mas é, a gente vai lembrar desse cara para sempre, cara. Quando a gente vê um aluno chegando pra gente né, com aquela camisa 01. Tem que honrar muito aquilo ali. Ele, ele tem que saber quem foi, sabe? Ele tem que saber quem foi. Todo mundo que chega no grupamento de operações aéreas tem que saber quem foi Carmiol, tem que saber quem foi Machadinho, tem que saber quem foi Marcos, tem que saber quem foi Wagner Bonin. Porque essa é a nossa história. Se não souber disso, se não honrar esses quatro, nem entra. Corre. A gente não quer você, não.
0: É, irmão. E esses caras aí... Pô... É, deixaram muita coisa, né? Muita coisa. E fizeram muito. É, eu vi notícia de jornal é, tratando da morte do, do Boninho, falando que ele teve em Brumadinho e tal. Não Imagina. só Brumadinho, teve em vários outros lugares, né? É, então, assim, teve uma vida inteira se dedicando pra salvar, pra ser herói. E aí, depois a imprensa foi dar destaque pra isso no momento da morte, né?
1: Ele veio é, de Cabo.
0: Ele veio de cabo oficial. e depois é. ele foi oficial.
1: É A nossa, a nossa, nossa turma de, de, de ingresso no corpo de bombeiros foi de 2008. Eu entrei enfermeiro em 2008. Ele entrou muito antes. Ele foi cabo, foi sargento. Eu não sei se ele chegou a primeiro sargento, não sei. Mas ele de praça, ele fez a prova para oficial, passou e foi oficial. Então ele tem, quando a, a esposa dele sempre fala, né, a, gente, a gente enaltece ela sempre pede a palavra. Ela sempre fala isso que ela conhece ele desde Cabo. E desde Cabo ele sonhava com o um helicóptero, que para o grupamento de operações aéreas. É. Forte. É, o cara é... Deixa eu falar, é o, é o cara. Ele é o cara que vai, vai ser lembrado sempre.
0: É isso, irmão. É, meu parceiro, é, aí eu acabei, de citando, acabei citando agora Brumadinho. Tivemos Brumadinho, tivemos eu não sei se com participação de vocês, que o Brumadinho é Minas. Não, o Brumadinho certo? foi Minas
1: Gerais. Brumadinho, o, o, o o que Teve que o um apoio, né? É, quando existe uma, uma, uma catástrofe né, de proporções inimagináveis, é, tanto no Brasil quanto no mundo, existe a possibilidade de, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ter é, perna para, de alguma forma, auxiliar. Né? É, quase que a gente foi para a Turquia, né, último, esse grande terremoto, foi quase, assim, foi a questão de que não deu para ir. Mas Brumadinho foi. Brumadinho foi uma equipe grande para lá. E foi uma equipe de saúde. É, na verdade, quando a gente chegou lá, é, não, não, não justificava e um enfermeiro como o Wagner, um médico como foi o outro, aquela coisa. Mas é, nessas situações de catástrofe, é, todo mundo é bombeiro. Todo mundo tem que lembrar de uma coisa bastante clara. Nós somos bombeiros então vai para lá para carregar pedra, vai para lá para puxar enxada, vai para lá para fazer o que for, independente da tua especialidade, vai. E foi assim que ele foi, pro Madinho. E aí não foi mais gente por uma questão de contingência, porque é, é, é uma estrutura muito grande, aquela coisa. Mas a, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente a gente teve nossas nossas desgraças também, né, nossas tragédias. A grande tragédia que a gente teve foi 2011. 2011 2011, é, eu estava fazendo CTO, a gente não teve oportunidade de, fazer, de, de ir, porque a gente ainda estava na formação. Mas o, o Grupo de Operações Aéreas te, teve uma, uma, um empenho muito grande em 2011. Foi na nas, a catástrofe, da, catástrofe das, das serras, né Friburgo, Teresópolis e, 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 e Petrópolis. A que eu tive a oportunidade de ir foi essa última agora de Petrópolis, sem enchente inacreditável de Petrópolis. E essa a gente foi no olho do furacão. Vou explicar por quê. É... Quem não se lembra, é, a, o, a chuva braba foi em torno do finalzinho da tarde, de, se não me engano, de uma terça-feira. E o meu dia é, normal né, no, no Goa é quarta-feira. Tem um dia que a gente pula que eu fico de sobreaviso na quarta-feira. Porque a gente concorre a três escalas. A gente concorre de uma escala de um, do helicóptero aeromédico, um helicóptero enorme e é o sobre, sobreaviso. Né? Então, Nesse dia, eu estava de sobreaviso na quarta. Mas como deu essa desgraça na terça, na terça de noite, todo mundo já se mobilizou. Ó, vamos todo mundo para Petrópolis, que o bicho está pegando. E aí eu de sobreaviso fui. Seis horas da manhã, estava todo mundo no, no, no grupamento para tentar chegar em Petrópolis. Porque um dos grandes problemas da gente lidar com essas desgraças climáticas é porque o, o helicóptero ele depende de quê? Depende de ter visibilidade no céu. E geralmente quando tem muita chuva, o que que acontece? A serra fecha. A visibilidade fica nula. Então a gente não conseguia chegar. Mas nesse dia, não sei porque, Deus falou assim, não, cara, esses caras vão ter que chegar. Vocês vão chegar. É, vão ter que chegar. E aí teve uma mobilização muito grande no Estado. Tanto que a minha equipe foi num um helicóptero da PM. A polícia civil, o helicóptero, a PM, o corpo de bombeiros e a aviação é, do Estado, a aviação particular, particular não, a aviação VIP do Estado se mobilizou e foi todo mundo para Petrópolis. Final da história, em torno de 6 e meia, sete horas da manhã, eu estava em Petrópolis e a gente percebeu que eram duas equipes aeromédicas. Infelizmente, para nossa especialidade, a gente não tinha nada para fazer, porque, né? Vamos entender. Quando tem uma enxurrada, né? É a água toma conta de toda a estrutura e toda a estrutura desaba com ela, então vira lama. Então as pessoas que estão soterradas por essa substância, lama, não tem possibilidade de respirar, então não há possibilidade de sobrevida. É bem parecido com o mar. Se você não atuar na hora, infelizmente não tem nada para fazer. Diferente do que a gente estava falando de um colapso de um de um, de um edifício, por exemplo, como isso aqui. A gente está dentro de um edifício. É, se esse edifício desabar, ainda existe a possibilidade de existirem células de sobrevivência. Vamos imaginar que por um motivo eu entro aqui dentro dessa dessa mesa. embaixo dessa mesa. O teto vai cair por essa mesa. O o, opa, o prédio ele não vai implodir, né? Ele, é irregular, e pode ser que uma laje desça por aqui e eu esteja um preso vão. aqui. Um vão, exatamente. Consiga
0: respirar e
3: tudo.
1: Exatamente. Então acontece muito isso. Tem vários vãos nos desabamentos secos, mas as enxurradas não são secas. Elas são lama e água. Então não tinha possibilidade de ter sobrevida. Quando a gente chegou em Petrópolis, a gente viu aquilo de cima. Ali era uma visão do inferno. Porque você via é, as esquinas, as esquinas, né? Com corpos e carros. Então todos os carros eles saíam da onde estavam, né? Eram levados e em alguma quina ele parava e aí juntava mais um, juntava mais um, juntava mais um, ficava aquilo ali, os corpos a mesma coisa. E aí a gente, ah, o que, que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente é bombeiro. Vamos fazer o que tem que fazer. E aí, a gente começou a tentar tirar pessoas de onde elas não conseguiam sair por meios próprios. Né? E, e tinha uma casa, por exemplo, que estava totalmente inundada e a pessoa não conseguia sair dali, do, do telhado. Então, tiveram alguns resgates assim. A gente resgatou...
0: Pessoas é bem. Pessoas bem, vida.
1: exatamente. Que a pessoa que tivesse com algum acometimento de saúde não tinha jeito. Era 8 ou 80, né? Ou era cadáver ou era pessoas ígidas. Então, vamos para as ígidas. E aí, a gente tirou poucas pessoas. Não foram muitas, não. Porque, e, e fomos os primeiros a chegar, fora a equipe local. né A equipe de Petrópolis, obviamente, estava trabalhando desde o dia anterior. Porque as estradas ficaram bloqueadas. Então foi muito difícil a equipe do Rio de Janeiro chegar para auxiliar.
0: Por terra. Né?
1: Por terra. Quem chegava era mais a equipe que estava mais para cima de Petrópolis. Aí que conseguia chegar. Aquilo ali foi uma baita catástrofe. Ali a gente viu muita coisa que tomara que a gente não veja mais. E foi brabo. Mas, infelizmente, a gente não teve muita ação aeromédica. A gente não pegou. Não. Era muito cadáver.
0: Você fala que, da mesma forma do mar, né, tem aquele momento que já não. Não é. Já, já, já não faz já sentido. Já passou de uma né?
1: hora, já não faz sentido.
0: É incompatível com a vida. É
1: incompatível com a vida, essa é a palavra.
0: E, é a aí, palavra. e aí no visual de, no visual da aeronave você já cons, conseguiram ver e, e já perceber que já que estava em óbito
1: muita coisa e o pessoal tava recolhendo muito já né? estavam fazendo no outro dia essa a, a noite né o finalzinho da tarde para a noite que foi brabo para caramba mas aí quem teve a oportunidade de lidar foi o pessoal de Petrópolis <risos>
0: E aí, Teve nesse, nesse caso, para poder... O trabalho de retirada dos corpos... É, o trabalho de retirada dos corpos, tal, é, aí, de retirada dos corpos no, foi no, no corpo de vocês.
1: É, mas não envolve a gente. Né? A gente sobrevoa, é, é, dá as coordenadas para os locais onde as coisas estão piores. Porque
0: tem a visão... Exatamente. Do alto.
1: A, a vantagem da gente ali era só essa. A gente tem uma visão mais macro né, do que pode estar tá acontecendo. De repente, a gente avisou muito ó, essa encosta aqui vai dar problema, sai daí. Teve um, um local que eu, eu falei, meu Deus do céu, estava todo mundo tentando ajudar alguma coisa o, o edifício estava assim, pela metade. Assim. O chão do edifício não existia mais. Eu falei, vai cair. Aí a gente conseguiu evacuar todo mundo dali. A gente conseguiu fazer mais uma prevenção do que efetivamente né, trabalhar com resgate, porque não tinha mais nada para fazer. Mesmo assim, a gente tirou algumas senhoras que estavam tá, com dificuldade de mobilização. Tiramos uma grávida com, uma, com um bebezinho que também estava desesperada, estava numa sacada, que não tinha mais nada e estava com uma, uma grande possibilidade de, de descer tudo. Então a gente foi procurando isso, procurando as situações emergentes. Gás
0: que poderiam que poderiam piorar, atrás, é.
1: exatamente. Então vamos tirar daqui, vamos tirar daqui. E aí todo mundo se reuniu num quartel da do exército, todas as forças, toda toda a força aérea, né? Se, se reuniu no quartel do exército foi bombeiro, polícia militar e o, o aeronave do estado e daí a gente fazia ali era o nosso campo de era a administração do, do conflito foi foi uma baita operação para gente no final da tarde a gente voltou viu que infelizmente e, e o que, que tu
0: fazer. viu aí pelo que tu falou chocante né tu falou chocante, é, vários corpos assim qual foi o número de dessa não, não tragédia tenho ideia. Foi tem uma quantidade,
1: eu, eu sei que foi maior do em número figura? de mortes do que Aquela de 2011 que reuniu Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Essa de Petrópolis foi mais agressiva. Porque é, a gente tem ideia que, que aglomerou tudo num, num local só, numa parte só. Né? Então matou mais, gente, matou mais gente. E depois a gente fica sabendo que é, o, o desenrolar da coisa é pela mídia. Né? Porque é, a, o, a galera que fica tirando começa a juntar várias equipes, várias situações humanitárias... E a emergência mesmo é, a gente acaba, porque né, não tem mais possibilidade de encontrar pessoas vivas. É muito ruim. É muito ruim.
0: Bom, é, infelizmente sempre tem, né, cara? Assim, a, tu, tu falou de 2000 e, 2011. E 11, é, é, e, é. Tipo, a cada. 10 anos, não sei. Tem, tem um período aí que fala é. sobre isso. A geografia
1: um... do Estado favorece isso, né? É, favorece também é, a dificuldade né, de habitação. É, resolver o problema é tirar as pessoas do local perigoso. O local é perigoso, vai ser para sempre. É, o que acontece é a entropia né, de, do homem chegar lá e falar eu vou ficar aqui, tem certeza, meu cara Vou porque não tem onde ficar. Beleza. Mas uma hora vai dar problema. E essa hora dá. É cíclico. Né? A, a, as situações climáticas, os acometimentos climáticos são cíclicos.
0: E, e essa... E essa presença do homem ali com edificações também só piora. potencializa, né? Porque muda o, o rumo ali da,
1: daquela é da o, natureza, o, o, ali, né? É uma natureza que conseguiria segurar a chuva com campo aberto, com verde, foi tudo, né? Desmatado para virar habitação, para virar, isso aí vai só piorando, isso aí é certo. Ah, o Rio de Janeiro característico de desgraça, né? Vai acontecer, só esperar um pouquinho, só esperar aparecer. Graças a Deus, a gente não tem muito desabamento. Desabamento é o que aconteceu ali na 13 de maio, é, no centro Sim. da cidade. Eu também participei ali no, no, naquele desabamento, mas eu participei de uma situação é, bem sui generis. Ah, foi um dia antes de eu estar de serviço.
0: Deixa eu, deixa eu deixar a parte do desabamento só para outros três. Beleza. Só para eu te perguntar mais aqui sobre essa, essas questões de montanhas. Né? É a região serrana do Rio... É, Sobe. Porque, assim, a gente tem muitas montanhas para cá. O que que diferencia é, dessa tragédias da região ser, serrana para
1: Cara, a, a, não, não tem muita diferença, não. Pra parte não. mais... Você diz, é, aqui da, da cidade da do cidade. Rio de Janeiro. Não tem muita diferença, não, cara. Aqui a gente tem a... Você vê que sempre acontece, né? Sempre tem desabamento. Niterói, é lá, sempre tem o uma... Morro do Bumba. Morro do Bumba. Bumba. É, o Morro do Bumba foi, é, é atípico, né? Aquilo ali era... era ali um era, era um lixá. A terra já sempre. era uma terra... Mas vai acontecer sempre. A diferença da, 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 da serra é porque lá consegue ter mais relevo ainda do que aqui a cidade. É só isso.
0: O clima chove mais? maior volume d'água?
1: Não necessariamente. É, aqui também tem volumes de água inacreditáveis. Não é isso, não. Eu acho que não tem grande diferença, não. É... O que tem é estrutura. E aqui no Rio de Janeiro... É... As estruturas são, elas tendem a ser menores. Tanto que, por exemplo, é, teve um, 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 um desastre também, aquele de Angra dos Reis. Né? Eu fui também para Angra dos Reis, mas Angra dos Reis foi bem... Também a gente chegou lá, não tinha muita coisa para ser feita, porque era, também era a mesma coisa, era enxurrada. Você vê, é uma ponta, né ponta do Rio de Janeiro, a outra ponta, o centro, só faltou a região dos lagos. A região dos lagos é a que menos tem relevo. Mas se tivesse, também seria a mesma coisa. Né? É entropia, construção irregular, dificuldade de habitação, junta tudo. A natureza é aquela ali. É, eu, tô, eu tô aqui, me deixa em paz. Me deixa do jeito que eu tô. Eu me resolvo. Não, a gente vai, vai mudar. Ó, de 10 em 10 anos eu vou dar problema, tá? É só esperar.
0: Pois é, cara. É, vou te fazer mais uma pergunta daquela assim que, que para você, pô, deve. Tá tendo que responder isso sempre, mas que eu acho que em casa pode ter essa dúvida, é dúvida minha também. É, tem a defesa civil. E aí, como é que é a estrutura e a defesa civil ela é um, é um outro órgão, certo? Não. Está é dentro não. do bombeiro? É, olha só. E aí é a atuação. Ah, é o contrário? É, é o bombeiro está na defesa é. civil.
1: O sistema de defesa civil, né, é um sistema que existe desde a época da Segunda Guerra Mundial. passou tá. Né, com o final da Segunda Guerra Mundial, e justamente para isso, é vamos defender é, o nosso território. Como vamos fazer isso? Em situações de guerra ou em situações de paz. Então, tem um sistema de defesa civil. O braço é, operacional de um sistema de defesa civil é o Corpo de Bombeiro. Entendeu essa ideia? Então, nós somos da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Tanto que o secretário de Defesa Civil ele responde também com o comando do Corpo de Bombeiros. A, toda, todo município tem que ter uma Secretaria de Defesa Civil para lidar com as situações que potencialmente podem acontecer no seu município. É? Ela só não precisa ter um braço operacional da Defesa Civil porque tem um quartel do Corpo de Bombeiros no local. Então a Defesa Civil é uma coisa muito mais ampla. O corpo de bombeiros é só o braço operacional deles. O que, que é o braço operacional? Quando a prevenção não deu certo, vamos à ação. E a defesa civil ela também atua depois da ação, que ela atua na reconstrução. É, então a defesa civil é um, uma coisa muito mais ampla. Era o que você estava imaginando, era o contrário. Sim. Existem muitos profissionais que atuam nas defesas civis das cidades, que são oriundos do Corpo de Bombeiro. Porque são os especialistas em situações de risco e mitigações do problema. Então, existe muito isso. Que, ah, quem é o secretário de Defesa Civil do, do município Zé da Silva? Ah, é um coronel tal, tal, tal. Não necessariamente, mas a grande maioria é. Entendeu? O que, que é defesa civil e que o Corpo de Bombeiros é só um braço operacional dela.
0: tá. É, eu não sei se eu vi é, se foi exatamente isso, mas você tem mestrado nessa é, área. É,
1: eu tenho mestrado nessa área. Eu tenho mestrado numa área chamada risco. Sim. Eu, isso é, é, não teve absolutamente nada a ver com o Corpo de Bombeiros. Eu tenho mestrado na Universidade Federal Fluminense, né, na, na Faculdade de Engenharia, com um professor maravilhoso, um camarada que, no meu entendimento, é o cara que mais entende de defesa civil aqui no Brasil. E ele né, monta as turmas e aí eu tive essa oportunidade. é A gente estuda... Aí, obviamente, no mestrado você tem um direcionamento para o que você efetivamente quer. Como era o um mestrado profissional, é tem, tem que ter uma relação muito forte com, com a tua atuação profissional.
0: Sim. Eu te perguntei isso porque, assim, é, você disse para mim que defesa civil é mais amplo do que o bombeiro. O bombeiro é parte desse, desse sistema de defesa civil. É muito comum né? a gente vê nos jornais, nas, nas matérias e tal, nas tragédias, sempre ali beirando a defesa civil. E quando tem situações que é, faltou aquela prevenção, o agente ali responsável, quem, quem, quem responde por isso, quem a imprensa bate em bate cima é a parte da defesa civil. É. Aí eu, eu me pensando rápido, que eu lembro de Boate Kids, é, esse o, o edifício quando o um edifício cai é, o papel da defesa civil é, essas, essas esses esses essa prevenção tudo é pela defesa civil mas é. tem uma carreira ali quem são esses caras
1: então vamos lá é muita coisa o corpo de bombeiro faz né você falou em alvará em essas situações é, as vistorias tanto em, em estabelecimentos comerciais como de estabelecimentos, é, estabelecimentos comerciais que comportam um grande público, quanto é, prédios, tudo tem uma legislação, né? E o corpo de bombeiros ele, ele faz esse tipo de inspeção, a gente fala de inspeções prediais, inspeções, isso é, é, é novamente é o braço operacional da defesa civil que faz. isso é, é um sistema muito grande, né? Mas é, o, o grande problema é que o corpo de bombeiros ele não tem é, ele não tem poder de polícia né? É. Por exemplo Quando você vai de encontro ao estado Quando você comete um crime Você mata uma pessoa é, O policial vai lá Ele tem esse poder de te pegar E te oferecer ao delegado Que de oferece a denúncia Quando você tem um, um, um alvará Que você não, não, não cumpriu A coisa fica muito frouxa né? O corpo de bombeiro não tem Ah, então vou fechar esse troço aqui e Vou fechar a bote 15 Amanhã tá fechado não, não tem esse poder. Não, ele não tem poder de fechar e meter um cadeado e agora é ponto final. Não. Ele tem o poder de botar lá, ó. Tá fechado por tal, 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 defesa civil, tal, 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 tal. Ou é um aplicar é uma multa. Né? Exatamente.
0: Uma penalidade, a multa. Exatamente. Pecúnia.
1: E aí, não tem jeito. É meio,
0: aí... meio injusto, então, né? Chegar na hora que acontece ah. a tragédia, e culpar. Exatamente. Porque, porque vai ter que ter um o, que foi, o que podia foi feito. Em vai ter
1: que ter um culpado novamente o acidente ele não é né, ele não pode ter um culpado só ele tem uma série de fatores que levam né aquela aquele problema quando a gente estuda lá no mestrado risco né o risco que que é né é você pode pensar em risco em jogo né a gente está jogando aqui é poker eu tenho risco de perder o dinheiro que eu tô apostando você tem um risco de perder o dinheiro que você está apostando se você tem né? Um as na mão, você vai arriscar mais. Se você tem um dois e três na mão, você vai arriscar menos. Tudo gira em torno disso. Né? Todo mundo está correndo risco a todo momento. Você tem que contrapor ao benefício. Né? Eu saindo de casa para vir aqui no teu podcast, eu não, te, eu não tive um risco de ser assaltado, de bater meu carro. Você sai de Brasília, olha o risco. Que você, 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 mas você está né? tá ponderando com o teu benefício. É sempre assim. O, 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 o acidente acontece quando você ponderou mal o teu risco. Não, não, dá para fazer. Não, não, que isso, rapaz. Oh, tá falando comigo.
0: Aí dá merda. Aí dá merda. É, então assim, o papel do corpo de bombeiro na prevenção é sendo o braço operacional da defesa civil.
1: É. E a defesa civil, ela, ela tem uma, a, a, a atribuição de prevenção é enorme, é monstruosa. O que acontece é que os municípios eles pormenorizam o trabalho da de defesa civil. Porque o trabalho da de defesa civil, vamos imaginar, você está na tua casa. Imaginar que você mora numa casa. Eu não sei se você mora em casa, mas vamos lá. É, você chegou, você é o, é o chefe da família. Você pensando em segurança, né? Que que você vai, a primeira coisa que você vai quando você vai comprar uma casa, você tem dois filhos, uma esposa e você, quatro pessoas. Ah, eu quero comprar uma casa de três quartos para ficar todo mundo com o seu quarto. É, onde é que vai ser? É, ela vai ter muro? Não vai ter muro? Tá? Vai botar alarme? Vou não botar Vou botar o quê? Vou botar tá armado? Vou deixar a minha mulher com uma arma? Vou deixar meus filhos? Vou fazer tudo. Então você está ponderando. Você está montando a sua estrutura. Quando você julgar que está ok, você se muda para lá e tá beleza. E banca o que você fez. Né? Se o cara vai se mudar é, para um local de difícil acesso, que ele tem uma pessoa que tem um, um, né, uma, uma doença complicada, que constantemente tem que ir para o hospital, ele está bancando, que ele vai ter que pegar o carro rapidinho voar e levar para o hospital. Mas não tem hospital perto. Quer dizer, tu está bancando. A, a função da defesa civil é prevenção. é O que, que pode dar errado? 50 milhões de coisas. 50 milhões de coisas. E ele tem que esquadrinhar tudo. Ele tem que pegar o município dele. Cara, meu município é, passa estrada? Passa. Pode ter acidente de carro. Tem rio? Tem. Pode ter afogado. Tem montanha? Tem. Pode ter deslizamento. E isso por diante. E todos os municípios têm todos os riscos possíveis. Né?
0: No Rio de Janeiro tem bueiro? Olha aí. Vai ter alagamento. Então, porque é um lugar para alagar igual aqui. É difícil, cara.
1: Então, <risos> a, a, o problema é que as secretarias de defesa civil são muito pouco... tem muito pouco investimento. né? E aí o camarada fica naquela. E a possibilidade
0: é, de merda é enorme.
1: Na verdade, a possibilidade de merda é enorme, mas a gente sabe que a merda acontece muito pouco, né? É, é...
0: é previsível. É previsível,
1: é. É muito pouco. É a mesma coisa, é bem parecido. O risco é a mesma coisa, um policial militar. Você, um policial penal. Você vai pro Rio de Janeiro. Você vai andar armado? Não sei. desarmado? Não sei, mas você ponderou. Você viu o risco, você fez a sua defesa. A minha defesa é não andar armado. A minha defesa é andar armado. Me defesa é andar de Uber. me defesa é andar de trem. Eu vou parar no aeroporto vou pegar um táxi, que já, eu já conheço o táxi. Não vou pegar nem táxi amarelo. Vou pegar um cara que eu conheço. Ó, oh, tô chegando. Isso é planejamento. Sim. É diminuir o máximo possível a possibilidade de dar merda. Né? É você estar tá num jogo de pôquer com teu ás, teu rei, tá tudo certo. Opa. Pode dar merda? Pode. Eu posso blefar. Você pode né, acreditar e te ferrou.
0: Aí entra o plano 2. dois.
1: Exatamente. Tem locais que tem muito pouco plano. Quando tem muito pouco plano, a probabilidade de você ter uma resposta adequada é muito pequena. né E o pior, que a gente vê que tem a recorrência. né Porque quando tem a, a prevenção falhou, aí vem a, a mitigação, né? o, o, o trabalho ali de resgate, aquela porra toda. Aí quando acaba tudo, não acaba do zero. A gente não voltou a zero, a gente voltou a menos 30. Né? Porque a, a, a Petrópolis foi toda destruída. Ela ficou menos 30. E ela tem que reconstruir. Aí que vem é, a diferença. Lembra do terremoto lá no Japão? Lá de Kobe? Teve o terremoto em dois, três meses. Estava trabalhando horrores. Funcionou tudo assim. Tudo. Né? A construção é. foi melhor do que a que estava. É. Isso é, né? é prevenção. Se aquela prevenção que eu fiz não deu certo, vamos botar a melhor. Aqui como é que é? Vamos remendar.
0: É, dá um jeitinho.
1: Vamos dar um jeitinho. Verdade. Aí, meu nego, vai acontecer. Não, e aí
0: quando cai um prédio, por exemplo, eu quero que você entre lá no, na situação de lá, 13 de maio, não é? 13 de maio é uma rua que tem aqui no, no centro do Rio de Janeiro, onde desabou é o termo correto? Desabou, é foi desabou. Aquela desabou ali foi um... um prédio de quantos andares ali?
1: Foram poucos, não foram muitos, não, não foi uma torre gigante, um não. Mas era uns oito, nove. É, por aí. por aí. O que aconteceu ali depois... é foi, foi provado né, pela perícia, que é, fizeram uma, uma, uma obra num determinado apartamento que danificou a estrutura do prédio. Isso virou até depois uma lei. Né? É, a única vantagem dos acidentes é que alguém pensou... Deixa um aprendizado. Exatamente. Pensou no que pode acontecer, virou uma lei. Lei quis. Mesma coisa. Sim. Né? Essa também virou uma lei, se você for ver, for, por exemplo, se você quiser comprar esse apartamento e quiser fazer uma baita reforma dele, você tem que chamar um engenheiro pra ele provar pro condomínio que você não vai abalar nenhuma estrutura que pode comprometer teu prédio todo. Você quer terceiro andar, o, não é? O cara mexeu na coluna, então, foi? É, ele mexeu numa coluna que não precisava. Não, não Agora, é é isso aí não é o básico, mano, Volta? De qualquer um que não, vai fazer é uma não. obra, não mexa na coluna, não? É. Cara, não é não, sabe por quê? Porque é... Lembrar que o básico seria a gente pensar em construir um prédio novo, e agora você tá vendo aquela coluna ali, ó. Aquela ali não pode mexer, não. Mas o prédio já era antigo. Então tem várias reformas. Sim. Ele tem vários remendos. Aí então aquilo ali que se a gente perde, julgava. Né, a aquilo que a gente julgava, que era daquele dia, já não é mais. E era uma e sala
0: aí... comercial pequena, não é? Era? era,
1: era de sala de comerciais.
0: Tá, então o que vamos lá. para gente morando. quem não tá entendendo nada que nós estamos falando, pessoal, que não é do Rio. Tinha um prédio.
1: Era um prédio numa, no, no centro da cidade. Como centro, todo centro. Muito centro, da centro cidade, mesmo. Como todo centro do da cidade. Ali da, do, da do lado do Largo da Do lado do Largo do Teatro Municipal. Do lado mesmo. Do teatro municipal, que de uma hora pra outra, blum, desceu. Desceu, e aí.
0: De manhã, não foi? Sim, foi bem manhã, cedinho. Começou foi, é. o dia, todos os jornais mostrando. E
1: aí começou é, aquela situação. Deu sorte, que, porque estava é, teoricamente mais vazio do que poderia Por estar. A porta do horário cedo, né? Exatamente. Mas desmoronou. E aí, né, vamos para a mitigação. Vamos chamar o corpo de bombeiro. Chamou o corpo de bombeiro, as primeiras, né, as primeiras viaturas que chegaram lá, faz-se todo aquele, aquele circo, aquela coisa toda... Monta-se a estrutura, uma baita estrutura de socorro, pessoal extremamente especializado. Vai uma equipe que é responsável por desabamentos e começa a mitigar o processo. Infelizmente, é várias pessoas mortas, aquela coisa toda. E é difícil você é, mensurar quantas pessoas estão dentro do prédio, quem são aquelas pessoas... Né? E tudo isso aí, cadê o porteiro, cadê os registros, são quantos prédios, são quantos apartamentos, quantos estão vazios, quantos não estão. Tudo isso demora pra caramba, é uma baita demanda. E, bom, descobriu-se lá aquela coisa toda e começou a remoção de cadáveres. Né? Ainda, primeiro, pensando diferente de Petrópolis, que era fundo um de desabamento seco, como eu tinha falado, existe a remota, mas existe a real possibilidade de pessoas ainda estarem nos locais... Nas suas células de segurança.
0: Que foi o exemplo que você deu aqui, por Exatamente. exemplo, se ficasse embaixo de uma Exatamente. mesa e tivesse uma estrutura, e tivesse pessoas, um vácuo.
1: Né? E tiveram pessoas que foram salvas nessa situação, sempre tem, graças Sim. a Deus. E o negócio foi lá. O que eu recebi de incumbência? Quando eu estava achando que eu ia para lá, porque foi no outro dia, né? já tinha passado um dia. Um dia, 24 horas mesmo, que foi de manhã. A coordenação falou assim, cara, você vai para o IML. Eu falei, IML? É, você vai para o IML porque você vai cuidar, você vai fazer a prevenção da saúde dos parentes que vão reconhecer as vítimas. Que as, as vítimas estão num estado muito deplorável. Então, você imagina que você vê um, né, um pai seu esmagado quem, quem tem, não tem ideia, acha que quando você desmorona, até areia, areia fininha, aquela areia de, 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 de obra, que a gente tem aqueles montes de areia na, uhum. na rua, quando tem um cara... Se aquilo ali cai em você, ele te esmaga de tal forma que a gente, né, o leigo acha que você vai ficar ali dentro e a areia vai só te cobrir. Né? Não, aquilo ali vai te esmagar mesmo. Imagina concreto armado. Então são pedaços de pessoas muito difíceis de serem é, identificadas, muito difíceis de serem de alguma forma reconstruídas ali para dar um pouquinho Parte de, de várias um pouquinho de, de consolo, um pouquinho de, de acalanto para os familiares e é uma situação muito complicada, é, né? Como é que as pessoas recebem? Ah, o meu pai trabalha nesse prédio e ele já saiu de casa. É uma possível vítima. Ah, meu pai é o porteiro. Meu pai é o cara que trabalhava na noite. Meu pai não chegou até agora. Ele trabalha lá. Então, quer dizer, é uma mobilização muito grande junta muita gente imediatamente e vai para a porta do prédio. Né? Porque não dá tempo. De... Ah, a pessoa só fala, ah, eu não tive nenhum tipo de amparo. Mas porque não tem como você ter amparo para todo mundo? Você imagina, morreram, sei lá, não sei, não sei o, o número certo 30 pessoas. São 30 famílias que você tem que dar um amparo. E você tem que saber quem são. Primeiro, você não sabe nem o nome das pessoas. Você só sabe que são pessoas.
0: E na verdade, no primeiro momento, não se sabe nem se morreu. Exatamente. Então, assim, tem e, e 100 sabe que... pessoas que estão que está desconhecido, né? E você sabe é... que tem
1: muito, tem muita gente que se aproveita disso. Nesse local, não, eu, eu não eu, sei eu... se aproveita porque tinha muito pouca gente. Mas em Petrópolis, eu tenho, tenho certeza que ah, tem muita sim, gente que se aproveitou disso.
0: Sim. Mas assim, no que tu falou, pô. Tu sabe que teu parente trabalha naquele, naquele lugar. Você vê na TV que desabou e é o horário que ele Exatamente. já foi, você vai, vai pra lá. Às vezes ele ficou no trânsito, tá em outro é lugar, mas até saber cê, que você realmente... Você fica
1: na esperança de acontecer e alguma no coisa. Absurdo, no e num sofrimento absurdo. Sofrimento horroroso. Imensurável. Exatamente. E aí você vê que, né, cometimentos da saúde de, de maneira enorme. E quando tem... É, quando a, 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 a mídia começa a falar, ó, não adianta ir para pro prédio. É? Você só vai atrapalhar. É, se você tem alguma certeza que algum familiar seu estava nessa situação, depois que falou assim, ó, não tem mais possibilidade de estar tá ninguém vivo, dirige seu IML. E é?
0: aí você falou que estava é, direcionado para
1: eu tava direcionado, dar o apoio para essas famílias. Essas famílias.
0: Eu pode passar mal, e é isso? A
1: em... gente atendeu muita gente. Muita gente. A gente fazia uma prevenção. né? Chegou alguém... Do 13 de maio. Passa pela gente. Como é que tá as coisas? Está tudo certo? Patatia, patatá, pressãozinha, paga, glicemia, alguém com problema de saúde, diabética, hipertensa, patatá. É idosa. Tem certeza que tem que ser ela que tem que, tem que, que ver a, a, a vítima. Não pode ser uma outra pessoa. Ah, é, mas só tem ela. Então, vamos ver ela então a gente faz uma preparação para, na hora, ela entrar lá né, e, 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 nesse dia... Ah, você não via o cadáver da pessoa, você via a foto. Eles não botaram as pessoas em pedaços aqui. Botaram, botava foto, tipo assim, essa tua tatuagem aí. Ah, tem um braço aqui com essa tatuagem, você reconhece essa tatuagem? É isso aí.
0: Era nesse nível. Foto de parte, para não ter que mostrar. Exatamente. Ué.
1: Tudo foto, foi
0: tudo foto. Parece... Bacana, é menos, é, é menos, é,
1: é menos traumático.
0: traumático. É menos traumático. Mas no local lá, se, se, então
1: você não, não pegou a missão não, de ir pra lá. Não, não peguei. Não peguei. Mas lá no IML você viu. No IML direto, todos. Entendeu? Todo mundo. Entendeu? Todo mundo. A gente ficou dois ou três dias no ML. IML, IML é, ali é um local que não tem, não tem alegria, né?
3: É.
0: Inclusive, eu aproveitar aqui para falar, quinta-feira nós vamos receber um colega do IML. Então, esse conteúdo pesado. Tem coisas que né, é, algumas pessoas conseguem ainda rir, conseguem viver ali. né? Os caras passam 30 anos ali. 30. Né? Então, da mesma forma que o, o no mar, né? você falou o quê? Que é o mar para... Para afogado, não é isso? Mar de, afogado. Mar de afogado. Então eles também conseguem tratar é. aquilo como um trabalho, como qualquer outro. Tem que Mas é pesado, dignidade. né? E aí, pô, você acostumado com né, tua carreira, tua atribuição com tragédia, de salvar, chega ali no IML e vê partes é. né, de, de um drama desse aí, né, de um caso desse.
1: Um drama, eu achei que foi mais pesado, porque as equipes de saúde que foram para lá, pouco trabalharam também. Porque era, é aquilo que eu te falei. É, é muita gente morta, né? Pouca possibilidade de sobrevida. Pega dois ou três ou quatro e mais. Ali eu peguei todo mundo. Era, todo mundo.
0: Aí eu, eu te pergunto, isso. cara. E muita gente se fez essa pergunta. Como é que deixa chegar nesse ponto de um prédio desabar? Cara. O que, que é essa estrutura? Tu falou que foi a questão da obra, né? É, Mas é como se fosse se por um jogo de... Mexeu numa peça, é. caiu todas as varetas ali. Exatamente.
1: Aquela brincadeira do, do, do castelinho de carta. Né? Que
0: tira um e acabou.
1: Exatamente.
0: Não foi nem questão de, não foi de climático, fa não foi falta é, climático não. ou falta de manutenção da não, estrutura. É, volto
1: a falar, né? É, é um somatório de coisas, né? Volto, a gota fosse... que encheu o copo Exatamente. foi, foi se a Se fosse hora. um prédio zero quilômetro, zero, <risos> bala, zero bala, muito provavelmente ia comprometer alguma coisa, mas ia, ó... Deu merda aqui, vamos, de alguma forma, melhor. Mas como já estava uma estrutura bem debilitada, uma coisinha exatamente, é o Copinho Aí a gente já. passa
0: aí pelas ruas e vê aqueles prédios cheios de risco.
1: Ah, tem. Cheio, é.
0: cheio de rachaduras e o prédio está lá normal, as pessoas estão morando. Cara. Que tem aqua, aquela parte, aquela fiscalização, né não sei, manutenção, que eles vão botando um jet assim, né? que é onde tem que fazer... Mas não é, necessariamente é, é porque está rachado, mas é um ponto que o profissional vai lá é,
1: é muito e sinaliza. Dá
0: medo, né? Dá medo. Aqui no Rio tem o Balança. O Balança mais não cai. É Olha o nome. Que não cai, né? Está até hoje, igual a torre de Pisa lá e ele está inclinado, mas
1: Graças a Deus estrutura
0: está é. tá ok. Ele está tá firme. Funciona daquela forma.
1: Funciona, segundo os laudos lá, né? Ninguém perturbou.
0: Mas você não mora aqui hora.
1: Pois é, cara. É, eu sou suspeito, porque aquilo, cara, o bombeiro, é, a gente vê longe, né, cara? É, é, eu sou chato. Eu sou, eu sou aquele cara chato. né Pô, pô tem certeza, mano? Tu vai é. mesmo? Pô, cara, olha só, faz isso não, cara. É um chato.
0: Alguém assinou o laudo dizendo que tá ok, né? Mas, porra pra que que eu vou, né? É,
1: alguém assinou o laudo lá do, do, daqui, da, da pista... Como é que é a ciclovia? Ah, é, Alguém assinou. A, a <risos> é. é, assinar laudo, cara, é mole. É. É.
0: Sim. <risos> Meu irmão, é, o que, que eu não te perguntei, cara? Eu quero voltar para a história do mar, cara. Tu Por gostou quê? do mar? Gostei, cara. Do... Porque, é. assim, como eu te falei, né, cara? Aí, não sei se no telefone ou aqui hoje. O, o grande barato, cara, de um papo desse igual o nosso... É, e dos filmes e tudo isso é quando a gente se vê, né? Quando a gente. Tu fala pô, de afogamento, quem nunca foi na praia? Quem nunca viu um afogamento? Quem nunca, quem nunca tomou um caixote? Então são coisas que a gente. Que a gente. É, é senso comum que se fala? Acho que é, né? É, é
1: um lugar comum. Em, lugar
0: comum é né, que conecta as pessoas. Então você se vê naquela situação: comédia, pô, o cara ri pra cacete porque tu brincou como é que é o nome do sindicato.
1: Ah, Cindy na Perge, na Perge, que é namorados, é o N de Namorados, uhum. e Cindy Perge, Lá no Goa, to, todo, mundo, todo mundo é. Para quem casado. não
0: estava aqui no momento anterior, o que quer é dizer?
1: Cindy na Perge é o Sindicato dos Namorados Perfeitos do Estado do Rio de Janeiro. E Cindy Maperge é o plus, né? É o sindicato dos maridos perfeitos do estado do Rio de Janeiro.
0: Então, nesse momento, um monte de cueca e um monte de macho tá rindo e as patroas também estão rindo e Mas aí, olha só,
1: os, os homens est... é só se sindicalizar, cara. Não tem problema nenhum. Não paga franquia, não paga nada.
0: E deixa o WhatsApp... Só tem que tá reto. Tem que deixar o WhatsApp. Tem que deixar
1: o WhatsApp web aberto direto.
0: Fala nisso, a tua senhora tava aqui, deve estar tá ainda.
1: Ela sabe que eu sou Ela decidi, só mas não perde. tá
0: comentando mais, mas no início ela tava falando, ai que lindo, que, que não sei o quê.
1: Ela só não tá vendo o WhatsApp. Aí depois
0: alguém agora. falou, te elogiou também, aí ela logo deu a, car a, a carteirada dela e é, falou, é, ela, mas esse é meu. Ela tava mijadinha. É, mas ela jogou o doce, aí alguém elogiou, ela foi lá e pá. Acho que ela tava só esperando é, a raposa, pra falar, esse
1: é meu. Raposa Velha do Raposa Velha do Deserto. <risos> Ela joga ali a isca daqui a pouco ela... oh, puxou, mas ela não é... pega. Né? Não tem nada. Ela sabe
0: que eu sou só só para fazer a uma uma gra... é Cima pé, isso aí. <risos> muito bom, meu irmão. Aí, cara, pô, voltando para a história do mar, né, cara? Os afogamentos. Rio de Janeiro tem muita celebridade. E Rio de Janeiro tem muito artista. Não, não artista de novela Globo, mas tem muita celebridade, jogadores de futebol... Agora,
1: agora aumentou muito o número de celebridade né? Antes de mídia social, a gente tinha pouca celebridade. Cara, a internet, né? Exatamente.
0: É, Até de... o Mano
1: Walter é celebridade.
0: É, é, é a, do... nós, eu e o Mano Walter, que nós somos não, da, A aí, A subcelebridade, né, sub -celebridade, mano? A né. subcelebridade. Tem isso, né, Daqui a né, pouco cara. vocês estão
1: lá na, na, na Luciana Mendes, né? Que é o programa de subcelebridade. <risos>
0: é, tipo isso aí. Aqui a gente só não tem essa, a síndrome da subcelebridade, né? É a, gente, a, a gente vive normal, né? A gente não, não quer... Mais do que tem de pessoas que, que saem no jornal, né? Oh. Eu, eu julgo isso, né? Então, pô, deve se deparar o tempo todo aí com algum famoso desse aí sendo ah, afogado.
1: Não, eu, olha ou, só. ou
0: em algum, algum acidente desse já, aí de, de, de carro. Não sei, alguma já atuação. Tive,
1: já ah, eu Só não, não pode falar o nome, né? Ah, se
0: você quiser preservar, não tem problema. Mas
1: eu já contextualiza
0: tive. pra gente o que que diferencia isso, cara? É a repercussão advogado Não, vamos lá, olha só. É, é o que é?
1: Quando eu, eu tava na... Eu, eu servi, basicamente, em três quartéis no Corpo de Bombeiros, antes de ir pro grupamento de operações aéreas. Eu servi no quartel do Catete, servi no quartel do Niterói, e servi no quartel da Gávea. A Gávea tinha mais celebridade, né? Então... É... A Gávea, o quartel da Gávea tem, tem umas características legais. Ele, ele lida com muito bicho, né? Aqueles... Não necessariamente é, a ambulância, mas como a gente tá ali, né? A gente vê muita cata de bicho, e tem cada bicho inacreditável. Mas eu já presenciei uma celebridade atropelar <risos> um camarada que tava complicado. Ela era no Leblon, imaginando o Leblon é, bradou pra gente atropelamento. Quando você chega lá, já tinha até fotógrafo no local. O fotógrafo, muito provavelmente, ele estava acompanhando a celebridade, que era uma modelo famosíssima. Dentro do restaurante que ela tava. Então ele só deu sorte, né? Porque ela saiu do restaurante e chapou, atropelou um camarada.
0: Era o paparazzo esperando o é, um clique. E
1: conseguiu, né? Se deu e, bem.
0: E ela facilitou a vida dele. Ela facilitou e, a vida. Coitada né? da vítima. Mas né? eu fui
1: legal pra caramba. Porque quando eu cheguei, o policial militar já tava... Era uma, uma, uma rua muito movimentada do Leblon. E ele já tava... Aí ele... Pô, meu chefe, tá aqui o documento dela... Cara, mas eu, eu já tinha atendido o camarada, eu já tinha colocado dentro da ambulância, eu queria alguém para acompanhar ele. Ele tava sozinho. Aí quando eu voltei, ele estava estabilizado. Não tinha mais problema nenhum. A vítima. A vítima. Eu era um, era uma, um homem. Eu voltei para falar com o um policial militar para ver quem tinha, se tinha alguém da família dele, ou o colega dele, para acompanhar ele até o hospital. Não tinha. Aí ele foi... Ô, entre... oh, meu chefe, olha aqui quem atropelou. Aí ele me deu a CNH da pessoa.
0: Da famosa.
1: Da famosa. E o nome dela era o nome artístico mesmo. Né? Porque a grande maioria desses artistas são os nomes Tem diferentes. Outro nome, né? E o nome era, Eu. Caramba, é ela! Aí ele é, meu chefe, tá ali. E aí, mó galera. Junto, mano,
0: mano, volta, vai pesquisando. <risos> vai pesquisando no Google. Mano, volta, cidade, mano, volta. Pô.
2: E
1: aí eu fui e falei com ela. Quando eu percebi que tava muita gente batendo foto, querendo saber, eu falei: vem cá. Aí peguei ela pela mão, botei ela dentro da ambulância, fechei a porta, falei, cara, você quer acompanhar? Você quer sair desse buraco aqui? Estão te perturbando aqui. Você vai como acompanhante dele. Não foi você que atropelou? Mas, né, mais dentro da lei possível. Esperou o corpo e o chegar e está acompanhando o atropelado. Você quer? Ela, não, não sei o que, patatá, patatá, então faz uma coisa. Vamos esperar um pouquinho. Botei, regulei, né, entrei em contato com a central, expliquei o que estava acontecendo, eles me, me indicam o hospital mais adequado pra isso. Quando acabou isso, eu falei ah, agora eu tenho que ir. Ela tá, tá bom. Ela saiu da ambulância ups, fui. Mas ali eu tirei ela só do saiaço e dei opção pra ela fazer o que eu achava que seria o mais justo. Só que ela tava com vista desse tamanho, né, cara? Curtinho? É do tamanho do Red Bull.
0: Mano, Volta, tem mais uma dica, ó. <risos> Celebridade feminina, atropelamento no Leblon olha de mini saia. Não, era vestida, Acho que ca... a mini saia
1: ela tava fazendo como um vestido.
0: Tá, mas ela, ela tava tudo errada. Tropelou o cara ou foi? Ou foi um. Não sei. É, como é que é o nome? É cuposo, né? Um não acidente sei. ali. Chapada, nada disso. Não, não sei. Não sabe.
1: Olha só, o corpo de bombeiro... Vê, Felipe, ele vê não... se o
0: dia sabe, o extra. É. Porque eles sabem tudo, mano. O corpo mano. de
1: bombeiro não se preocupa Acho com isso. Eu, né? eu sei. Tanto que quando a gente chega, é, a gente não consegue identificar o que, que aconteceu. Né? É, se estava na contramão, se estava contra... certo, se estava errado. Eu... Não sei. Posso dizer que era em frente a um, hosp... a, um, a um restaurante. Não sei nem se tinha sinal ali do lado. mas E ela não, me apresentou, não apresentou ali sinais clássicos de, de alcoolismo, não. Até porque a, a, o nosso documento, ele está bem claro, é, apresenta sinais sugestivos, né? Eu posso colocar ali sinal sugestivo, mas eu não posso dizer que ela está embriagada. O protocolo fiz, né? é isso? É, o protocolo é. É, eu estou percebendo que tem sinal sugestivo. Então eu, eu não estou afirmando, né? Estou dando uma possibilidade.
0: Tem que aferir ah, pelo, pelo. Exatamente, é, o, é bafômetro. Né? o
1: bafômetro. Mas naquela época a gente não tinha tanto bafômetro assim. É.
0: Mano, volta, mais um elemento. Você tem muito tempo. É antigo. Eu tô mas,
1: ah, eu, eu peguei... Olha só, tô... isso, isso foi bom, isso foi bom.
0: Tá chato, já, né? para agora. Claro. É, é.
1: Esse, eu posso dizer que era uma, uma celebridade política.
0: Ah, já mudou o caso.
1: Já mudou o caso.
0: Tá, mas aí nesse caso ali, o atropelamento salvou não, a vítima, salvou, foi embora, beleza. o resto é trabalho da polícia.
1: E aí eu não quis saber, entreguei a CNH pra ela, fiz lá o documento, patati, patatá, um abraço, tchau.
0: Deixa eu só é. dar a oportunidade pro Mano Volta, eu já sei qual é o resultado. Eu conheço ele. Mano Volta, você achou o caso...
2: Não, não achei, não. Sabia,
1: falei, cara. <risos> falei,
0: rapaz, eu conheço, cara.
1: Conhece a tropa?
0: Então, do... é... Não tá na internet.
1: Com, não, todos, é esses...
0: Com todos esses detalhes aí, não, não tinha paparazzo, tinha não sei o que, tu não e achou. Em frente é o
1: Sushi Leblon.
0: Porra, Mano Ai, Volta.
1: Porra. Cara, o
0: Mano Volta, ele tá em Nard, é Nard o nome do negócio? Narnia. Narnia, porra, tá vendo? O Gober nem sabe isso, é, mas o Mano Volta sabe.
1: Ó, eu uh. não, não é pra falar o nome. Sushi Leblon e ela trabalhava nessa época num programa de humor. Ó.
0: Apresentadora. Não. É, não tava usando um shortinho curto. Eu vou. É, rapaz, é, é, ela, a
1: gente imaginei, vai ter que ficar
2: programa, aqui programa de humor?
0: Pro Mano volta é, achar. Achei. Ah, achou. agora tu achou. <risos> cara, aí, mano, volta, tu tem que fazer um curso de pesquisa no Google, cara. Porra, com tudo aquilo que tu achou, mano.
2: Não, agora eu achei. Agora...
0: Também, agora o cara só não falou o nome, cara. E aí, mano, volta. Quem é, mano, Valdo? O, o jornal fala pra mim assim, Mímica. Ah, sim, pô. Grande ela, né? <risos> O vestido alta, era pequeno alta.
1: Vai ver que era por isso que eu, tava, que eu, eu comparei ela com Entendi. o vestido O vestido de repente dia de ser tão grande Bom, é tão público, pequeno assim. mas
0: em, em respeito à, à tua profissão E é. a gente não vai falar é. É... E aí, qual foi o, o caso?
1: político um político Esse foi... O foi...
0: político, político e tem a é. obrigação de falar, cara Porque político vive com
1: o Diego do povo Eu vou né? te falar eu, 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 eu sabia, eu sei que ele era ministro de alguma... Eu vou, vou explicar, vamos lá Bradou pra gente, era na época da Gávea também era um mal súbito. O que é mal súbito? né? É uma pessoa é, ter algum cometimento clínico. Não foi traumático. Não foi tiro, não foi porrada, não foi bomba. A pessoa teve um mal súbito e passou mal, horrivelmente. E era dentro de casa. E aí chamou a gente. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, este cidadão, honorável cidadão, estava na frente do apartamento. Aí ele foi se apresentar para mim. Aí ele... É, era bom dia. Bom dia não sei tal pessoa, ministro das cidades. Aí eu, Tenente de Júlia Bento, Corpo de Bombeiros.
3: <risos>
1: <risos> eu disse, não, não vou me intimidar não, meu chefe. <risos> me chamou, o mais importante que sou eu. Né? Ele era ministro das cidades.
0: E assim, o Corpo de bombeiro vai atender qualquer cidadão, não importa quem ele é e o que, que ele não, faz. Né? Mas a autoridade política já está tão acostumada que...
1: Exatamente. E aí, é tipo
0: assim, me trate de diferente
1: mas ali girou, girou a chave porque o, o problema era com a moça que trabalhava na casa dele né, e ela realmente estava passando mal e aí ele queria, a princípio ele queria que eu levasse ela para um determinado local, eu queria que o desfecho fosse diferente, mas eu, eu já aprendi
0: que nesse caso é Samu
1: é porque nessa época ah, o, o, tava o corpo junto. de bombeiros estava junto com o tá. Samu o que foi interessante é que depois que eu, eu, eu me coloquei, ele mudou de ideia, cara. E é uma coisa difícil de acontecer com um político, né? Eu quero assim, ponto final, vai ser assim. Quem você tá pensando que tá falando? Eu ligo não. pro
0: comandante. Quer que eu ligo pro teu é, comandante? É, meio assim, tipo assim. É. Não,
1: ele foi... Ele sacou que eu banquei e ele falou assim, não, cara, realmente. é, Não, você tá certo. Beleza. E aí ele bancou o que eu tinha que fazer. Eu... Não era uma situação, assim, gravíssima, não. Mas a gente resolveu, acho que a gente levou ela para um hospital que tinha que ser levado.
0: Mas ele queria... Que
1: ele queria um outro de desfecho. Ele queria um outro desfecho. Mas como eu cheguei para ele... Ele era um cara muito conhecido. Era como se fosse... Ah, sei lá, um camarada, um, um ministro agora, um, um cara da, da economia agora. Quem é o cara da economia?
0: É, agora é o Haddad.
1: Pois é, então. Todo mundo antes, sabe quem é o Haddad. Então antes, olha para ele e é, sabe é. É, o Haddad
0: é. porque ele foi candidato.
1: Esse camarada também era assim. Você olhava pra ele, pô, é ele, pô. Não tem dúvida. Você não vai ficar. Você quem? No não. Rio de Janeiro? Não.
0: Ah, não, foi no Rio, pô. Ah,
1: foi no Rio de Janeiro, sim. Foi. Tinha
0: cabeça branca?
1: Ah, todos eles têm, né? <risos> <risos> Mas era um camarada que, que não tinha jeito. Você não, ele não tinha como você falar, pô, tu não sabe com quem você tá falando? Não tinha como você Lógico que, que eu sei. Aí, Lógico é... que eu sei. Sim. É. Mas ele foi. Legal. Eu... Tenente José Bento, corpo de bombeiro. <risos> apertei a mão firme, ele também, aí a gente meio que se igualou, aí eu... O que que tá acontecendo? E, tipo assim, o que que tá acontecendo, chefe? Meu chefe? Não. O que que houve?
0: Me chamou aqui porque... É.
1: Aí, o que tá acontecendo? Opa, vamos lá. Aí fui, a gente resolveu, tinha que fazer tal, 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 tal. Sempre aquela coisa, entrar em contato com a central de regulação, que é a central de regulação que sabe o que que tá acontecendo, no, no macro, né? Então ela que coloca a, o hospital mais adequado para aquele tipo de situação. É o cara que está fora da ocorrência, ele está fora do, do, do furacão, então ele, ele raciocina melhor que a gente. Então é, é bom a gente ter essa retaguarda. Né? O Corpo de Bombeiro tem sempre essa retaguarda. O olho do furacão é uma coisa, quem está coordenando a coisa é outra. Então, essa interlocução, olho do furacão, coordenação, é que surge a, a, melhor, a melhor situação. Que a tendência é que quando você chega no local, você quer resolver do seu jeito. Aí vem um cara, não, é do meu jeito. Aí fica aquele bate-boca. Não, a gente se equaliza. Não, realmente é isso aí.
0: E tem protocolo para tudo também. Tem
1: protocolo para tudo, é. A vantagem é essa. Né? Você tem protocolo para tudo. Lembrando que o protocolo, ele não é uma barreira para o teu bom senso. né Eu não gosto dessa palavra bom senso, mas a gente tem... Isso existe. É aquela, aquele jogo de cintura, aquela, um, um, um colega meu do, do grupamento que fala, é a inteligência emocional que funciona nessa hora. Você não precisa ser um excelente tecnicamente. Você tem que ter inteligência emocional. De saber que nessa situação tem que ser desse jeito porque vai assim, vai assim, vai assim, aí você... Blum. Não é raciocínio, é tirocínio, sabe? Raciocínio é você juntar, vem cá, nós três aqui, qual é a melhor câmera? Antes do negócio começar. Se aquela câmera ali arrebentar, eu sei que ele, ele sabe exatamente o que fazer.
0: Eu não tenho tanta, <risos> eu, eu, eu não tenho tanta certeza assim.
1: Mas é assim, eu não, não peguei, não me lembro de ter pego assim uma outra celebridade. Tô, tô fraco de celebridade. Poxa, queria ter pego mais gente.
0: Não, e a celebridade, o Walter tá com a dívida e todo mundo quer saber quem é. Ó, Vai lá no Instagram do Walter e pergunta lá, meu irmão. O Walter vai cobrar cinquentão de cada um pra falar quem é.
1: A Gávea tinha, tinha muita coisa engraçada. Teve uma... Vamos entrar nos engraçados? Pô, Cara, agora. Gávia... Já tá engraçado. Não você não imagina. Que você percebeu. Se, essa, essa, se, não, se não tem gente que vai estar tá aí no chat pra falar assim, é verdade, eu tava lá? Ninguém vai acreditar. Dia 24 de dezembro, de noite, né? Véspera de Natal. O bombeiro, o quartel do bombeiro sempre faz uma ceia legal pros bombeiros. Né? Que a gente... É, a, nossa, a nossa força fica quartelada. Diferente da PM, né? A PM não sei se faz ceia porque cada um está numa esquina. O bombeiro não. O bombeiro faz uma ceia maneira para quem está de serviço, porque a gente está tudo lá. E ela, a, a ceia acontece antes, né? Porque normalmente a gente janta no corpo de bombeiros em torno de 6 horas, 6 e meia. Essa ceia, a gente pulou um pouquinho a, 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 a hora. Devia ser mais 8 e meia, 9 horas. Começamos a cear. Porque é, Natal tem uma, uma, uma particularidade. Natal as pessoas tendem a ficar deprimidas se estiverem sozinhas e não é incomum acontecerem situações de tentativa ou conclusão de suicídio. Então é um dia que a ambulância fica já... Vai dar problema. Daqui a pouco me chega o comunicante. O que é o comunicante? O comunicante é o cara no quartel, que ele fica dentro de uma cabine né, recebendo as chamadas de emergência do quartel. E ele chegou pra gente, todo mundo no rancho, Aí eu era mais antigo nessa, nessa, nessa. O oficial de dia era mais novo que eu. Aí, meu chefe tem uma ocorrência aqui que a dona Maria não me lembro o nome dela tá falando que no prédio dela tem uma ave do tamanho dela meu chefe e ela tá preocupada com isso eu, como é que é cara? Ele é meu chefe já tentei argumentar a ela que é Natal que se, se ela já bebeu se ela já fez alguma coisa se tem gente em casa ela está sozinha e ela está alegando lá que a ave é do tamanho dela. E como eu falei, né é a gávea, como é perto da, do Alto da Boa Vista, tem muita mata, tem muito bicho, cobra. Esses bichos pequenos, mas uma ave do tamanho dela pegou pesado. Né? <risos> Cara, aí a, mas a mulher ligou várias vezes. E uma das características de que não é trote é que quando a pessoa liga várias vezes. Se forem várias pessoas diferentes, então... É batata que aconteceu. Vou te dar um exemplo. Você está na Avenida Brasil, 6 horas da tarde. Se tem um atropelado, quantas pessoas vocês acham que vão ligar para o corpo de bombeiro para dizer que tem um atropelado? 50, né? Sim. Se for uma só, desconfia que é trote. E tem muito trote, infelizmente. E a mulher tá ligando de novo, está ligando de novo, e aí, ó, parada, cara. Vai lá uma ABS, que é, um, é a galera do, do fogo, que é responsável por resgate. Tanto de humanos, né? obviamente a prioridade, mas quando tem oportunidade de resgatar um animal exótico lá, alguma coisa, uma cobra, uma parada que pode dar problema para a cobra ou ir para as pessoas que estão perto dela, eles vão. Eles foram, no, é uma viatura, né, para você ter uma dimensão, é como se fosse uma sprinter, é, um, é um, um, uma van. Vamos imaginar, é uma van. Com quatro ou cinco dentro. E eles levaram uma gaiolinha, que é aquela gaiola clássica, né? Que cabe um cachorro de porte médio. Pra pitbull, essas coisas que uhum. pode dar um problema. E lá eles foram. Quando eles voltam, ô meu chefe, vem aqui! Vem, vem ouvir essa história. Eles chegaram na, no prédio, a mulher falou que o bicho estava na garagem aquela garagem que desce.
0: Sim, subsolo.
1: Subsolo. Eles desceram. Quando a luz acendeu, mano... <risos> eu posso falar porque eu vi o bicho preso, que ele tava dentro da viatura? Era um tuiuiu. Tuiuiu? Tuiuiu, aquele bicho do Mato Grosso, do Pantanal, da novela Pantanal. E aquele bicho, mano, é desse tamanho. É do tamanho de uma pessoa. E eles falaram que quando o bicho se assustou, abriu as asas, Nenhum bombeiro ficou Porque ele queria sair Só tinha aquele buraco pra ele sair Ele tava assustado Assustado, ele saiu Só que ele saiu, ele não voa Sei lá o que tava acontecendo, ele não tava voando horrores E pousou, e foi aquela guerra toda No final eles conseguiram pegar com uma tarrafa Tinha uma tarrafa na viatura o
0: barata voa
1: barata voa, tuiuiu voando <risos> Ninguém acreditaria Bom, capturaram o tuiuiu É isso aí, esse bicho aí como é que é de novo aí.
0: Ele vai mostrar, calma aí. É porque ele tá ajustando.
1: Eles capturaram, botaram dentro da viatura, levaram pro quartel. E aí eu fui ver o bicho, né? Cara, ele tem uma característica que ele... ele é difícil de mostrar pra você, mas imagina um, um humano de joelho. Ele normalmente, ele fica de joelho. Quando tem algum tipo de problema que ele julga que vai dar merda, ele levanta. Então imagina, a perna dele tem uma articulação grande semelhante à nossa e quando ele se sente a ele levanta. Quando ele levanta ele fica maior que tu.
0: Ah, né? maior que eu com certeza. E aí nego, <risos> aí, nego
1: estocou, cara. A senhora estava falando sério. <coughs> Na noite de Natal, exatamente. Esse bico aí, <coughs> cara. O tui, oi. Esse bico aí é uma parada desse tamanho, cara. Cadê, de mano, uns 40 roca. centímetros. É isso aí. Caraca.
0: Ó. Tem, vê se tem é uma foto dele, porra, batendo assim
1: É grande pra raio Olha a articulação dele aqui ó.
0: Agora, o que, que esse bicho tá fazendo no Rio? Ah, tem bicho cara. desse no Rio?
1: Não, alguém, algum Minizou particular Deu mole Ele vazou E aí foi parar no, no, na garagem da ré E ela tava falando sério, cara Um tuyo Pra você ter uma ideia do tamanho dele É bonitão, né, cara? A, o, a, o bico dele é desse tamanho. A grossura maior que um dedo. Aí ele fica batendo. Grave. Barulho. É assim, ó. Quem chega? Pode tomar uma bicada dessa aí?
0: Mano, volta. Tu toma uma bicada do tio <risos> Não, tá doido, é.
1: Agora tá doido. surgiu um problema, né? Aonde é que ele vai ficar? Porque colocar ele na tarrafa. Amarrar a tarrafa. Tadinho, colocar dentro de, um, de uma van. Desesperado. Beleza. E ele tá né, revoltado. Sabe onde ele ficou? Pra você tem uma ideia do tamanho. No xadrez do quartel.
0: Porra, aprendeu o Tuiú. Caralho, <risos> meu irmão. Porra, aqui nesse lugar, sobra, só, sobra pro bicho. O, o xadrez do quartel prender. é
1: como se fosse metade dessa sala foi. aqui. Ah. O Tuiú ficou lá. E aí, toda hora que a gente... Ah, isso oh,
0: coisa linda, cara.
1: Toda hora que a gente chegava perto, ele... Uh! Tipo assim, fala aí.
0: Caramba, meu irmão. O pescoço é o rubro negro. Mengão. Mengão 4x0 no isso, Vasco, é, hein? Mengão 4x0 no Vasco no primeiro tempo. Tu não é Vasco ainda não, né, chefe?
1: Não, não sou não, não sou não.
0: Olha só a coisa linda, cara. Aí, mano, volta. Tuiú. Agora, maior vacilo do Majora. Né? Falou o nome do Tuiú, né, cara? É, falei. Segurou viu, o nome do mole. político, segurou o nome <risos> da, da modelo. O Tuiú, O Tuiú, botou Pô. com a rolo, hein?
1: Pô. Isso foi. Gávea, cara. Se alguém não vai ter ninguém, é é a mesmo, mata também é
0: absurda, né? Ali tem uma, uma matona e deve, porra. Agora Mas não foi
1: ele, não era selvagem a ponto de não, não. não, não. Aquilo ali foi de algum, algum zoológicozinho aí, de um granfinão aí que coleciona ave exótica.
0: Exato, isso que eu ia te falar no é. lugar de bacana, não, não.
1: é exatamente. E, o que e tinha muito, era cobra, essas coisas que realmente dão ali na mata, macaco, é tatu, pré essas coisas. Mas esse bicho, não existe possibilidade dele... Se De estar tá aqui, não, ah, é então ele nativo, não é habitat dele. Não é habitado dele. Ele sofreu sofrer horrores também, né, coitado? Coitado, Eu não sei nem pra onde ele foi. que, Isso todo que eu ia te bicho, falar, é. é... todo bicho que, Deve que a gente pegava... mandado pro... Tinha um camarada aqui do, do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, é, daqui do estado. Eu não sei nem se o ICMBio é estadual, mas é, é como se fosse o Instituto do Meio Ambiente Estadual. Ia lá e levava esses bichos pra um local mais adequado, né? Aqui é muito, era cobra. Esses bichos, né, com mais tranquilidade. Sempre quando você chegava no quartel da Gavi, se tivesse uma, uma lata, aquelas latas de margarina fechada com uma pedra, já sabia que era uma cobra que o nego tinha capturado e que era braba, jararaca, jararacossus, parada errada. Que nego botava dentro da, da, daquela, aquele tonel, aquele latão, botava uma... Ó, não mexe nessa porra, não. Que se essa bicha sair daí, é barata voa. Que bombeiro é brabo, mas não é assim não, né? Mas o Tuiuiu tu no dia 24 de dezembro. Cara. Isso aí vai ficar marcado.
0: Porra, e ele deu sorte que ele tava no lugar de bacana, né? Se ah, ele, ele tivesse... ia virar,
1: ia virar o, o Peru. Se ele estivesse na <risos> Zona
0: Norte, companhia ah, na ele Baixada. Com certeza. Ele é pra ceia, meu irmão. E...
1: Chegou aí. a nossa ceia atrasada, mas chegou Vá,
0: a sorte dele. É que ele voou pouco e ficou por perto, irmão. Ele foi malandro. Caramba. Meu mano, Volta, bota a minha imagem aí de novo, cara. Pô, que placa bonita aí no fundo, hein, cara. Eu só preciso me acostumar ainda a estar tá aqui, né, ó. Aqui, ó. Agora eu não erro mais, ó. Placa de um milhão do canal. Tá aí, ó. Faz... Já já, já era pra estar tá aqui há muito tempo. O canal fez um milhão em setembro de 2022. Estamos em junho. Chegou agora. Tá bom. Tem problema. Tudo no tempo certo. O estúdio tá ficando um pouquinho mais bonitinho, né? E é isso aí. Tudo para fazer um conteúdo de ficar mais agradável para vocês visualmente, qualidade audiovisual. Essa é a nossa missão aqui. E deixa eu aproveitar também para falar do Estratégia Concurso, que está bem aqui, ó, o QR Code do Estratégia. Para você que está buscando estudar, passar no concurso, se preparar, estude com quem mais aprova no Brasil. Estude com Estratégia Concurso. Se você quiser a área de concursos, é, tá aqui o link do Estratégia Concurso, tá bom? Agora, se você tá focado na área militar, tem o um Estratégia Militares, e, e o Estratégia é completo, tem, tem para OB, Medicina, tem Enem. Então, meu irmão, pensou em estudar Estratégia Concurso. Fala, Mano volta, o que, que tu ia falar?
2: Pra galera aí que gosta da PEMERG, está está? Meu irmão, tá na porta. Verdade, aí, então,
0: verdade.
2: Lembrando que os primeiros lugares... Quase todos os concursos é do Estratégia Concurso, então...
0: Muito bom, é isso aí, mano, Volta. Então, ó, tu que quer vibrar, meu irmão, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem serviço de, de sobra, concursão aberto. Não só o Rio de Janeiro, Bahia, é, vários outros estados aí. O Corpo de Bombeiros estava com um concurso recente aí, porque o pessoal no chat está é. tá pedindo para falar também sobre isso. O
1: concurso do Corpo de Bombeiros esse ano é, tá inédito, né? Porque ele está ele com várias... Vários, vários cargos. É. O, o, o Corpo de Mobilios, ele tinha a característica de, de ter o concurso para o combatente. Né? O combatente do fogo. E lá dentro ele aproveitava é, as expertises dos combatentes para direcionar para outras coisas que a gente precisa também. O Corpo de Mobilios, ele não, não precisa só de, de combatente de fogo. Ele precisa de toda uma estrutura. A gente chama de combatente do fogo o cara da ponta. Né? Eu sou da ponta. Eu sou da é, atividade fim. Só que tem atividade meio. Então, exemplo da atividade meio. Atividade meio é o cara que cuida da manutenção da viatura, manutenção do helicóptero, manutenção de todos os outros equipamentos, do corpo de bombeiros. E nesse concurso, ele botou especialista. Então, o camarada já vai chegar mecânico de automóvel, mecânico de não sei o quê. Tem várias especializações, músico, tem muita coisa. É um concurso muito grande, vale a pena. Vamos entrar aí, estudar, aproveitar... Vai ter muita gente entrando no Corpo de Bombeiros esse ano. Tomara. Eu vi, eu
0: vi o camarada falando aqui, mexe de lancha.
1: Tem, vai ter muita coisa. Tem, é eu porque, nem sabia que tinha esse, tudo isso. É, o, o Corpo de Bombeiros tem muitos vetores, né? Quando a gente fala de viatura do Corpo de Bombeiros, a gente imagina... Primeiro você imagina o Corpo de Bombeiros, o camarada que cuida do fogo. E já está bastante claro que não é só isso, né? A gente tem várias atribuições. E viaturas também. Então você, não é só o caminhão do Corpo de Bombeiros... Aquele bonitão é que as crianças gostam. Tem ambulância, tem ambulancha, que é uma, é uma lancha, uhum. é, um, é, um, é um barco, tem um barco maior, tem helicóptero, tem um helicóptero grande, já teve avião, tem é, moto aquática, tem moto também, motocicleta. Quer dizer, tem muita coisa, tem muitos vetores. E esses vetores dependem de manutenção constante. E é Muito por isso bom. que esse concurso está. Botando aí uma gama enorme Agora, o camarada,
0: quando ele entra aí o cargo, não segue aquela estrutura de soldado? Segue, cabo segue.
1: Segue. Eu não sei, porque quando você entra especialista, eu acredito que você tenha um plus aí nessa promoção. Eu acho que... Eu não sei, tô, tô sendo leviano e falar que que ele não entra soldado. Eu acho que ele entra com uma graduação a mais. O
0: teu concurso é concurso de oficial especialista? É, o meu concurso foi
1: concurso é para... É, foi para saúde. Então tiver, teve vaga para fonoaudiólogo, psicólogo, Porra, esse médico... Porra, aí,
0: aí manda para cá, cara, o fonoaudiólogo. É, isso que você precisa lá. Viu? Porra, cara.
1: <risos> teve para muita gente, mas eram todos já formados né? para os quadros, a gente chama de QOS, Quadro de Oficiais de Saúde. Esse foi um pouco, foi direcionado para a saúde. E foi um concurso enorme, né? Entraram em torno aí de 800, 900 pessoas. Foi muito grande. Foi o último grande concurso. Depois só tiveram concursos pequenos. Esse agora, desse ano, é um compatível com, a, com o tamanho do que teve. isso é de outra coisa completamente diferente.
0: Bom demais. Agora, tinha concurso também só para os guarda-vidas? Já teve uma tem, época, né? Sempre tem, sempre tem. Sempre esse, tem é, mais, é, né?
1: esse é mais... É mais é menos espaçado, né?
0: E esse aí o, o, o TAF é pesado, né? É,
1: o, o, o TAF do corpo de bombeiros muda muito, né? Na verdade, nós temos três categorias de TAF. Né? Tem o TAF é, para o bombeiro, é, o iniciante, né? o, o combatente, tem o, o, o TAF quando você vai fazer um, um, um curso que eles jogam de média complexidade, e tem o TAF quando você vai fazer um curso brabo mesmo. Além do TAF, quando você faz um curso, você chama chamado chamado é, peculiar. O que, que é o peculiar? Ele é um, um, uma prova, geralmente prática, de algumas coisas que dependem, do, teu, a tua formação depende daquilo. Vou te dar um exemplo. No nosso CTO, além de ter o TAF o, o, o mais brabo possível, o camarada tem um curso de, de, de nós e voltas de, 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 de corda. Ele tem que saber dar uma, quantidade, uma determinada quantidade de nós. Ele tem que nadar uma determinada quantidade de quilômetros. É uma coisa específica para cada curso. Então tem isso. Mas para o cara que está chegando, o civil, normalmente é o TAF padrão. É, teve uma numeração, número 1, um, número 2, número 3. É o TAF padrão. Tem diferença entre homem e mulher, só isso.
0: Sim. Outra pergunta aqui do chat. Manoval, tô roubando teu emprego aqui, cara. Tu quer fazer, mandar as perguntas aí? Eu já ia fazer mais uma que Eu fico aqui, meu irmão, ó, um olho no peixe, olho no gato. E aqui, pá, tem pergunta interessante aqui. Tem alguma que tu pegou?
2: Não, só o camarada aqui que mandou aqui agora ah. a respeito da, falando já da, da atribuição, né, do, do salário inicial, na verdade. Ele tá falando o que... O Farmeria. É, tá falando que... É bom pra
0: cacete, tarde. olha o... Pô, coroa é bonitão desse o aí, faz meu me irmão. Rir. Olha aí, bota a câmera nele, ó. Olha lá. Cara, <risos> boa, bonitão, bacana, ó. Ficou até sem graça. O tá... faz de me rir. É bom, pô, é bom.
1: Do corpo de bombeiros, é, quando você entra no corpo de bombeiros, você tem que entrar é, querendo ser bombeiro. Primeira coisa, né? O que vem de soldo, né? Obviamente é um soldo compatível com a graduação, né? obviamente é do soldado até o coronel tem né as especializações tem um plus tem um a mais é, existe a possibilidade de que nem a PM você fazer é, realizar plantões ou, ou expedientes o extra. extras ou extra também o bico o bico oficial é o bico oficial então é bem semelhante à polícia militar os valores também são bem semelhantes é, ano passado é, teve uma um grande up aí. É, não me lembro de ter tido, assim, uma, um empurrão bom em relação a, a, ao nosso salário.
0: Foi ano passado.
1: Foi ano passado. 2022. É, 2022. É, acredito que nenhum bombeiro aí tenha que reclamar. Isso aí é uma grande...
0: Então já tá dá, dá para comer um filé mignon Respondendo, um filé mignon uma
1: Dividindo com a esposa e os filhos, dá.
0: Dá, né? Um pedacinho para cada um. Oh,
1: Dá para ter dignidade. né
0: Resumindo, e, ganha bem. Ganha bem. Faz a prova que vale a pena, irmão. Vale a pena. Além é da moral de tanto. ser bombeiro, vai ganhar bem, né?
1: É uma profissão, entanto. É, não tem quem não goste. É, seus filhos vão ser orgulhosos de falar na escola que são filhos de bombeiro. Isso é muito importante. São coisas pequenas que dão, dão gás. Quando a gente chega no dia 5, no dia 10, no dia 1, né, o dia do pagamento. Você tem que somar tudo isso. Né? Você tem que somar é, as pessoas passarem por você... E, o tangível e o intangível. É, os vizinhos saberem que você é um cara do bem, que você é um cara reto, que você é militar, que você é do Corpo de Bombeiros. os Seus filhos terem orgulho de desenhar, né, na mais tenra idade, desenhar um carro do Corpo de Bombeiros, que nem a minha filha pequenininha desenhou um helicóptero e falou, botou um camaradinho pendurado e falou assim, meu pai faz isso aqui... Isso tem que estar tá junto.
0: Não, meu filho fala. Eu quero ser bombeiro, pai. O filho aí, de todo meu... mundo fala, cara. Eu não sei o que vocês fazem com as nossas crianças. Todo mundo quer ser bombeiro. porque O único ídolo das crianças. O pai não quer nem saber o que, que o pai trabalha, irmão. Quer ser bombeiro.
1: É porque tem coisas que são... É, né é, Os facilitadores. É, o Primeiro, quando você vai visitar o quartel do Corpo de Bombeiros, quase todo mundo está lá. A gente fica quartelado. Você vê aquele carro vermelho gigante. É bonitão, é né, cara? Porra, e a gente é, faz questão eu, de deixar lustrado. Sim. A gente faz questão de deixar lustrado. Faz questão de acionar o, 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 a sirene, né? Pra ter aquele impacto. Se bem que tem pessoas que detestam aquilo ali. Os, os vizinhos do quartel detestam as sirene. Porque todo dia, 8 horas da manhã, a gente tem que dar um brado, né? Então o pessoal detesta. Mas as crianças adoram. Detesta,
0: né? mas se pegar fogo lá, é. eu vou ficar feliz. Ah, que sorte! Eu vou do lado do quartel. E
1: você sabe por que, que tem a sirene? A sirene é uma coisa muito importante, cara. Quando você tiver caído no solo, sangrando. Vai ser esse barulho que você quer ouvir. O meu socorro está chegando. Sim. A sirene não é para...
0: Abrir o caminho. Abrir o
1: caminho. A sirene é para o acidentado saber que o socorro está chegando.
0: Também, não. Também para abrir o caminho. Pô, fica romantizando demais o negócio, não. Se for assim, só quando está perto lá que já para ouvir. Ó, né, ó, mas tem um problema.
1: Tem uma é. diferença entre a polícia militar e o corpo de bombeiro. Sim. O policial militar, ali na hora do vamos ver, ele é muito mais respeitado. O bombeiro... A gente liga a sirene, negó.
0: É, é, tá. Né? Oh. Mas por que isso? cara Porque não anda armado é, ostensivo.
1: Pois é, cara. Tem isso mesmo. Tem situações que a gente desce o helicóptero, cara, o pessoal chega agressivão, meio. sacou e aí a gente fica, pô, tem que chamar um PM, ele, pô, dá uma moral aqui. Aí o PM chega, mano, ninguém chega. E isso, isso
0: aí só confirma, meu irmão, que o cara teme um, um, um mal maior. É. Ele, ele teme quem tem uma força que ele sabe que não dá pra ele. Você
1: sabe um exemplo desse? Olha que exemplo, cara. Horroroso. Teve uma situação que a gente estava com uma aeronave. Olha que loucura. Volto a falar, a aeronave, é, ela levanta, mas numa situação que o tempo, a meteorologia compromete, a gente não consegue levantar. Então a gente foi para uma ocorrência. Eu não estava não. É, parou num determinado local e não conseguiu mais sair. A aeronave passou a noite ali. Ela amanheceu pichada. Que é isso? Você tem noção o que, que é isso? Amanheceu pichada. Qual o Aqueles nomes. Do outro lado da rua tinha um, um, um destacamento. A equipe dormiu de um lado A aeronave estava do outro lado Amanheceu pichada Eu duvido que faça isso com uma viatura da PM
0: Mas olha só, quando escuta escuto o barulho lá O bombeiro indo Todo mundo pensa Os caras estão indo lá, vai salvar alguém Aí tu fala isso pra criança Aí passa a viatura, todo mundo fica com medo Ih, vai dar algum problema, tem alguém assaltando A viatura da, da PM, né é. e No final, a finalidade é a mesma É a mesma, né? salvar a vida e, e, e ambos, né? O bombeiro, nós falamos mais cedo, e eu vou até aproveitar o gancho agora para fazer essa correção, né? Que eu falei assim, despretenciosamente aqui na nossa conversa, o bombeiro tem um papel muito importante aqui também na segurança pública. O bombeiro é um, um órgão de segurança pública, é. tá lá no artigo 144 Exatamente, da Constituição, é. claro, os corpos de bombeiros militares de bombeiros, dos, dos Estados. Os
2: bombeiros policiais militares.
0: É isso, então tá lá. E aí, o gancho com a pergunta do chat aqui. É, perguntaram se o bombeiro anda armado e tem porte de arma é, já está respondido, tá né? respondido mas a, por favor fala aí como alguém da carreira
1: a, a nossa carteira carteira funcional está bem clara né? é, é, vou falar nas minhas palavras né? é, é, é permitido o porte de arma mesmo fora do serviço em todo o território nacional né? a, tua, a tua categorização é militar e o militar pressupõe, né, deveres e direitos de um militar. De, de, o direito de ter sua arma de fogo é garantido. Sim. Então, não são todos os, corpos, não são todos os bombeiros. É, tem uma de um modo geral, pelo que eu tenho visto, pelo que eu vejo há o tempo que eu estou lá, não existe uma cultura é, do bombeiro militar é, ter arma. As pessoas que têm são exceção sobretudo é, na área da saúde, né? Porque são profissionais de saúde, que são bombeiros. É, é muito difícil você ter na área da saúde é, é, muito, difícil é muito difícil o cara
0: você ter... É ter a cultura de andar armado é, ou é até de ter a arma.
1: É muito difícil mesmo. O que eu acho contrassenso, a minha opinião é minha é: né, se eu sou militar, eu tenho direitos e deveres de militar, né? Um deles é a possibilidade de ter uma arma de fogo para defender a minha e a minha família Sim. pressupõe que eu sendo militar eu tive treinamento para isso eu tenho idoneidade para isso né? quando você entra no meio militar você tem uma história pregressa a ser, a ser é, como é que se diz, investigada você só entra libado, e você só continua ilibado então se você continuou é porque você não fez nada de errado perante a sociedade então você tem o direito de ter sua arma de fogo até que você prove o contrário.
0: Sim, é, esse, é. Por ser um órgão de segurança pública, uma instituição de segurança pública, automaticamente todo servidor tem o um porte de arma. Exatamente. É automático, né? Entrou no concurso, tomou posse, tem é, porte é, de é, arma.
1: Tem, tem uma, uma, uma coisa em relação à praça e, e oficial. Tem uma, uma diferença. Não sei te dizer qual é. Mas é, te digo que a burocracia para você adquirir uma arma de fogo é exatamente a mesma de todas as instituições. Quer dizer, a instituição Corpo de Bombeiros ela não, não dificulta Sim. o bombeiro ter a sua arma. Não dificulta. Não tive problema algum.
0: Sim. É, mais perguntas nesse sentido aí, mano, volta.
1: Não, não. Não? Então é. deixa eu
0: continuar aqui, então, por favor. E... Aí o colega perguntou aqui, mano, volta não tem porque ele tá dormindo. É, ele tá ali.
1: Tá ali. É, ele tô te
0: falando, você <risos> tá vendo ao vivo, ó.
1: Aquele whisky até agora não, hein, mano, volta. Porra aí, vídeo.
0: o cara tá toda hora mexendo o copo aqui, ele não percebe, eu não sei o que eu faço, eu falo ao vivo. Vai, Cláudio, para, Cláudio. É foda, mano, volta. O Rodrigo acabou de perguntar, cara, tu não viu, o Rodrigo não é no curso de formação tem aula de tiro ou manuseio em armas? Eu joguei deixa pra ele sem vergonha aí ele não tá vendo o chat.
1: No vai. LC
0: perguntou: no curso de formação tem aula de tiro ou manuseio em armas?
1: Tem na, na academia de bombeiro militar quando você entra é cadete são três ou quatro anos acho que agora são quatro anos e você sai aspirante é oficial tem essa cadeira sim. Mas o meu curso não teve. O meu curso foi específico para a área de saúde. Não teve. Sim. Então, não são todos os concursos que tem essa cadeira. Aí vai ter que a habilitar... formação de oficial tem.
0: Aí tem que habilitar o cara para o cara poder... Ter... É. Beleza. Então, demorou. Lá, então, ah.
2: lá no artigo 4.4 diz que policiais federais, rodoviários federais, policial, rodoviário, é, ferroviário federal, policiais civis polícias militares e bombeiros militares. Aí depois policiais penais e tal, então a, a, o E que, bombeiro... que
0: porra é essa aí de depois policiais penais, irmão? Não. É. Esse negócio
1: é. direito aí, ali. rapaz. é o respeito, rapaz. <risos> Na hora do é. desfile, quem fica atrás do corpo de bombeiro? Então quem
0: sabe? Quem? Lá. Aí, esse negócio de é. atrás. É. 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 E aí, mano, volta.
2: E é isso. Ah. Então, aí é segurado aí pelo artigo 144. Todos os bombeiros... Tu soube dessa de porra
0: olhando no Google, mano, Val, que concurseiro <risos> que tu é, ah, não, cara. Eu não sou concurseiro. Tu estuda com o material da concorrência lá. Tu foi, não estuda com estratégia foi, não, não, né? Eu não, não, não
2: conheci estratégia. Porra. Mas é porque o camarada botou aí alguma informação sobre o artigo 144 e tudo mais, eu fui pesquisar. Aí um o Jaime aqui no chat poder. acabou de
0: falar, ó, o Globo traz um policial ferroviário, meu irmão, se tu me, me apresentar um, ninguém sabe nem quem se existe ainda, né, policial ainda tem. ferroviário na prática. Mas
1: eles, é, eu acho que na tem, prática... Tem, um, tem,
0: um, tem, não, é, formalmente tem, agora eu não sei se ainda tem né, na carreira.
1: É, difícil, hein, difícil.
0: No só concurso, não
1: tem. Não, nunca mais. Só Acho que, só que a nem velha sei guarda. se
0: teve já, em algum momento. Só a velha guarda. Né? Mas é isso. É... Vem cá, o
1: intervalo para NF aqui, não gosto Não,
0: não, mano. É... Eu acho que. Tu, tu quer ir lá, é, rapidão? Pô. Então vai, vai pô, lá. Vai pô. lá para não correr o risco. Joga para cá, mano, risco. volta. Não correr o risco, né, de na despedida aí, né, cara? <risos> Falhar. Pô, <risos> olha só. É... Mano, voltei aí, cara? Tu não muda, né, cara?
2: Pô, é. Tá, 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 tô tentando. Tô tentando Pô, no chat mim. aí,
0: mano, o cara com a deixou chora dessa. Eu falei, mano, volta. Tem alguma coisa aí, porra, nesse, nesse tema aí, cara, das eu, armas? É
2: porque eu tava, eu não vi. Eu, eu posso usar como defesa que eu tava vendo lá em cima do chat. O camarada falando lá sobre o artigo e tudo mais. Aí eu fui pesquisar. É... Ah, por favor. Entendi. E aí, mano,
0: volta. O <risos> que, que tu tem pra falar aí com a nossa rapaziada aí do chat aí?
2: Pedir pra galera aí deixar o like, avisar aí que hum. o. Flamengo, se o Flamengo tá ganhando,
0: então... Bom... Né? Pra quem é flamenguista aí... Ah, é mano, Volta, <risos> mano, Volta. Pois já é, até, cara. Já
2: até sei que você vai A falar. A tua
0: não. estreia como Vascaíno é hoje?
2: É, irmão. Pô, de, de, de azar, de
0: azar. Ó, rapaziada, mano, Volta é Botafogo, meu irmão. Mano, Volta tem 32 anos, sem vergonha. 33 já, 33, né, 33, mano? 33, 33. 33 anos, idade de Cristo, cara. E ele morreu igual Cristo com 33 anos pra Botafogo ressuscitou o vascaíno. Que porra é essa, cara? Hein? <risos> o cara com 33 anos deixou de ser Botafogo e virou Vasco. Tá
2: Verdade. quanto jogo? Quatro. Acho que tava... A última... Eu até desisti de ver. Até parei de ver. Tava 4x0, né? 4x0 o Flamengo no primeiro tempo. 4x0, irmão.
0: Quatro Caraca, meu irmão. 4 acaba. Então, mano, volta, quatro rapaz. 4x1 agora. 4x1. Um. Porra, mano, volta onde? Mano, volta e bota a mão, cara. O negócio... Prospera, mano, Walter Eu ia falar aqui, né, mas prospera Olha o canal aqui, cara, é, prosperando mano, porra. porra, meu irmão Mano, Walter Tu virou Vasco e ah. o Vasco afundou Mais ainda, cara ah,
2: eu, eu, A galera mandou aqui, ó, Creonte ah. Creonte é lá do Jiu-Jitsu Galera que é traidor, tá ligado? O que, que é Creonte? Creonte é o cara que troca de equipe sabe
0: qual é? ah. ah, pois é No Jiu-Jitsu ele falou que é fiel Porra nenhuma, eu já veio treinando nos 4, 5 lugares diferentes. Em dois anos aqui no canal, ele cada hora ele tá num lugar. É um sem vergonha.
1: A ah, saia...
2: Inclusive perguntado, ah. aí se nosso querido Major, ah. ele, ele é jiu-jiteiro. É jiu-jiteiro?
1: O nego já percebeu a minha orelha. Eu né? tô vendo
0: a orelha aí, cara. Ó, não, não, não. Eu, eu
1: posso falar que eu sou do jiu-jitsu, eu sou da formação da Luta Livre. Porra, e grande. Caralho. terra do General tem, Hugo Duarte.
2: E tem rivalidade. O dele. Tem rivalidade braba, né? Tinha. Cara, né? Hoje tinha. Dia, é. Hoje
1: em dia tá todo mundo velho. Pô, tu vê, tu vê
0: um velhinho assim, né, cara, educado, né, mano? Hein? Porra, bem apessoado, falando manso, <risos> uma, o bicho é da luta livre, mano.
1: É. Porra Anos
2: 90, pô. Anos
1: 90. Opa, olha só. A gente treina até hoje. Até hoje a gente dá umas escangalhadas lá com mestre Vavá galera da antiga. É tudo, é tudo pra velho, né? Aquela geriátrica, é. ninguém se machuca. Tá
0: vendo aí? Não é. se engane, né, cara, quando vê, vê um cara experiente, pior, né? Educado. Experiente, é. velho. É. Paga, é. Se pagar pra ver, né? Ah,
1: a gente ainda dá uma brincadeira, né? Dá, dá, dá um trabalho.
0: Mas olha só, deixa eu te falar, eu não queria causar esse constrangimento aqui, não. Mas segundo o Mano Volte tem orelha assim, quem é muito ralado no tatame, os fracos.
1: Ah, não. Porque, certeza, segundo é.
0: ele, ele, como ele não tem a orelha estourada, <risos> ele fala que esse negócio de orelha é pros fracos. É. Só que eu vejo cada casca grossa aí, faixa preta, brabão, com a orelha estourada.
1: Cara, o começo da... O começo e ele fica falando essa
0: graça aí. Mesmo. Quando o Charles vem aqui, eu boto ele no... É isso aí. Quem eu tá também. no Brasil todo ouvindo eu aí, também. encontrar, o um mano volta na rua, ele fala isso aqui. Essa eu graça bem, eu aí.
2: Também é uma massa aqui pro Aru do boom, né? O
1: Querido ah, Bruno. opa, a
2: galera casca grossa. É, faixa, faixa, o tempo que eu tenho de vida ele tem de faixa preta. Ó, é, então, essa é. resenha
0: é do cabelinho, do Alô é. do Boom. Aí ele fala, tá vendo aqui meu leiro? Ó, não tem nada, é porque eu sei fazer um negócio. Ah, aí o mano não volta cair na pilha, só que o mano volta é fraco, mano, volta toma pau
1: pra mim, pô. Que não, aí, não. Bar...
0: aí você não
1: Mas sabe que tem, tem diferença. Não exagera, é. né? Tem gente que tem a orelha é, flexível demais sim, sim. e realmente não, sim, não, não, não história, acontece nada, história. não estoura nada. A minha, ela tá há muito tempo assim, que foi logo no começo. Já me arrebentei. Só, só o lado, cara. né? Não, esse lado aqui também.
0: Ah, tá também, é. é porque... Eu me
1: arrebentei muito rápido. Foi muito rápido mesmo, cara. Após de primeiro igre. ano, segundo ano, eu já tava todo destruído. É, tem uma galera aí que... aí cara. La La igre. Tu não conhece a giga é. do
0: Laígue, não, né? Da Bahia, não, né? aí não é lá, Ig, não, como eu falo. Não. É lá, Ig. É lá, é lá, ele. IG. lá ele. Ei, Pô, tu não pode fazer isso, não, chefe. A gente já, já é amigo, né, cara? A gente eu já pode te sacanear, já né? pode, tranquilo. Pô, ele falou: como é que ele falou? É, é todo arrebentado é, que e depois se arrebentou logo no começo. Se logo no começo <risos> e depois, porra, logo, logo, logo eu fiquei todo estourado. É, ah, é, é, ah, tá, aí, é igualzinho,
1: o quartel, ah, é, é, é igualzinho a quinta série, né? É, dá, a, gente não, a gente não sabe a quinta série, cara. É. Porra, esse Globo é um paparrão. <risos> <bom> <risos> o, né? o
2: Baiano criou lá ele para coisas de duplo sentido, né? O Baiano lá ele teve uma galera aí. Os camaradas lá da Bahia. Tem muita aqui. Vieram bastante aqui. Gente não, a acabou. gente vai ver
1: se vai para a Bahia agora no Segue, é, no Encontro Nacional porra, de, de Segurança Pública. Aí, vai ser em setembro. Vai ver se a gente vai lá.
0: Bacana, pô. É um encontro
1: de todos os operadores. Tem um,
0: tem um espaço prático. na aeronave lá, não? Pra, pra não, lá, a gente, não,
1: a gente vai de, de buzum mesmo. Não é. É porque vai ser em Salvador. Todo ano tem todo ano tem um Encontro Nacional de Segurança Pública. É, para a gente relembra, ver, rever os amigos aí.
0: Muito bom. É isso. É setembro? Setembro é esse. Porra, esse mano, Val, tem que fazer um podcast logo lá. É, Porra, olha só. Esses caras da Bahia coisa. aí, ó. Quando eu quiser vir pra cá só falar. Quero tem ver, meu. Tô falando aí, já. É. Setembro. Quero ir em setembro. Vai. Me, me, leva. me leva. Me leva. Me convida. Olha é, só. É muito mesmo. É... Porra, o... os caras tão falando aqui que o Walter é clonisfiteiro. Com certeza. O Walter é, <risos> o, o Walter é e dança lambada, meu irmão.
2: Pô, só tá piorando, hein? Oh, aí não, aí não, pô.
0: É. Aí, aí tá
2: te desmoralizando,
0: pô. E aí, meu irmão, vamos lá. Falamos, falamos, porra, do Goa, falamos do salvamento. O que, que foi, mano, Val?
2: Tem um superchat, não sei se você viu aí, tem um superchat do Michel. Uma pergunta bem interessante, isso daí.
0: Eu vi, eu vi. Você viu? Eu vi. Então, no
2: momento certo a gente manda ela. Não,
0: não, pô. Pô, o ah, momento certo
2: pode ser agora, pode cara. Pode ser agora. Tu, tu sabe, quando é o
0: momento certo. Michel,
2: Michel Moreira mandou aqui, ó. Mas, Bento, Moreira já voou. É. É tá Você é o Coronel Michel, É chegar, tá vendo aí? Coronel
0: ah, Michel. Pô, coronel. Coronel, não. Aqui é o Michelzinho. Pô. Tá no chat, é o Michelzinho. Todo respeito pô, aí, coronel. Fala aí.
1: Amigão do Pedro. Isso aí. Ele mandou aqui,
2: ó. Ah. Já voou de helicóptero por baixo de algum fio de alta tensão pra salvar algum, uma vida? Ele Parabéns sabe. pela brilhante carreira. Orgulho do Goa.
0: Rapidão, calma aí. Porra, o parceiro não só mandou o superchat, como deu um conteúdo pra gente deu, aqui. Deu um conteúdo. Tá vendo? Porra, muito bom. Por favor, responda. Aí foi nosso, uma ocorrência. Nosso querido que ele Michel.
1: Teve. Ele é um piloto, excelente a pessoa. Ele tava lá no nosso grupamento e aí teve uma ocorrência. Foi em Petrópolis. Foi em Petrópolis ou Teresópolis? Petrópolis. E na volta, o tempo não tava dos melhores. E aí tava a gente estava com a vítima dentro da aeronave, um perrengue desgraçado, e aí ele visualizou um buraquinho, que pra vocês terem uma ideia, quando a gente tem um, um, uma dificuldade com, com tempo, todo mundo acha que é o problema do, da, do voo da aeronave não é a chuva, o problema do voo da aeronave é quando as nuvens descem, né e aí você não consegue visualizar nada. E aí não tem o que fazer. O tipo de aeronave que a gente utiliza, a gente tem que descer e esperar, esperar abaixar a poeira. E a gente estava já com a vítima, a equipe completa, e a gente tinha que voltar para o Rio de Janeiro. E a gente teve que passar nesse buraquinho aí, que foi a, foi a expertise dele. Toda vez que tem uma situação complicada, a gente, de alguma forma, se reúne ali em segundos e decide o que vai fazer. E eu fui voto vencido por ele. Ele bancou e fez certo. Porque eu sou sempre o cara do contraponto. Eu, sei, eu eu me especializei nisso. Quando tem um problema que pode comprometer a segurança da equipe, eu sou o primeiro a chiar. Eu sou o policial bobão. E tem sempre né o policial audaz. E a gente faz aquele contraponto. E aí ele falou assim, gente, ó, a gente vai ter que passar por aquilo ali. E realmente era, era uma camada muito baixa, mata, e para variar, para piorar a coisa, no buraquinho que a gente tinha que passar, estava passando fio de alta tensão. Quer dizer, para um, um, um piloto inexperiente, sem condição nenhuma, vamos voltar, vamos parar de algum jeito. E aí quando eu vi aquela situação, eu falei, comando, vai dar mesmo? Ele, ó, eu estou seguro para fazer isso. Vocês se sentem seguros? Se um de nós falasse não, ele não faria. Mas aí ele falou, eu sinto seguro. Eu falei, então, tá com o senhor. Ele passou e a gente falou, oh, comando. Nossa mão ficou, porque tirou onda. Ele passou num local que não são poucos pilotos, não. Um ou dois faria aquilo ali. E ele fez com a maior maestria do mundo. E é interessante, é, a gente lida sempre com eles... E a gente sabe é, a expressão de cada um, né? Aquela expressão de, de, de tensão que o, o novato tem. Que ele começa a pipocar e não, mas o que, que você acha? O que, que você não acha? Vamos, vamos. Não. Ele é Iceman, né?
0: está
1: comigo oito. Eu tô confortável. Vocês estão bem? Só pelo tom de voz a gente já sabe. Pode ir, E ele pss, jogou e é fio cá, fi cá e 12 por 8. Ele realmente é, é um amigão.
0: inicialmente tu achava que ia dar é, ruim, né? Aquela a... expressão, vai dar merda, é, pô, eu, mano, vi, pô, eu, mano eu, vai dar merda. Eu senti gosto de merda. Sim. E fio de alta tensão, ele... tudo bem, nós estamos falando de nave rotativa, né? De, é. De, é, é mais fácil, só seria é possível, mas eu ia te dizer exatamente é. isso que você pensou. Fala.
1: Foi o que vitimou o avião daquela menina, aquele da cantor. É, exatamente. Foi, foi, é porque ele estava tava no, no, de aproximação, né? Ele estava abaixo. E foi isso mesmo. E e precisa, p... é, não precisa dizer mais nada do que, que acontece com uma aeronave quando faz isso. Né? Sim. É vala para todo mundo.
0: É. No caso, ela era, era uma nave de. Era avião, era fixo, né? A asa fixa. Como é que é a asa fixa. Mas é,
1: é basicamente o mesmo porte, né? Era um aviãozinho pequenininho. Pequeno, né? né? Ali na gente, na situação. Tanto que é, a gente plotou aquele local, né? É um local que a gente sabe que é, é problemático. Teve um, um outro piloto nosso também, excelente, que ele estava. Ele estava com uma comitiva do comando do Corpo de Bombeiros. E é engraçado, é, é inverossímil, que as pessoas que não têm contato com a aeronave. Eles são passageiros mesmo, sabe? É que nem a gente em avião comercial. Você se larga, né? Você não tá vendo nada ali. Sim. Se cair, tu nem sabe que caiu. É. Só que o helicóptero você percebe quando dá merda, né? Ele é muito pequeno. Mas quando você é leigo, você não percebe essa sutileza. E o, 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 esse piloto, esse outro piloto que passou por essa mesma situação, só que ele, ele se assustou porque ele não sabia daquilo. Quando ele chegou, ele deu de cara com o fio. E ele tem que fazer uma manobra mais brusca. Nada demais. Mas ele falou assim: Ó, aqui eu tive que decidir entre a vida e a morte. Eu fiz certo, beleza, foi embora, não teve risco nenhum. Quando desceu, um assessor do comando percebeu, assim, aquele fiozinho de, de, de suor descendo, assim, né? Aí ele perguntou: Vem cá, e aquela situação ali que a gente passou, o que, que ia acontecer? Aí ele falou: Comando, todo mundo é C certamente é isso. Então a gente passa por umas situações dessas. Situação. Por isso que a gente fala, a gente é muito unido, a gente tem. Porque a gente passa por situações complicadas. é vocês terem uma ideia, não foi comigo, foi com esse colega meu que trabalha sempre comigo. É, a aeronave bateu num fio na região de Niterói, na região oceânica de Niterói, isso já tem bastante tempo. A aeronave perdeu completamente o controle. Perdeu completamente o controle mesmo. O fio arrebentou, metade de Niterói ficou sem luz. E a aeronave desceu, que nem papel. E o piloto teve a, né, a tranquilidade de retornar ao controle da aeronave e descer, na medida do possível, desceu todo mundo bem. Naquele dia, um pediu para sair. Esse pediu licença, quero tirar férias, pelo menos. E foi uma coisa gravíssima, mas novamente a expertise do piloto do corpo de bombeiros fez a diferença entre a gente virar nome de, de hangar ou voltar para o pelotão.
0: É nesse caso aí, cara, é, seria o quê? seria por conta da, da, da tensão do, do é o fio ele é, ou ou, ou porque ia o fio ia causar um acidente? O fio que... causou
1: um acidente. O fio é elástico, uhum. né? A, a, a pancada que você dá nele ela volta pra você. E o FIS parte. Não tem eletricidade nenhuma, até porque a gente não tem terra, né? Por isso que passarinho não morre eletrocutado.
0: Porra, é é burrão, irmão. <risos> Cara, mano, falta passarinho... Tu não sente o burro porque ele foi tu que fez a pergunta, mano. <risos>
1: Senão o passarinho torrava. Não, não, não torra, mas a pancada... Você perde bruscamente a velocidade. Se pegar na hélice... A probabilidade de arrancar um pedaço da hélice é muito grande tanto que a nossa aeronave ela tem um, tipo um corta fio na frente assim se pegar uma, uma, uma imagem do esquilo o esquilo do corpo de móveis é um, um corta fio mas mesmo esse corta fio ele provoca esse esse efeito de elástico e a aeronave ela perde completamente o tá controle aí aí você tem que ver quem é quem porque é aquilo aquela brinca é aquela aquele ditado né em, em... mar mar calmo não faz bom marinheiro Isso. É a mesma coisa. É, pilotar um helicóptero, eu não, não, não sei pilotar. Mas o, pilotar um helicóptero 12 por 8 você sair de um aeródromo, né, um, um aeroporto, e pousar no outro aeroporto, não me parece uma coisa muito complicada. Você tem que ter, obviamente, técnica, é um curso, não é uma brincadeira, é uma profissão. Agora, você vê quem é piloto e quem não é numa situação dessa de barata-voa. É a mesma coisa, né? Ah, o cara atira no stand, tá, bonitinho ali, pá, ele acerta, tudo no 10. Mas quando ele tá no estresse, ele vai conseguir fazer aquilo?
0: É a brincadeira do piloto de caça com, 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 com os outros pilotos. Exatamente. Porque fala, não, pô, aviação comercial é muito fácil, cara. Eu ver pilotar é, a nave de caça. Agora, Agora irmão, dá problema. tu falou do. É, seria isso, né? Seria um caso parecido com aquele ali da, da Maria Mendonça, porque. É, um e consegue derrubar uma
1: aeronave mas com, com facilidade,
0: habilidade. ainda que o helicóptero.
1: Mais mais fácil mais ainda, ainda, né? Mais fácil ainda.
0: Sim. É, e aí, mano, ó, oh, tem uma pergunta aqui do do Reinaldo.
2: Reinaldo mandou. Reinaldo mandou aqui uma pergunta muito boa.
0: Reinaldo Delmiro Costa Fido. Isso. nome bonito, hein, cara?
1: É meu concunhado, só a ah,
0: família que tem. Tá ah, pô, tá o jogo de comadre aqui, tá vendo? E tu ainda entrega, pô, é só te fingir, tu passa a batida. Ah, legal. Conheço não, conheço não, isso é aí. Dentro é. do Reinaldo. Isso é o Reinaldo, rapaz. Então o Reinaldo perguntou se. É, qual material acessório ou recurso que o senhor gostaria que o gol tivesse. Que eu gostaria que o Goa tivesse, é, que ainda não tem no Cara, caso. Cara, olha né?
1: só, é, em relação à tecnologia... E eu complemento
0: né? essa pergunta para falar sobre a aeronave que tem. Se tem duas aeronaves diferentes, quais os tipos de aeronave que tem lá. Vamos e, lá. E qual o equipamento que tem à disposição do Goa e o equipamento que o senhor gostaria que tivesse.
1: Vamos lá. É, as aeronaves que a gente opera são as aeronaves que a gente chama de é, monoturbina, né? É uma... É uma tem uma turbina só, é o chamado Esquilo. É uma aeronave extremamente simples, tecnologicamente falando. Ela não é nada nova, não tem não é nada muito tecnológico, mas ela é um Fusca. Ela aguenta tranco, ela é, né, tem uma versatilidade muito grande. Agora, recentemente, a gente adquiriu uma aeronave é, muito maior, né? é um AW, 169, é um 69, é um enorme gigante ainda não está em operação por questões burocráticas, ela tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem, é, me parece óbvio, né? ela, ela, ela tem um conforto maior, ela cabe em duas vítimas, né? o, o deslocamento dela é mais confortável, é... o esquilo é pequeno, ele é, é... é um jipe, mas ele pousa em qualquer lugar, né? ele tem uma versatilidade muito grande quando o piloto é, adquire uma expertise nele, é, ninguém segura. Então, em relação às aeronaves, e, e, aqui no Brasil já existem corpos de bombeiros e polícias militares né, que têm aeronaves mais sofisticadas, mas eu, sinceramente, não acho que isso seja uma, um determinante para o sucesso ou não da operação. Existem aeronaves mais sofisticadas? Existem. Mas vai ter sempre. É que nem arma, né? Ah, qual é a arma de dotação da polícia militar? Ah, é um determinado fuzil. Existe um fuzil mais tecnológico? Existe. Óbvio que existe. E vai existir sempre. Provavelmente ano que vem vão ter fuzis mais tecnológicos. Mas não tem nada de, de errado, nada de ultrapassado O esquilo, não. Ele serve para exatamente o que a gente faz. Embora algumas pessoas achem que é, deveríamos já ter aeronaves biturbinas. Qual seria a grande diferença, assim? É, existem pessoas que advogam que as aeronaves biturbinas são mais seguras, né? Uma vez que você, perdendo um motor, ainda teria uma possibilidade de manter um sobrevoo, ainda em condições precárias, e não cair. É, se a gente tem um problema na, na, na nossa turbina, como ela é única só, acabou a brincadeira, né? Aí você tem que ir para uma situação que é, a gente chama de autorrotação. É, uma, é uma, uma situação de emergência, muito treinada pelos nossos pilotos, que é quando acaba o motor. E aí você tem né, determinado tempo para tomar determinadas atitudes, ter algumas situações em voo que você ainda consegue manter a aeronave em sobrevoo até um local que você consiga fazer um pouso razoável. Isso depende, obviamente, de tempo, né? Você não pode, você não tem um minuto para fazer isso, mas você tem um tempo adequado para isso, com um bom treinamento você consegue fazer isso. Obviamente no aeronave biturbina você teria uma coisa mais, mais fácil de Mas aí vem muita coisa, vem custo, vem. É, você ter uma ideia. É, eu estou falando em valores, eu posso ser leviano, mas é só para você ter uma ideia bem razoável. Um esquilo, se você for comprar, acredito que você tem em torno de 7, 8 milhões você consiga. Esse AW que a gente adquiriu, a gente adquiriu pelo governo federal na intervenção, naquela intervenção do Rio de Janeiro. 2018. Isso. Ela chegou, para você ter uma ideia, ela chegou agora e ainda não está nem em operação. Olha quanto tempo tem, né? O seguro dela é em torno disso aí.
0: Só o seguro? Só o seguro.
1: É. Então, é... A Instituição Corpo de Bombeiros, ela tem tem o seu papel, tem a sua dotação orçamentária, mas que tem que pensar né, em toda uma estrutura. A manutenção, né? não é só a comprar. A manutenção e a estrutura. Né? E aí vem aquelas, aquelas, é, aquelas reuniões. Um helicóptero cabe em quantas ambulâncias? Né, o dinheiro que você paga um helicóptero compra quantas ambulâncias? Aí vem o contraponto. Mas quantas vítimas você vai salvar pelo tempo que o helicóptero vai se deslocar? Então tudo isso sim, tem, é... É um jogo de, 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 de coordenação de estruturas. Me permita pegar um
0: gancho, é, os seus vizinhos lá, as, as, as co-irmãs, Polícia Civil e Polícia Militar. Aí nós temos o Saer, né? Que é o, o serviço é da Polícia, aéreo é. da Polícia Civil. E, irmãos, esses ó. Estão é, lá juntos, né? E tem, Sempre. E tem o GAN, né? A aeronave deles, o que diferencia para de vocês? Lógico que você não tem. Não tô querendo que você fale por eles. Mas pelo teu conhecimento, até principalmente pelo Saer, que está ali do teu lado.
1: É, o, o, o Saer agora recentemente adquiriu também um AW169 e adquiriu um outro AW 119, que é um, um pouco menor, né? Que já está em operação. O, o que eles gostam mesmo é o Rio aí, né? Que é o Sapão que vocês conhecem. É.
0: O Adonis veio aqui o e Adonis, falava é. o olho e brilhava. Adonis,
1: sapão. é. Adonis e, e o Sapão são uma instituição só. Né? Sim. Esse cara aí é um cara diferenciado, é pouco para falar dele. Mas é, é, são, são ações diferentes. Primeiro, o nosso helicóptero, obviamente, não tem blindagem. Né? Ele não, não responde fogo. Então, isso aí já dá uma grande diferença. Embora a gente tenha um cuidado também em não ficar passando em cima né, de comunidade, que a gente sabe que pode ter problema, que eu tenho certeza que eles não têm esse discernimento, não. Se passar um helicóptero, der na telha de um malandro desse aí, eu tenho certeza que ele vai largar o prego. Mas a gente toma todos né, os nossos cuidados. Mas em relação à tecnologia, é, o GAN opera esquilos também. A Polícia Civil também opera esquilos. Você vê como é que é a versatilidade dessa aeronave. Né? Todo o Brasil opera. O, o corpo de, o, a Polícia Militar de São Paulo, que é junto com o Corpo de Bombeiros, tem em torno aí de 20, mais de 20 unidades de esquilo. Então, é para o Brasil, para a nossa realidade, eu acredito okay. que ainda seja a maioria. Existem locais, sobretudo fora do Brasil, que até inviabilizam é, é, legalmente uma aeronave monoturbina é, voar sobre metrópoles, o que não é o caso do Brasil. Então, sinceramente, eu não vejo... É, a curto prazo, né? uma necessidade muito grande da gente substituir as nossas aeronaves. Não vejo
0: mesmo. Da mesma forma o GAN, então, né? É a
1: mesma coisa. Eu acho que se vier um camarada do GAN aqui, ele vai falar parecido. Embora a gente sabe que o, o, o Huey, né o Sapão, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, são antiquíssimos. né? Mas é uma aeronave tão espetacular, tão espetacular, que a gente confia nela 100%. A gente cansou de ver, eu cansei de, de, de voar no, em ambos os sapões. Na, na, na epidemia do Covid, na pandemia, né? a gente voa neles para caramba. Porque o nosso helicóptero não comportava uma, uma maca que a gente utilizava, que é a chamada maca hermética. É né? uma maca que, que a gente é, coloca a vítima de Covid lá dentro e a gente não tem contato nenhum com essa vítima. Só através de orifícios que a gente fixa e isola, justamente para proteger. A, a, a tripulação e nessa 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 pandemia nós somos os primeiros pioneiros no Brasil a utilizar essa marca essa marca veio da, da Força Aérea Brasileira veio de um, de um coronel que fez o, o CTO com a gente um parceiro inacreditável que a gente tem na aeronáutica e ele disponibilizou essas marcas que a princípio eles foram, elas teriam que ser utilizadas há muito tempo atrás quando teve aquela possibilidade de pandemia de ebola uns 10 anos atrás, começou a ter aquelas pandemias de ebola... Pandemia não, né? Epidemia ainda de ebola na África. E a, já tinham reservado essas macas para, se desse merda, pandemia, utilizar. Não deu merda, só que veio Covid. E aí a gente viu, cara, a gente vai ter que... Quando explodiu a pandemia, a gente falou, cara, a gente vai ser utilizado para caramba. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. As cidades pequenas, que não tem condição de manter uma unidade de terapia intensiva para um paciente Covid, vai solicitar a gente para a gente transportar para os grandes centros. Não deu outra. Sim. E a gente fez isso para caramba. E a gente se armou. Falei, Opa, vamos nos armar. Primeira coisa, vamos proteger a equipe. Vamos pegar a maca remédica da aeronáutica e colocar na nossa viatura, né, na nossa aeronave. Quando a gente foi tentar colocar, não cabia. Porque ela é um pouquinho maior que um, 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 um ser humano ela deve ter em torno de dois metros no máximo, só que não cabia na, no trilho lá dos quilos. E aí a gente falou, ó, chegamos para o Estado e falou, ó, cara, a gente tem que ter é, ajuda das instituições que têm aeronaves de maior porte. E aí quem se candidatou? Polícia Civil, Polícia Militar e o, o, a aviação VIP do Estado. Liberou a hora que vocês quiserem. Vocês tripulam a aeronave da gente e a gente... Fornece os pilotos a hora que vocês quiserem. E assim foi feito. A gente fez N voos de pacientes Covid gravíssimos com as aeronaves, com os dois sapões, né? sapão, tanto do GAN, Polícia Militar, quanto do SAER, da Polícia Civil. E ainda fizemos voos com o, a equipe, a aeronave VIP né? do, do estado do Rio de Janeiro. Nisso que a gente... aí é de tanto a gente fazer, a gente infelizmente perdeu o subtenente Machado. Que no, nesse inteirinho ele foi contaminado pelo Covid. A gente não pode obviamente é, pre, é, saber se foi exatamente em voo ou se não voo. O fato é que a gente conseguiu provar uma relação causa e efeito. Né? E a família é, foi... A gente conseguiu que, que a família tivesse um, uma coisa a mais para para se manter, porque perdeu o arrimo dele. Né? O subtenente Machado uma pessoa maravilhosa, um dos pioneiros do grupamento de operações aéreas, pessoa que ensinou muito para a gente. Quando a gente chegou no grupamento de operações aéreas em 2011, não existiam enfermeiros no grupamento. Eram técnicos de enfermagem. E esses técnicos de enfermagem ficaram até bastante pouco tempo. E eles que ensinaram tudo para a gente. Então a gente não tem vergonha nenhuma de falar que o enfermeiro foi aluno do técnico de enfermagem. Porque eles sabiam de operação aérea pra caramba. Machado tinha quase 30 anos de operação aérea. Então era um camarada que sabia passar muito pra gente. Ele, infelizmente, foi uma vítima do Covid. Não vou descer
0: aí. É, irmão. E aí, cara, é, tá di... infelizmente, né, tá diretamente ligado... Toda hora transportando é para lado para o outro. Tava... Assim como seus colegas profissionais da saúde que estão nas, nas unidades de, de tratamento aí, né? É. Muita gente acabou perdendo a vida porque... Estava se... ali, né? Estava no olho do furacão. Gente, né? Pegou a doença.
1: Foi uma doença que ninguém sabia como é que era, né? Todo mundo especulava. A gente especulou muito... A gente jogou muito para mais. Perdeu muito
0: tempo, né? Perdeu
1: muito tempo. E é, é, é a característica da pandemia, né? Ela pega de calça arriada até você reestruturar tudo. E, na medida do possível, não foi tão grave quanto a gente imaginava. volta a falar, eu sou o cara pessimista. Eu achei que o bicho ia pegar de uma forma inacreditável. E não foi o que aconteceu. Graças a Deus.
0: Sim. Irmão... Aí a pergunta do Reinaldo, né? que nós ah, acabou é. que nós não, não, não entramos nela Vamos lá, é, as... mais profundamente. É, ele perguntava, você lembra da pergunta? Lembro. As Sobre tecnologias... O, que, de, o, que, de... você, o que, que falta lá no, no Gol? As
1: tecnologias para você fazer o que a gente chama de suporte avançado à vida. O que é suporte avançado à vida? São é, equipamentos e recursos humanos é, específicos para situações que realmente ameaçam a vida de uma pessoa. É. Então, existem ambulâncias que têm suporte básico de vida, que elas são despachadas para uma central de regulação, para uma emergência que não corre, naquele momento não tem risco iminente de vida, né? e tem ambulâncias que têm suporte avançado de vida, que é pau para toda obra, Sim. é onde tem o um médico e o um enfermeiro. A nossa aeronave é uma suporte avançado de vida. Mas não adianta só você ter o recurso humano, você tem que ter o recurso tecnológico. E aí o que, que caracteriza, o, que que caracteriza né, o suporte avançado? É, você tem que ter uma prótese respiratória, você tem que ter um equipamento que artificializa a respiração dele, que a gente chama de respirador artificial. Né? É um equipamento que eletronicamente ele mantém a tua ventilação, que pode não estar espontânea. Tem que ter um monitor cardíaco e um desfibrilador cardíaco. O que, que é? Um equipamento que tem a característica de monitorizar o que está acontecendo no teu coração. E se der algum problema, ele dá uma descarga elétrica nesse tórax, que em algumas situações pode reverter uma situação de parada cardiorrespiratória, pode reverter o coração parado. Algumas bombas infusoras, que seriam bombas infusoras. A gente sabe que em situações de emergência, você precisa é, infundir. Medicações na veia do cidadão em determinado tempo e volume, e essas, esses equipamentos fazem isso eletronicamente. E ainda tem um, o chamado oxímetro de pulso, que é um medicamento, é medicamento. Desculpa, é um equipamento que de alguma forma monitoriza como é está a tua condição respiratória. Então, são equipamentos que aparentemente são simples, né? têm a sua tecnologia, mas não são muito caros. Você tem uma ideia, sei lá, um respirador aí de uma última geração, de em torno de 50 mil, 60 mil. Para uma instituição, não é uma coisa cara. Sim. E lá no nosso, nosso, nosso serviço, a gente tem todos esses equipamentos. É, se você for falar para um profissional, qualquer que seja ele, é, se ele desejaria ter um equipamento de mais ponta, todo mundo falaria que sim, né? Você pergunta para um camarada do BOP que, que opera pô, um fuzil HK né, cheio de brincadeira. Tu quer ter outro? Pô, cara, esse ano lançou um, a Sig Sauer lançou um que tem um, sei lá, um meio moa. Eu quero esse. Todo mundo vai querer sempre a tecnologia maior. O que não quer dizer que a tecnologia que você esteja operando seja obsoleta. É mais ou menos isso que acontece. Existem equipamentos que teoricamente seriam mais adequados pra gente? Existe. Mas os nossos equipamentos suprem muito bem a nossa necessidade, salvo algumas outras coisas que é um equipamento aqui que a gente poderia ter, que a gente está adquirindo. Tem um equipamento aqui que está na licitação. Não existe nada que a gente fale que assim, ó, a gente quer isso aqui. E aí todo o grupamento concorda de grupamentos médicos. Médicos, enfermeiros e técnicos. Né? Porque não adianta você falar com um camarada de altura o que é um respirador artificial. Ele sabe Sim. o que é superficialmente. Mas eu falo, a nossa, a nossa sub-equipe, né? o nosso subgrupamento de, de, de saúde... O que, que a gente precisa? Tem alguma coisa que a gente queira muito? Ah, tem, sei lá, um equipamento tal, um equipamento tal. Vamos viabilizar, a gente vai conseguir. A gente nunca chegou, ó, não tem esse equipamento, ponto final, se vira. Não. A gente utiliza o que tem numa ambulância. Não tem nada de diferente da ambulância. Tem algumas coisas que podem ser, ser mais diminutas, com mais fácil é, mobilização, porque o helicóptero é muito pequeno e a gente constantemente a gente tem que sair da aeronave com os equipamentos. A ambulância é, é, gira mais ou menos assim. A ambulância chega no local bem perto da vítima e é a vítima que vai até a ambulância. Muito difícil a gente levar um equipamento avançado até a vítima. O helicóptero é um pouco diferente. O helicóptero a gente tem essa característica. A gente leva o equipamento avançado à vítima. Então a tendência é que sejam equipamentos mais portáteis, mais fáceis de mobilizar. Mas não tem nada obsoleto que a gente fala Pô, esse equipamento não serve pra gente. Mentira.
0: Mas a diferença ali pro... Para uma ambulância terrestre. Ali. É... A diferença
1: é o, é o espaço. Eu, digo equipamento, né? Eu Não, acho. o equipamento é o mesmo. mesmo. É o mesmo. O equipamento é o mesmo. A ergonomia... É, é, falar em ergonomia, em, em APH, em atendimento pré hospitalar, é, é quase uma... Né, é uma metáfora. Não, não existe. E aí, quando a gente transporta ele para o meio aéreo, é tempo. É tempo espaço. Quando o Corpo de Bombeiros adquire, sei lá, 100 respiradores, a gente não vai ter a, a audácia de falar, ó, oh, esse não serve para o helicóptero, tem que ser diferente. Não, vão ser 100 respiradores iguais ao da ambulância. Os equipamentos que a gente tem, a ambulância tem. Entendi. E não tem problema algum. Salvo algumas coisas que a gente ainda tem uma dificuldade e os outros grupamentos, alguns outros já resolveram, digo, outros grupamentos de outros estados, na adequação dentro da aeronave. Fixação, é, uma coisa mais ergonômica. Mas mesmo as ambulâncias são extremamente desergonômicas. Né? O camarada da ambulância ele continua andando de lado. A vítima está aqui, né? ao longo você está andando de lado. A ambulância está indo para lá. O helicóptero é parecido. Então não tem muita diferença. Quem falar que ah, o serviço aéreo do corpo de bombeiro está obsoleto. Mentira. Não está.
0: Sim. E o, em relação a ser assim, nível Brasil, quais seriam as referências? Né?
1: É, Nós somos referência. O Rio é a é. referência? O Rio é referência, porque o Rio começou em 1988. O primeiro voo aeromédico do Brasil foi do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. E muita gente torce o rabo para isso, mas foi. Sabe por que, que torce o rabo? Porque todo mundo se conhece. né? É, eu, eu agora estou tô, recentemente tô fazendo uma especialização com é, enfermeiros, bombeiros, de todo o Brasil. E aí, a vira e mexe, aparecem algumas pessoas. Ah, eu tenho 25 anos de aeromédico. Eu tenho 30 anos de aeromédico. Falei, cara, eu, então eu não sei fazer conta. Porque a gente começou em 88. A gente, eu digo, um grupamento. Eu cheguei lá em 2011. Em 2011, não tinha enfermeiro em helicóptero no Brasil. Tínhamos nós quatro. Os quatro oficiais que foram para lá. Agora tem gente com, especi... com, com, com 25 anos de experiência. Como é que é isso?
0: Eu não sei. Isso aí é, é ou... o efeito da internet, onde é, todo é. mundo é o que, o que acha que é e o que ele quer convencer que é. Eu vou te falar. Eu Veio não vou falar colega um colega aqui, para médico. E de combate, né? Lá do Bop, e ele falou a mesma coisa. Ele fez essas críticas, né? E eu imagino como que, para vocês, é, é, é chato, né? Ver pessoas que não passaram e não sofreram o que vocês sofreram, né? Muito vendendo checa. autoridade que talvez não tenha, né? Mas é, é geração, assim, né? quem, internet... Quem, exatamente, fala quem que quer... Quero vender é. meu curso...
1: Exatamente. E falo que e eu sou... E o objetivo incentivo. é ser preço cara... É vender curso...
0: É, inferiores... Eu
1: adoro dar treinamento... Adoro... Mas, cara, quem me conhece... Fala que eu não ganho um tostão nessa brincadeira... o Pessoal da polícia... Eu quero alegria maior... Eu quero ver... Me dar alegria maior... Que alguma polícia militar... um policial civil... Como você me faz... Me chama pra dar treinamento... Pessoal do exército... Me chama pra dar treinamento eu quero voar amarradão, vou feliz da vida. Pô, cara, eu tô divulgando a minha arte. Porra, eu quero que mais gente... Eu trabalhava com um camarada no Anjo do Asfalto, saudoso Anjo do Asfalto, que ele falava assim, é, Bento, mais uma ou menos uma? Eu falava assim, cara, é menos uma porque a gente quer treinar todo mundo, cara. Eu não quero fazer nome, não, mano. Eu quero treinar uma galera. Se nego me chamar, eu vou amarradão, feliz da vida. Vai ficar cagando goma, mano. Porra. Aí teve um camaradinha desse aí, meteu essa de 25 anos, 30 anos. Aí quando o nego foi interpelar, o nego sacou, né? Pô, peraí, que isso, 25 anos? Não tá batendo. Porra, não tá batendo? Tu é novo, cara. Cara, a professora falou assim mesmo, cara. Pô, tu é novo, cara. 25 anos de praça, né? Aí o cara meteu essa. Esse ele vai até saber quem é. Ah, porque quando eu servi, 18 anos, eu servi num quartel é, de helicóptero do exército. Aí ele conta como experiência soldado num quartel de helicóptero. Você acha que o soldado num quartel de helicóptero, aquele cara que fica um ano, ele faz o que no helicóptero? Uf. Aí o cara mandou essa pra gente. É. Eu falei, pô, mano, peraí, cara. Em 88, não tinha ninguém. Foi uma operação verão que a galera da ambulância viu uma possibilidade de trabalhar com o departamento de estrada e rodagem do Rio de Janeiro juntaram, pegaram pilotos civis, pegou a galera do corpo de bombeiros e vamos fazer uma operação verão na região dos lagos, que tinha muito acidente. E essa operação deu certo e aí ficaram aumentando, aumentando, acabou, ah, vamos fazer essa porra vamos deixar. E desde 88 tá lá. Eu não cheguei em 88. Eu cheguei em 2011. Porra, mas nego, ia ter 25 anos de profissão de enfermeiro aeromédico. Aí tem enfermeiro, aí tem uns nomes engraçadaços. Aeromédico, aeroespacial, enfermeiro de voo, Cacita! Não tinha ninguém. Tínhamos nós quatro. Porque a gente substituiu os técnicos de enfermagem porque tem uma decisão do Corém, que é, decisão do Ministério da Saúde, que saiu em 2004, que para unidades avançadas não podia ter o, o técnico só. Tem que ser o enfermeiro, porque o enfermeiro é uma profissão liberal. O técnico de enfermagem ele tem que ter um enfermeiro respondendo pelo serviço. Então, em situações avançadas, em suporte avançado de vida, tem que ter um médico e um enfermeiro. Se tiver um técnico, melhor ainda. Para a gente, melhor ainda. Porque a gente tem um baita técnicos. Nós temos técnicos excepcionais. Excepcionais. Mas tem que estar junto. Não pode estar só médico e técnico. E sempre foi assim. E aí teve uma hora que o Corpo de falou assim, vamos nos adequar à legislação. E aí chamou a gente, chamou, né, para a gente fazer o curso. E a gente deu o cara tapa, vamos lá ver essa porra. E todo mundo raspou a cabeça e botou um númerozinho no peito. E entramos mesmo. E a gente botou, bancou, e naquela época só tinha gente. Aí agora que o negócio ficou ficou de moda é que nem o que eu falo para vocês. É, o tal do APH tático, né? Sim. O APH tático, cara. O APH começou como tático. A nossa profissão, em enfermagem, começou com uma louca que era rica para caceta, e resolveu ir para a guerra para cuidar de ferido, que é coisa mais tática do que isso. A né? Florence Nightingale, que é a nossa patrona, a 1800 menininha, fez isso. Então o APH tático está dele nessa época. Todo o, todo o APH, todos os protocolos de emergência vieram de guerras. A última foi o Vietnã. Os Estados Unidos viu todos os, os ex-combatentes do Vietnã a expertise de trabalhar com situações de trauma Tiro, explosão, pedaço de gente para cada lado, vamos botar esse pessoal no civil, porque tá tendo muito acidente de trânsito. Aí que surgiu o 911. 911 surgiu de ex-combatentes a Pega tático. E de, aí acabaram-se as guerras, abrandaram-se as guerras, aí virou a Pega civil, que todo mundo conhece, aí virou bombeiro, virou, corpo, virou SAMU, aquela coisa toda. Aí o Rio de Janeiro, como o pessoal da segurança pública se tocou que a gente estava morrendo míngua, a gente não, eles, né? Eu não faço, eu não faço confronto, né? Eles estavam morrendo míngua, vamos nos juntar ao pessoal do APH civil e vamos trazer para a nossa realidade. Aí vem o paramédico do BOP, o paramédico da PM, o Gessar, eu me lembro do, 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 do congresso que o Gessar meio que se apresentou para a sociedade, Sim. em 1996. 1996, olha quantos anos tem isso aí, cara. Aí o cara do APH Tático fala que ele que reinventou essa porra, tá louco. Isso tá desde antigamente. Aí o pessoal do BOP se apoderou disso aí, o pessoal da CORE. Aqui do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que emanou isso pra, pra tudo quanto é lugar do Brasil. Aí todo mundo agora é APH Tático. PH Tático, APH Tático. Ó, oh, mano, não dá nada. É tudo, tudo antigo, 1800 e blau. Vai lá, botar o nariz em pé e dizer que é APH tático, porque é... Já cansei de ver isso. Pô, mas o APH tático é diferente. Mesmo. O bombeiro ele só faz APH civil. Ué, mas antes quem tinha? Quem socorre baleado? Eu só via e vai lá na central de regulação. É baleado toda hora. É paf toda hora. Paf é ué, perfuração por arma de fogo. É paf toda hora. A gente não faz a expertise que eu, só, só o pessoal do BOPE faz. Que é o que o, o, o colega falou naquele dia. Ele tá ali na frente, do lado ali. O cara toma teco, ele tá ali do lado. Tomando também. Tomando também. Tomando também. A gente faz isso? Às vezes. A gente já teve que socorrer é, policial baleado dentro do 360. E aí quando a gente foi... Olha que loucura. Isso foi em Angra dos Reis. Angra dos Reis, tá, o bicho tá pegando, né? A gente foi para lá socorreu um policial baleado em cima de uma colina, de um morro daquele, que, graças a Deus, aquele local ali não tinha o tráfego, mas estava todo mundo em 360. E o camarada estava no chão, torniquetado, com uma, uma fratura aberta. Fratura aberta é a fratura que tem o osso exposto, da perna. Aí a gente chegou, falando, vamos nem, vamos, vamos nem tocar. Botamos no pairado, eu desci, peguei ele, metemos na, na ambulância, só estamos indo para tal lugar. Pá, vamos embora. Quando a gente chegou na nossa base aqui no Rio de Janeiro, Angra dos isso. meia hora, 40 minutos, meia hora, 40 minutos para voltar. Chegou na nossa base, um colega falou assim: porra, "Pôrmajó, olha aqui, uma filmagem do YouTube de uma, uma provavelmente era voz de mulher, voz de mulher narrando de dentro de um barraco, papo de assim a 100 metros da gente. E ela, olha lá, olha lá, olha lá, tem duas vítimas. Ela achou que era duas vítimas porque eu saí com a maca." Porque, geralmente a gente sai com uma maca para entregar a maca e pegar já a vítima na maca, pra não ficar trocando. Ela achou que eram duas vítimas. Então ela viu toda a cena. Aí a gente falou assim, porra, a gente não tava na zona quente, não? Se não fosse a dona Maria do barraco que tivesse lá, se fosse o vagabundo de fuzil, fudia a gente, né? aí. ó. Daí a gente botando o nosso na reta. Qual a diferença? Então, meu nego, a PH tático, respeito a galera que tá ali do lado. Pessoal da Core, Pessoal do BOP. O resto, meu chefe.
0: Isso aí é reserva de mercado, né? É. Todo mundo tentando proteger. Todo mundo
1: quer fazer um cursinho. Você abre aí Protegiu o Instagram, o tem 50 mil. ph tático.
0: É, essa conta é o seguinte. É igual o Mano Volta. O Mano Volta fala que é marrom do jiu-jitsu. Aí ele fala assim, cara, o cara que faz jiu-jitsu 15 anos tem condições de ser marrom. Então eu sou marrom. <risos> é, é o que ele faz, entendeu? Entendeu? Mas olha só, deixando a brincadeira gelado e as críticas também. Interessante, sei que tu falou do, do salvamento do colega policial que estava no área quente baleado, que já teve
1: o primeiro teve o primeiro atendimento, o primeiro atendimento
0: Galera. com um torniquete. E aí vocês é, foram acionado só para isso? Você já estavam isso? lá? Não, então, não. A gente saiu a nave isso. daqui, foi para Angra.
1: Foi a situação. Eles, não tinham, é, eles sabiam que não tinham condição de descer. Ele estava numa colina, no 360, parado. Não, não tem condição de descer com ele.
0: Né? Até porque, assim, lembrando que um o seguido já, já paga mais dois Exatamente. pra poder cuidar e carregar. Tinha mais
1: ou menos uns 4 PMC no 360. Todo mundo assim, mano. Ali, ó, ajoelhado no dedinho. A gente desceu. Eu vi o camarada. Ele estava torniquetado. Depois até perguntaram assim: o torniquete é uma outra é outro outro contro, outra controvérsia, né? Quando a gente a primeira coisa que a gente chegou a gente viu a fatura aberta era realmente era um paf, né? Muito provavelmente não era de alta velocidade que não fez um estrago tão grande. Aí eu tirei o torniquete e não sangrou. Aí a gente falou assim, cara, não precisava do torniquete por que que ele tava com torniquete ali? Aí se você falar isso pra alguém, o cara fala assim porra, então por que que colocou o torniquete? Tem uns babacas que falam isso. Meu amigo, olha a situação dos caras. O cara não é profissional de saúde. O cara viu um buraco na perna do amigo com o osso pra fora. Ele viu que ele tava no meio de uma colina. Ele vai pagar pra ver? Ele vai meter aquela porra ali, pronto. E vamos esperar. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Não sei. Ele ficou pelo menos uma hora. né?
3: Foi só que... acionar a gente.
1: É. Ficou muito mais. Muito mais. Então, cara, ele foi perfeito. Aí o cara falou assim: pô, não precisava botar o torniquete, não, o, o, o baleado, que tava lúcido. Eu falei assim, mano, não precisava, mas os caras pecaram pelo excesso.
0: Fizeram o básico, né? Te o
1: básico, meu cara. Os caras salvaram a tua vida. Se a gente não tivesse. Se a gente. Se, se a, quando a gente estivesse perto, o nego largasse o prego na gente, tu acha que a gente ia ficar? A gente ia embora. E tu ia ficar e lá. Se
0: tivesse condições de pousar.
1: Exatamente. Então, o cara colocou. Né? Na ingenuidade dele, ele colocou e deixa ali, meu chefe. Parou ali o sangramento. Tá beleza. Aí, negócio, pô, torniquete virou né? a febre. Há né? uns dois, três anos atrás ele virou a febre. Aí eu me lembro que, que o, o Andrade, fala o Andrade porque eu adoro ele, ele falou: pô, daqui a pouco o nego vai andar com três torniquetes, em vez da pistola. <risos> Achar que o torniquete é mais importante que a pistola.
0: Porra, moleque. O amigo é. tá, entendeu um tornequete, né, mano, Walter? Aí é,
1: mas é certo, sabe tá? por quê? Porque a gente dá o treinamento e daqui a pouco o nego recebe. O nego a porra toda, Foi, Falei, cara, porra, a intenção foi maneira. Mas, por calma, não precisava, mano. Tá machucando o cara, calma. Você tá do lado ali, você tá, tá 3 quilômetros do hospital, né? Tem coisa que você tem que usar e tem coisa que, porra... Você está exagerando. O é, um ó... exagero do leigo nessa situação, cara, beleza. Eu, não tenho, eu, eu brinco, faço aquela sacanagem, mas, cara, o cara fez certo, né? Ele é um leigo que ele ouviu uma instrução. Se ele errar, mano, ele tem todo o direito de errar. O que não pode acontecer é o leigo vir uma instrução. Se empolgar, vê outra, vê outra na terceira aí ele tá dando a instrução.
0: Claro, aí, porra, mano. Justo o cara já fez é. três, porra. Meu irmão. Já ainda não. tem
1: coragem de falar assim: no, no cartaz do curso. É, participou de situação real. Porra, mas é óbvio, né, meu caro? Se você tá dando uma aula disso aí, você tem que ter 30 anos de praça, porra. Ele não, ele deve ter feito uma vez. Duas vezes, a primeira não, nem precisava, mas ele, porra, tava ali, eu vou meter essa porra pra dizer que eu sou pica. E aí ele tá dando treinamento. Pô, cara. O cara faz problema. a
0: conta o seguinte, meu irmão. Porra, se o cara fez uma faculdade de três anos, né? Quatro anos, quatro anos, eu já sou quatro anos que eu sou polícia, que eu sou é. bombeiro.
3: Eu vou fazer Porra, eu já porra. botei
0: o torniquete. Então, meu irmão, eu então, sou o cara, cursinha aqui, pá, né? Pá. Ninguém
1: quer ser faixa branca, né?
0: Táticozão, como? A bota, né? O torniquete. Tá, né? Meu irmão, quer. é a glamourização aí do brevet, da internet é, e tal. Eu sou peitruído da porra toda, não sei nada, não vou dar é, exatamente. pitaco
1: Exatamente. É isso aí, cara. O eu pode. Eu gosto muito da Mas galera empolgada. É, pesado, é. Gosto muito da galera empolgada. Quanto mais empolgado, melhor porque vai fazer alguma coisa, hum. né? Mas porra,
0: meu irmão, olha diminuir. só, vou deixar mano volta brilhar porque agora é eu que preciso dar aquele, aqui né? Jogar LF. o NF né? Jogar o medo fora lá e mano volta. Brilha, cara. Mostra que eu não sirvo pra porra nenhuma <risos> nesse canal aqui, cara. Assume essa porra aí, muda aí pra... Você,
2: você, você, você serve muito, não tem como. É, fala Glauber. Porra, tá mas maluco. só mudar,
0: porra. É só ir na configuração ali e mudar o nome, porra.
2: <risos> então, mas, é, há pouco você falou a questão do, do, do camarada que foi vitimado por conta de ter sido identificado, né, o serviço que ele tava fazendo. E o Rodrigo Oliveira, eu acho que ele não tava aqui nesse momento e ele Perguntou há pouquíssimo tempo se a bandidagem vê o bombeiro igual a polícia ou eles passam pano, finge que não é um servidor militar, um servidor estadual. Não, cara,
1: a bandidagem vê o bombeiro como militar e aí é, é, ele também associa muito a milícia, né? Então é, são, são os, os inimigos comuns do traficante de droga, né, cara? É o policial, é o militar, é o miliciano. O bombeiro entra nessa onda. Se acreditar que vai ser poupado, vai ter um arrego porque é ser bombeiro, cara, acredita nisso não. Vai se complicar, vai se complicar.
2: Até, até porque eu imagino que, como a gente acabou de ler aqui né, no artigo 144, os bombeiros eles têm porte, têm, têm, têm porte de é. arma, mas então... Obviamente, o criminoso ele vai identificar como uma... Uma ameaça, uma ameaça. a ele, é lógico. Não tem o dúvida. O tá armado de duas, uma. Ou ele é polícia ou ele é bandido. O bandido Exatamente. ele não é. O cara vai ver o corte de cabelo, o rosto Mas não vai
1: ter Vai ter perdão.
2: Exatamente.
1: Pode ter certeza. Já tiveram situações assim. Já teve uma situação de um coronel, isso já tem bastante tempo, que ele entrou numa favela se eu não me engano, ali na Zona Norte, Vigário Geral, OPEN ou, ou parecido, ou, ou Cidade Alta. E é, ele tomou uma, uma, uma geral, uma blitz, e acham essa né, é especulação, né, que ele não, ele não teve mais a possibilidade de se explicar que ele morreu porque ele estava com coldre. Alguma coisa aconteceu, que eu não sei o que aconteceu, se pegaram a arma dele ou se ele jogou a arma em algum lugar, mas eu sei que ele foi encontrado o corpo dele com um coldre. Então, o que, que você imagina? É, ou ele puxou uma arma, ou ele fez alguma coisa parecida, ou se não, ele descartou a arma, mas o coldre denunciou e ele morreu.
2: É, é muito comum, né, esse tipo de situação. É, muito comum. E, ainda mais aqui no Rio, que a gente anda... Em alguns lugares, que se você virar para a esquerda, você tem que andar é. sempre em linha reta. Se você tentar cortar caminho, é um, é um, péssimo, é um péssimo... Mas isso está acabando.
1: Na verdade, isso está piorando. Né? Se você for ver em algumas localidades, as ruas principais já estão tomadas. Né? Vide, é, eu vejo pela televisão, eu pouco Sim. passo nesses locais, até por uma questão de, de medo mesmo. Mas aquela parte ali do, do, de Vigário-Geral, Parada de Lucas, é, Cidade Alta, Sim. não são as vielas que estão é, fechadas por, por barricada, não. São as ruas principais. É, quem tem um, um pouco de entendimento dessa estrutura está entendendo que o Rio de Janeiro está ficando cada vez menor. A cidade né, é governada pelo, pelo, pelo prefeito, o Estado governado pelo, pelo governador está ficando cada vez menor. A tendência é isso cada vez ficar mais minguado. Tomara que a coisa mude, mas não vejo perspectiva,
2: não. Infelizmente, essa situação já é uma realidade. A gente fala que, obviamente, tem pessoas que são é, estudiosos e tudo mais, mas tem alguma propriedade para falar sobre, né dissertar sobre esse assunto. Mas isso daí é, é um, um assunto bem delicado, é. porque você vê que a coisa só está avançando, está escalando. Só avança. O máximo que, que eles vão tomando, o máximo que eles podem, eles estão tomando território, estão ganhando território e quando você vê no Rio de Janeiro daqui a pouco é. vai ser um, um, um governo um poder paralelo como em, talvez em outro país. Outros o países, prognóstico né?
1: é horroroso. Exato. Isso a gente sabe, isso aí acontece.
2: Tem um, um camarada aqui, o um DJ Moisés Torres, ele fez uma pergunta muito interessante aqui. Como funcionam os voos noturnos e, e em, eu acho que imagino que é, em situação de tempestade? A aeronave do Corpo de Bombeiro tem também, é, também socorre nesses casos? Se sim, quais equipamentos tecno, tecnológicos são utilizados?
1: É, vamos lá, olha só. É, atualmente, o Esquilo, a aeronave que a gente tripula ele pode voar à noite, né? mas a gente tem uma restrição a voar à noite, porque é, se você levantar voo de uma base e você for é, pousar num aeródromo, num aeroporto, é, não vai ter problema nenhum, mas a nossa, o nosso voo, a gente pousa em qualquer lugar. Né? Então eu não consigo levantar da minha base e pousar no meio da rua de noite, porque a gente não está vendo fio, a gente não está vendo poste, a gente não está vendo nada então isso é inviável do jeito que ele falou com tempestade, quer dizer qualquer intempérie meteorológica inviabilizaria mais ainda então hoje em dia a gente não voa para socorro, resgate salvamento mesmo de noite, salvo de um local homologado para pouso e decolagem para outro homologado para pouso e decolagem e muito dependente da meteorologia
2: que, que, que fique próximo, né? Algum local
1: próximo... Ao... Não, não, não precisa ficar próximo. A gente tem que pousar num aeródromo. Sim. Né? Porque, por exemplo, é, de dia, eu pouso na praia. Eu pouso Você em qualquer tem... via pública que tem espaço pra pousar aeronave. Sim. De noite, eu não consigo ver mais nada. É, a gente não vê fio, a gente não vê poste, a gente não vê árvore, não vê nada. Então, não dá. É só de aeródromo para aeródromo. Entendeu? Aí é fácil. Agora, é, depende muito da meteorologia. Existem noites que é noite de lua cheia. Você consegue ver muita coisa. Na noite encoberta, ferrou tudo. Então, a nossa aeronave, hoje em dia, não faz isso. Essa aeronave que a gente vai tripular agora, que a gente está dependendo somente de algumas coisas burocráticas, tem uma, uma, um equipamento mais sofisticado, mais adequado para navegação? Tem. Ele voa por instrumentos. Mas volto a falar, é, o voo por instrumentos ele é viável de um aeródromo para outro aeródromo. Não adianta a gente ter um instrumento que ele não vai detectar um fio. Ele não vai detectar um poste. Sim. Então essa ideia de voar de noite na chuva, pode esquecer, não, isso não existe. Não, não existe. Em lugar nenhum do e, mundo.
2: E, e no caso à noite, ele, ele citou, e no caso do dia, aconteceu alguma situação, você, você enfrenta, você sai com o tempo. Bom, por exemplo, você falou que vai lá em Maricá, Aí você pega ali uma nuvem, como é que, como é, que é feito o procedimento? É, olha só. Você é... sai da tempestade, como é que funciona?
1: Existem algumas situações que pegam a gente de calça né? Então é, a gente não sai só em noite, em, em dia, desculpa, em dia de céu azul, né? Existem nuvens, existem chuvas, existem diferenças de temperatura, diferença meteorológica, o tempo pode piorar, pode degradar. É, degradação e, e melhora de tempo é de uma hora para outra, de 10 minutos para 20 minutos, muda tudo. Então a gente procura, na medida do possível, se antecipar a essas situações. Mas se a gente tiver a infeliz oportunidade de se deparar com uma tempestade, alguma coisa que inviabilize a visão, a gente tem que pousar. Não tem jeito. Não dá pra enfrentar uma tempestade achando que lá na frente vai melhorar. Isso aí é... É jogar com a sorte.
2: E, e nesse aí, caso
1: não é melhor não, né? É melhor não. A gente quer voltar.
0: Só no é, filme, guerreiro É. Só no filme, no filme dá certo, né? Acontece um negócio Exatamente. lá é, e o cara tem passa. Um, um,
1: tem um, uma... Vai, fala. Tem, é porque ele
2: falou a questão do filme. Tem um filme que é da Guarda Costeira, dos Estados Unidos... Ah, acho que é aquele de com Dens... Kevin
1: Costner, né? Que é... é,
2: que assim... Os helicópteros né, são Enorme. gigantescos, então isso faria diferença numa tempestade?
1: Olha só, numa tempestade faz a diferença é, o que faz, na verdade é porque por exemplo, olha só, se você está olha a diferença sutil, aqui no Rio de Janeiro se você tem uma situação inóspita dessa meteorologia, mas você está voando no litoral, você sabe que você não vai esbarrar em, em montanha nenhuma Sim. você está vendo a, a, a linha da areia, a linha do mar não tem como. Se você for a, a mesma situação na serra, é completamente diferente. Porque a serra tem moço e chapa no muro. Entendeu? Então, é, depende de cada caso. A gente tem um... um, um eu, uma frase do, do, do meu trabalho, até da, do meu trabalho de mestrado, é uma fala de um, de um piloto lá nosso, que é a maior missão de um integrante do grupamento de operações aéreas, é, ao término da jornada de trabalho, voltar para o lar. Esse é o nosso grande jargão. Primeiro é a segurança. Depois, a gente pensa em tudo. Primeiro é a segurança. Se a gente não tiver certeza que a gente vai voltar, não será feito.
0: Muito bom. E o nome do filme?
2: Qual que é, Mano? Volta. Mais Bravos que o Mar.
0: Eita, viu? Tá a, gal a
2: galera do chat ajuda a gente aqui.
0: <risos> Agora, eu, eu, eu ia fazer essa pergunta e, e o Mano Walter citou o filme que era em qual país? Estados Unidos, né? É, é filme, acho que é da Guarda Costeira,
1: né? Isso, é. isso. Eu vi, a gente viu esse filme. Guarda, Guarda Costeira Americana.
0: Aí eu, a minha pergunta seria: quem, qual é a referência mundial, assim? Quem é a referência é, no no grupo eh, operações aéreas assim é, porque nós aéreas. temos vários eh, vários eh, grupos os seals e etc e tal que são referências né O jets G e por aí vai e aí na tua área quem quais são as referências
1: vamos lá é a referência no salvamento aquático é o Jamar Jamar Rio de Janeiro Brasil mundial mundial top pra você tem uma ideia é o camarada que, que, que hoje detém a tecnologia de, de montar um protocolo mundial de classificação de afogamento é brasileiro. É um camarada, é um, um coronel do Corpo de Bombeiros reformado, que até hoje ele tem, né, o nome dele é, ele é conhecido mundialmente, Davi Spilman. E esse cara é, é reconhecido mundialmente. Eu não sei dizer se ainda hoje o GEMAR do, do Rio de Janeiro detém esse título. Mas deteve por bastante tempo. Acredito que ainda seja. Em operação aérea, a gente não tem referência. É, cada serviço, por exemplo, é, é, tem muito serviço aéreo de resgate é, que lida com... Situações de gelo nos Alpes, né? sobretudo Europa. Tem uma expertise muito grande. Né? Se a gente for comparar com a expertise que a gente tem com o mar, a gente vai tentar pegar alguma coisa de Havaí, alguma coisa de Portugal.
0: É, pensei isso. Havaí.
1: Exatamente. Né? Não sei te dizer se tem uma, uma equipe assim, um serviço que seja referência para todo mundo não as características são muito diferentes.
0: É, eu pensei em Havaí pela né pela.
1: Austrália né. A gente imagina. Violência
0: do mar né o mar é. muito muito agitado muito ondas agitado. é grande agora você, você no início da conversa deixou mostrou para gente os elementos é, de maior risco não tem não é o principal não, não é a agitação do mar. Não. você assim, imagina.
1: Aquelas, aquelas cenas que a gente vê daquela praia em Portugal, dos, dos Big Riders, né? Como é que é o nome daquela Nazaré. praia? Nazaré. Sim. Tu acha realmente que realmente um, 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 um banhista normal é... vai entrar naquela água, Exato. né, chefe? Não vai.
0: Aí só tá tubarão mesmo Ali, que sabe. É exatamente. O,
1: né? Aí acontece um acidente, sei lá, uma vez por semana, porque o camarada extrapola a noção de, de, de ser humano, né?
0: Diferente do Rio de Janeiro e Copacabana e Panema Leblon. É,
1: exatamente.
0: Que toda hora toda tem... Toda
1: hora. O Havaí eu também imagino que seja bem parecido. O camarada não vai lá em Waimea Beach, ah, oh, peraí, deixa eu dar uma, uma caída aí. Não vai cair nessa loucura. É. Então os extremos são, né? Eu olha, não sei te dizer se... Tem, a gente, a gente é, gosta de, 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 né, de estudar, de ver as, as novidades sobretudo de APH, é Nova Zelândia tem muita coisa legal, é a própria Europa né, tem muita coisa boa. Os Estados Unidos já foi uma referência muito brava, são os pioneiros da coisa. Né? No mundo do APH é, tem duas vertentes bastante clássicas. Né? Os Estados Unidos ele, ele meio que ele dita que é melhor você ter muita ambulância e muito hospital de trauma. Então ele, ele prima pelo load and go, quer dizer, é pega e leva. Por isso que ele tem os paramédicos, né? o sistema médico de emergência nos Estados Unidos é regido pelos paramédicos, são profissionais, que aqui a gente não tem é, uma referência, a gente não tem um, um parecido, mas ele é como se fossem técnicos, eles não são médicos, eles são técnicos é, preparados para lidar com situações de emergência na rua. E eles primam pela essa velocidade. Pega o camarada e leva para o hospital de emergência, que tem muito. Na Europa, eles já, tão, já são aquele sistema parecido com o que o SAMU é veio, da, veio da França, né? Esburro, né A, a França, ela, o sistema do SAMU original era pegar uma ambulância super equipada, uma equipe de, de, de saúde muito bem treinada e levar até a vítima. Olha a, a diferença, né? E aí você vai ter sempre os prós e contras de, dos dois. Um pega e vaza e não precisa ter muita técnica, não vai ter que fazer muito procedimento invasivo. O que, que é procedimento invasivo? É quase uma cirurgia, né? Abrir um tórax, drenar um tórax, fazer uma coisa. Já a França não. A França gosta de pegar um pouquinho do hospital e levar até onde o acidentado está. Os dois funcionam, né? Cada um em sua expertise. O Brasil... Tentou, de alguma forma, se adequar à nossa realidade. E a nossa realidade é muito diferente do Rio de Janeiro para São Paulo, para outros locais. É, você vê aqui o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a, cidade, é a capital que tem mais hospital no Brasil. Aqui, ah, ah, os hospitais são ruins, são aquilo, são aquilo, outro, patati, patatá. Mas tem um hospital pra caceta aqui. Você vai numa cidade... Brasília, muito provavelmente não tem tanto hospital, como é que é pequeno. Né? Dá para fazer a referência. Mas vamos imaginar uma, uma, uma capital é, semelhante, ao, em relação a tamanho, ao Rio de Janeiro. Não vai ter um quarto dos hospitais de emergência que o Rio de Janeiro tem. Por uma questão política. Isso aqui já foi a capital federal. aquela coisa, todas. Mas aqui tem hospital de emergência para caceta. Se eles funcionam bem ou não, aí é outra coisa. Mas eu tenho certeza que as cidades... Comparando com o Rio de Janeiro do mesmo tamanho, tem também. Tem menos hospitais, e os hospitais são tão precários quanto esses aqui.
0: É, porque aqui, é muito, aqui tem muita gente, né, cara? A cidade do Rio. Muito populosa, é né? Sete, entre 7 e 8 milhões, eu acho. É a segunda maior cidade, né? É. Mais populosa, né? Perde para São Paulo. E aí é muita gente, de fato. E num território, né? Pequeno,
1: pequeno né? Pequeno, irmão? né? É. Mas é não foi isso que, 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 que trouxe a quantidade de hospitais que a gente tem. Sim, Você é. vê que é uma jogada política é, abissal, né? abissal. Pensar, né? quantos hospitais a gente tem? Se fôssemos pensar em municipalização, a gente só deveria ter: né? o Sousa Guial, o Miguel Couto, o, aquele da Barra, Lourenço Jorge, os lá da Zona Oeste. O que mais? O jacaré Jacarepaguá, o do Meia. São esses grandes hospitais de emergência. E a gente vai agora, vai, vamos lá, Pedro II, e tem, 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 tem uns 30 hospitais nessa brincadeira. É mal gerido, é mal direcionado, mas tem a quantidade absurda. Então isso complica. Né? É. Isso, isso, você vai pegar um sistema médico de emergência. Qual seria o melhor sistema médico de emergência para o Rio de Janeiro? Né? Tem que pensar nisso aí. E, e o Rio de Janeiro, ele, ele, por mais que ele seja pequeno, ele tem locais de dificílimo acesso. Por exemplo, uma favela. Né? Eu trabalhei na, no quartel da Gávea e a gente tinha que fazer cada, cada safari para chegar nas residências da, 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 da Rocinha, que você não pode imaginar. É subir escada, escada de, de, de pintor para se chegar na casa da pessoa. Pois
0: é, irmão. Aí uma pergunta. Como, como que o Bombeiro faz... Né? para atender essa população um terço do Rio tá vivendo numa região dominada pelo tráfego uma é. região, essas comunidades né? então, como essas pessoas são assistidas, cara porque ali dentro tem, tem um tráfego e ali dentro eu não sei como é que é essa recepção é, é. quando chegou a viatura do Bombeiro, dá para falar mais sobre isso?
1: Olha só, cara é, quando são situações de incêndio o incêndio é uma comoção muito grande. Né? Então, todo mundo que vê uma casa pegando fogo é, fala assim, cara, a gente precisa de ajuda.
0: E ninguém quer que esse fogo espalhe Exatamente. e pegue na casa dele. E
1: ainda tem essa. Né? A, a possibilidade de, de ser um grande incêndio numa favela onde tem uma concentração demográfica enorme é grande. Então, na maioria das vezes, não tem grandes problemas. Não vou dizer que não tenha sempre, mas... Agora, quando tem é, situações que não não leva a muita comoção social, só leva lá a emergência, a família que está tendo lá, aquela senhorinha que está passando mal, aí a coisa complica. Complica muito. Porque eu me lembro quando eu estava na ponta, na ponta da aeronave, da, da desculpa da, da ambulância. É, eu nunca sofri, assim, violências físicas, né? Mas a, aquela a violência velada, a violência verbal, é toda hora. Você vai entrar aqui só porque se eu quiser que você entre, né? Abre a ambulância, eu quero ver o que você tem aí aqui dentro. Tá bom, meu chefe. Você não considera isso uma violência? É, então, é, isso acontece pra caramba. E já teve situações de, de, de colegas lá que foram espancados. Colegas que ficaram em situação vexamito, é, de vexame. Meninas, fens, né? chama de fens, né? Feio isso aí. Mas que ficaram em situação de vexame.
0: Que isso. Já. Fardado, vigiatura. Fardado,
1: fardado, meu chefe. Já teve situações inimagináveis. Inimagináveis. Não sei se eu posso contar aqui. Né? Mas tem. Pode ter certeza que não tem ninguém em Colum. Não tem ninguém em column. E tem situações que você tem que passar por aquela a, a, aquela, aquela realidade e meio que fazer vídeo de mercador. Eu já tive situações que é, a gente foi parado. A gente tem que tomar, é, comer pão... É, com coca-cola, mortadela, presunto, essas paradas e, e come aí, compadre. O que, é que eu tô dando? Tá bom. O cara julgou que ele estava fazendo uma parada legal para gente.
0: Dentro da favela? Dentro da favela.
1: Come aí, compadre. Come essa porra aí. Cala a boca. E também tem situações que, por exemplo, a gente já perdeu... É, a comunicação do corpo de bobeira é tudo pro celular, né? A gente Na época era Nextel. A gente já perdeu o Nextel dentro da favela. O, quando a gente chegou no quartel, o, o colega meu ele percebeu. E caceta, cadê o, cadê o Nextel? Aí ele entrou em contato com, com o, o cara da Associação de Moradores. E rapaz, em 10 minutos o telefone tá Associação de Moradores é aquele intermédio, né? É o Relações Públicas, Relações Institucionais. Isso, porta-voz. Porta-voz. Tudo ok já teve situações de eu chegar brincar com porra que porra é essa aqui mesmo? Oh, meu Ó, meu chefe isso aqui é o isqueiro.
0: Yeah. Ah, o, o, o pneu e tal é um coisas. RPG
1: meu chefe <risos> <risos> é um RPG é aquelas como é que ele chama como é que o policial ele chama aquelas é, granada caseira carica é, Calica. calica, né? de calica na mão. Pô. E aí, cara? Aí o cara perguntou... Como? Pô, o que, que é isso aí? Eu falei, a boca, caceta.
0: <risos> hein, faz como, né, cara? Porque, pô, um minha... bombeiro militar, é, órgão de segurança pública, tem
1: que submeter uma situação dessa... É o que o Mano Volta estava falando quando você tava lá no banheiro. é Fora da, ali da, daquela atuação imediata que ele percebe nitidamente que ele está sendo ajudado... Ferrou, meu filha. Se eu for parado numa blitz de vagabundo, e ah, sou bombeiro, tudo bem, tranquilo. Eu, apa <risos> eu, eu que apaguei o fogo. É, lá. ó, pô, ajudei tua avó daquele dia aí. Aham. Uhum. nessa? Sim. Volto a falar, incêndio é uma comoção, né? Cara, tem que chamar, tem que chamar, porra.
0: Mas se for uma família ali é, só, é, né?
1: Aí o cara tem que ir. É, é mó, cara, mó burocracia. A gente fica parado no local. O cara tem que ir. Tem que, às vezes... Fala, pô, fica lá no pé da favela. Aí vem o cara no pé da favela. Meu irmão, vai subir todo mundo. Vamos subir todo mundo. Eu já fui. Isso pelo SAMU. Não era nem bombeiro ainda. Eu, eu cobria alemão. Olha que beleza. A gente subiu o complexo da Penha. Subimos até lá. Quando a gente chegou lá no pico. Aí, cara, ó. Se não sei quem morrer, vocês não saem daqui, hein? quando a gente chegou o velho tava durinho morto já aí a médica que tava com a gente é que a gente vai você cala a porra da boca mete ele numa maca e vambora mete ele numa maca botei um tubo na goela dele botei uma tá moendo tá moendo dá licença que tá morrendo dá licença que tá morrendo duas motos foram seguindo a gente até o Getúlio Vargas chegou no Getúlio Vargas fecha porra fecha a sala vermelha fechamos a sala vermelha o, o chefe de equipe o que que houve? Isso, 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 ele tá comigo. Demorou um tempinho, a gente foi embora. Ele deu jeito dele. Deu óbito. Mas é aquilo aí.
0: E quem era o cara? Era chefe lá? Pai de alguém, pai do chefe. É o cara confuso. Era o um chef. senhor, não? É, não é, ah, não. É, o, muito provavelmente. Não, eu digo a vítima. Muito cara.
1: provavelmente. Muito provavelmente. Era um. Era, não sei se não me lembro nem se série. Era, era o idoso R2, ou idoso? Tá. Era idoso, era bem velhinho. Paradinho, durinho. Ah, é, pois é né, que, que, que você né? que, que tem a ver,
0: é, SAMU, né? O que tem a ver samu SAMU?
1: Cara, essa e, é... E eu... Como é que você, ah, vai... Mas... você vai montar uma estrutura de socorro de emergência e vai dizer que você não vai atuar na favela? Um terço do Rio de Janeiro, você não vai atuar. É e
0: se você for com uma estrutura policial, é confronto. Ferrou.
1: Ferrou. Já teve situação assim, ah, chama uma viatura, pra... tá louco? Chama, viatura, aí, aí depois, ah, chama uma viatura. Chama uma viatura para ver se, tá, tá, se o negócio tá, tá quente ou não. Mas como é que você vai ver Alguém se tá quente ou não? Tem dúvida que tá
0: quente. Você que vai descobrir na roga. Aí <risos> é mesmo, bota o dedo aí no fogo e vê se queima.
1: Tá tendo tiroteio? Não, por uma questão.
0: Mas quando a viatura chegar, vai ter.
1: <risos> a nossa viatura do Samu já foi alvejada. Foi pra gente. Não pegou, mas foi pra gente. Eu me lembro que eu tava numa rua com a equipe do Samu, não era bombeiro. Que, que dava na boca lá do alemão era mais para aquela parte ali do, do, do outro lado Vila da Penha é... e a gente viu aqueles disparos assim nítidos assim pra nossa fuça. para nossa força para dar ré devagarinho desliga o giro <coughs> e vamos tentar ir para casa a gente conseguiu mas que era para isso, era óbvio que era eu não tenho dúvida
0: é, cara, essa, essa é a realidade do, do Rio de Janeiro, né? E, e isso não passa só o profissional do SAMU, o profissional da, da empresa de energia. Ah, com E todo mundo que, que precisar levar Prestar algum um tempo, serviço um público com Um serviço público, assistência... Vai passar. Vai passar por isso. O,
1: o, o corpo de bombeiros do SAMU passa é, com mais frequência porque não tem horário, né? O cara da Light, ele pode justificar. Não, cara, olha só, é de 8h05. Né? A Colúmbia é de 8h05, pá... O SAMU não, cara. É 24 horas. E a gente fica falando que... Eu passei muito tempo na, 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 na pista, né? Eu fui muito tempo de ambulância. Então a gente fala, cara, é de noite que a coisa acontece. Você fala, chama pra um PM daí, e é de noite que o bicho pega. De noite que a gente vê como é que é a cidade. É. Porque só tem bombeiro, polícia, vagabundo e a galera da night. É ali que a gente sabe quem é quem. As, as emergências estão ali, ó... Ralando, ali que você conhece o Rio de Janeiro. Quando a gente era. Lembra que a gente era muito tempo atrás, sei lá, 20, 25, a gente era voluntário de socorro. Se viu aqui na Zona Sul? Pô, cara, a gente via cada coisa inacreditável. Era uma época que não tinha pardal, não tinha é, lei seca, o nego voava. A terra do Flamengo era livre. As pancadas que tinha eram inacreditáveis.
0: Pega aí, Pega?
1: Nossa senhora, eu, eu, a gente começou nisso, a gente começou como voluntário. A galera resolveu. Hoje em dia, o cara que trabalha comigo no, 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 no Aeromédico é, foi voluntário. O cara que é o médico da Core foi voluntário. A galera, a gente se conhece há 30 anos, 20 anos. Se
0: apaixona e entra. E, é,
1: e aí, quando a gente vê a galera de fora, de, de, que nome é esse aí? Sei lá, Zé da Silva. Tu conhece? Não. Tu conhece? Não, então, meu chefe. Então, não é. <risos> todo mundo se conhece, é todo mundo junto Sim, todo mundo junto
0: é irmão, esse riozão nosso aqui é, é abençoado e é noite, amaldiçoado do mesmo, ao mesmo tempo né?
1: de noite tem situação, ó, teve é uma situação isso. engraçada, ó, essa, essa aí ficou, ficou marcada, na época do voluntário a gente, a nossa base era Botafogo, aí tu imagina é, bradou no, no, no rádio da PM a gente ouvia o rádio da PM mal súbito, em frente ao cemitério São João Batista. Aí, pau, a gente foi pra lá. Porra. Aí chegamos tem... lá. O cara tinha terminado de uma crise convulsiva. Tava lá se batendo um pouquinho, um pouquinho. Pô, aí melhorou, melhorou. Gente, pá, segurou. Pô, o que, que houve? Pau, tal, 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 tal. Aí ele levantou um pouquinho, ficou meio atordoado. Ele, pô, cara, eu não sei o que, que acontece. Toda vez que eu passo aqui, tem essa porra.
0: Toda vez que eu passo em cemitério. Em frente ao
1: cemitério, Faço
0: não, já, já veio o pô, toque é. natural do negócio. Eu
1: falei, faço não, cara. Não. Ele, porra, é, cara. Eu trabalho não sei aonde, eu moro não sei aonde. Aí, porra, toda vez eu, eu, eu faço outro caminho, mas você devia se tá chovendo. Era aquele, aquele madrugadinha de filme de terror mesmo. Chuvinha, pá. Ele, porra, agora eu quis, quis cortar um caminho, acabou de vir essa porra pra cá também. Aí, enquanto o cara tá falando, tá falando daqui a pouco, pô, Pou, reentrante. O que é reentrante? Ter crise convulsiva de novo. Caramba. E, comércio, meu Deus do Senhor, e ele gordo. tava
0: em ca no carro? Não, 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 a pé, a pé, a pé, a pé. A
1: pé. É. E, cara, teve <risos> um... Né? Tinha um camarada que, que socorria com a gente, ele era mais velho. Religioso pra caceta. Cara, na hora, ele pegou uma paradinha, que a gente não sabia o que que era. Botou no bolso da camisa do cara. Falou meia dúzia de não sei o que. O cara parou de que tem a crise com você. E parou, parou amarradão. Parou sem aura. Aura é o que que você fica meio zoeira. Vai levantando, parou zerado. Pum! Não, não, não. Tranquilo. Porra. Não, não esquenta não. Eu moro ali, tá beleza. Foi embora.
0: E o quadro clínico? Acabou, meu chefe. Era, era aí, a gente, então.
1: é, aí a gente, porra... Falamos nada, entramos no carro, voltamos pra base. A gente, a gente ficava ali naquela base ali do, você, do Morisco.
0: Alguém já tinha reparado que o cara... A é gente que... só
1: reparou que o cara colocou alguma parada. A gente não viu o que que era.
0: Sim.
1: Aí a gente... Porra, mano. Agora que a gente tá longe do que trouxe lá. O que, que tu fez, cara? Aí ele pegou uma outra. Ele andava com uma porrada de medalhinha. De, de, de algum santo que eu não me lembro qual era.
0: Deve ser São Bento, alguma coisa assim, né? Ele
1: botou aquela medalhinha no, bra... no bolso do camarada da crise com você. Parou, meu chefe. Ah, rapaz. Foi bom ele ter falado isso longe das... <risos> da porta do cemitério. Parada errada.
0: Deu certo. Deu certo.
1: Tu é prova. De... Parada Viva. errada. Já vi muita parada errada. É? Aquela ali foi campeã. Não era bombeiro, não era nada, era voluntário.
0: Ah, tudo era serviço de voluntário. Serviço
1: voluntário, a gente entrava sexta, sexta sábado e domingo. 10 horas da noite, a gente estava do posto de gasolina ali do Morisco, três ou quatro carros civis, giro, equipamento pra caceta.
0: E quem mandava a emergência pra vocês? A gente
1: ficava escutando o rádio do PM. Porque ó, a PM é a primeira sempre que pega, né? Sempre que vê. Uhum. Ela que aciona o corpo de bombeiro. Então naquela época era tudo rádio. É... Não era, era analógico. Então qual era o modus operandi do, do PM? Ó, ó, aciona Bravo Zero aqui que tá tendo. Ele tinha um código: 714, atropelamento. 711, colisão. Era assim. E aí a gente ouvia. Aí, de repente, quando a gente tava mais bem posicionado, a gente metia os cornos, chegava antes. Quando chegava o corpo de bombeiro, a gente estabilizava, tava tudo bonitinho, botava na ambulância e vazava. Essa era, era a alegria da galera. Que maneiro. A alegria da gente era isso. A gente ficou muito tempo nisso, cara. E a nisso, sorte cara. que
0: tinha um padre no time lá, né? Ele um não padre era padre não. não, cara. Eu sei, Mas se ele era, ele era Tu falou que era sandaria em edição ou alguma coisa? Eu falei padre. Se não, falei padre pai de santo O cara qual, era pastor. religiosão,
1: cara. tem <risos> profissional de saúde ele era. A maioria não era profissional de saúde.
0: Marcou isso aí?
1: Ô, rapaz, melhorou. Melhorou, tá beleza.
0: É, agora, que medo que a gente tem do cemitério, né, ah, cara? Ah, pois é, é. Se não tivesse na porta do cemitério, não, não teria Não teria, tudo né? Isso. Não teria
1: nada, né? né? Nada, né? É normal, pá. É, mas mas eu, na o porta próprio... ali
0: do São João Batista, meu chefe. Ah. O próprio cara falou isso, né, cara? Ele o cara falou. disse, toda vez que eu passo aqui. Ele falou. Agora, eu passo aqui também, por quê, né, Guerreiro? O meu
1: problema é. era, ele falou, pô, eu passo aqui sem, para eu, pô, eu tento mudar de vá, mas hoje, sei lá, tava tá chovendo alguma coisa, eu vivo rapidinho. Não adiantou nada. É tá,
0: agora, bom. já que a gente tá falando nesse tema aí, um gancho rápido. É. é. Essa questão sobrenatural, espiritual e tal, tragédia, tem uma carga é, de energia assim?
1: Cara, olha só, eu sou cético pra caramba. Eu não posso falar que eu sou ateu, né porque até o ateu acredita que não tem. Eu sou agnóstico. Agnóstico. Eu tô na dúvida. Tem situações que eu fico, porra... E tem <risos> situações que eu falo assim, ó, não tá conseguindo me, me convencer, não. Não faz sentido. É, não faz sentido. Não tá conseguindo me convencer. Em relação a, des, a desastres, realmente eu acho que não. Eu acho que tem muita entropia, muita coisa do homem. Eu eu falei para vocês, eu, eu trabalho numa, numa enfermaria, de, de, eu trabalho no hospício, no IPUB, Instituto Psiquiátrico da UFRJ. Eu sou um enfermeiro lá, né? chefe de uma equipe de enfermagem. E a gente tem muita situação bizarraça em, em saúde mental. né? E tem muita gente que associa... As crises muito complicadas de saúde mental, a situações religiosas, sim, sim, místicas, certo. coisas parecidas. Eu sou o cara que sou o contraponto. Falei, cara, peraí, tem nada disso não, né? Se não, é assim, não isso, é uma medic... isso é uma doença, patati patata. Inclusive, algumas manifestações religiosas eu também não gosto nem de ficar comentando muito, mas para mim tem um viés, né? Dessa parte.
0: Parte o que? De. Não, patológico, Patológico, é sim. mental,
1: mental. Exatamente isso. Nunca ninguém conseguiu me convencer ao contrário, mas eu também não fico procurando. Cada um resolve o seu... Cada Sim. um resolve o seu, seu contato com o divino do jeito que, que gosta. Eu não gosto de ter contato com o divino nenhum. E não quero. Mas veio aquele... Até eu, que não, eu não quero. Se tem, não chegue perto. Porque eu não quero. Né? É a
0: Esse... forma como você vê. Você não está aqui também para dizer regra é que é o que não
1: é. Exatamente. Por isso que eu falo. Eu não sou ateu. Eu estou na dúvida, mas não quero chegar perto.
0: Sim. <risos> Mas na porta do cemitério É, aí, lá... Pois é.
1: Se eu fosse ateu, ah, foda-se. É né? é, é, mas é. é então. É. E aí tem muito disso. Já vi, cara...
0: Mas o clima, então, no, no hospital... Como é que é o nome que
1: fala? É o IPUB. É um o hospital psiquiátrico. É uma, o hospital é um
0: psiquiátrico. hospital
1: é. Lá tem situações que algumas pessoas atribuem a, a comprometimento religioso por alguns motivos lá. Mas que lá também é lá tudo, A né? A pessoa
0: tem esse entendimento, ela fala. A família, ah.
1: até às vezes os próprios profissionais. Cara, eu já vi... Agulha, todo mundo sabe o que é, né? Se você vai, vai, vai é, trabalhar com uma pessoa que está numa crise muito, muito grave de agitação psicomotora, aquela coisa toda, você sabe que é, existem injeções que depois de 20, 30 minutos o cara apaga. Não, não existe aquela injeção que o cara toma que de filme, não. Aquilo ali é migué. Tipo, tá? na hora. É, não tem. É na só hora. tiro. Tiro é. faz aquilo. E mesmo assim demora. Ei. Mas então tem, tem medicações que você aplica, você espera lá 10, 15 minutos, o cara realmente apaga. Mas pra você aplicar, é, é uma complicação. Você imagina, você tem que mobilizar, aquela coisa toda.
0: Aquela questão da roupa é real. Eu nunca vi aquilo.
1: Nunca vi. tal da camisa nunca de força? Nunca vi. Não? Nunca vi. É que Nunca bom porque aquilo que
0: também não sei se bom ou ruim, né? Não sei. tô falando que eu não sei. Eu
1: acho que mas cara é lá é não, não, não
0: visualmente é agressivo, né? Mas é, se tratando é corda. De um quente, mas
1: né? corda a gente faz, a gente amarra, né? e... não, não tem diferença nenhuma.
0: É, eu acho que situações... corda é mais agressivo ainda. É, mas
1: mas... Não é corda, na verdade são faixas, mas é uhum. né, a mesma situação, é, é contenção mecânica. Mata leão ou corda é a mesma coisa, contenção mecânica. E aí, é uma, é uma situação que eu vi, eu vi até no Miguel Couto, não foi, eu vi como bombeiro. Não foi como enfermeiro lá do IPUB, não. Cara, a gente amarrou um camarada numa maca, mano. Ele se, tinha uma agitação tão grande que ele tava fazendo fumaça. Sabe que quando você faz atividade física no, 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 no frio? Uhum. Mas era uma fumaça, porra. Era uma fumaça, fumaça, cara. <risos> não era aquele vaporzinho, não. E o cara lá falando umas paradas erradas. <risos> mano, não foi só eu que tentei, não. Mas três pessoas tentaram agulhar ele.
0: Não obviamente,
1: pra dar uma medicação que a gente chama, né? Vulgarmente, horrorosamente, fala, sossega leão. Meu irmão, agulha entortava. Vai tentar entortar uma agulha na tua pele.
0: A agulha entortava? Entortava. Não, cara.
1: Eu tô te falando, mano. Que É, passado. e aí, compadre? Pô, tu tem que ter um tônus muscular Sim, federal. Sim, exatamente
0: o que a gente te falar. É como tu chegar aqui é. na
1: mesa. Então eu tô te falando, é. é isso não foi no, no, no IPUB. Foi no Miguel Couto. Era parada de bombeiro, era bombeiro. Pra... Tem muita coisa E como é que tu não acredita,
0: gente. meu chefe? Tá aí, cara. A prova aí, cara. Ah, mas é o quê, né? Tem vai tem É o milhões, que que é, né? né? É. É, essa é a questão. Exato. Mas tu alguma coisa é.
1: Alguma coisa esquisita é, mano. Sim. Alguma coisa esquisita é. É, é. Como você falou, tem parada errada, né? Tem parada errada. É a melhor coisa. Que é. Tem parada errada. sabe eu, tô, eu não tô me comprometendo. Tem parada errada.
0: Ou, ou melhor, tem alguma coisa que não é normal.
1: É. A gente pode até dizer é. que é, meio, é anormal, paranormal, Isso. sei lá o que que é, mas... É. É, esquisito é. Sim. Já teve, olha aí. Teve muito.
0: É isso. Ó, <risos> nesse clima aí, cara, vou deixar você dormir agora, tá bom? Então, com essas paradas aí, cara.
3: Cuidado aí, <risos> Se
0: tu escutar alguma coisa aí, <risos> entendeu? Ah, é, viu? Não briga com a gente, não. Meu irmão, cara, estamos quanto, quanto tempo ao vivo, mano, Valtos? Cinco horas. Não
2: dá é ideia. Isso aí. Cinco
0: horas, cinco meu irmão. Horas, cinco, passou, horas.
2: cinco horas e três minutos.
0: Passou voando, passou meu voando. irmão. Papo bom, conversa passou boa. Voando, tá passou valendo. voando. E... Mais um
1: indicativo de felicidade. A gente não percebe o tempo passar.
0: É isso. É. Tá vendo aí? Meu irmão, te agradeço demais, cara. É muito bom ter, poder receber a tua experiência, esse conteúdo que pra gente é um conteúdo é, não é inédito. Nós já conversamos com outro bombeiro, mas... Conteúdo muito bacana, no caso do Rio de Janeiro, sim, inédito, né? É, Rio de Janeiro. E muito feliz, cara. Obrigado mesmo. Te agradeço demais. uma e... boa de vocês aí. E essa, essa lente aí aqui é só sua pra você mandar um abraço aí pra, pra família, pro, pros amigos e pra nossa audiência.
1: Mandar um abraço pra todos aí, né? Agradecer a todos vocês que ficaram vendo aí. E agradecer, obviamente, né, o Grupamento de Operações Aéreas, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, minha família... Todos aí se sentiram prestigiados, embora eu não tenha falado o nome de ninguém, eu preferi falar assim, só o do, do nosso coronel, que já saiu do, do, do grupamento, então pode falar, não tem problema. Mas as pessoas que estão lá, de repente, não se sentem bem, ou então, mantenha, mantenha bombeiros, goa. Todo mundo sabe o que é, e quem é as pessoas que eu falei, os exemplos, vão, vão lembrar, exatamente. Lembrar dos nossos quatro guerreiros lá, que vão ser sempre lembrados para sempre. Agradecer a minha família, agradecer a vocês e agradecer a oportunidade né? de ter falado aí um pouquinho da experiência da gente, da experiência aí do Corpo de Bombeiros, do Goa e das nossas brincadeiras. Aí. O objetivo era esse, era deixar um pouco descontraídos. Muito
0: bom, irmão. Muito bom. Ficou muito conteúdo bom aí, cara. Papai do céu abençoe a gente para a gente que consiga levar esse conteúdo aí para bastante gente. É, eu ia te... O que eu ia falar agora, cara? Brincar contigo? Ah, não. A rede social... Quem quiser te acompanhar é Bento.47. Bento.47.
1: É negócio, por quê? Porque eu fiz quando eu tinha 47 anos.
0: É coisa com todo respeito, Manchete. Coisa de velho, cara. É,
1: porra. Coisa de, tipo
0: assim, aquela parada assim, ah, cara, vou botar o quê?
1: Não ah, é, tá pra, bom essa porra, parada né? aí, meu irmão, A gente 47. tem uma brincadeira também que a gente... Eu, eu, eu tentei fazer uma outra, você vê, a incompetência da parte profissional. Como a gente trabalha sempre com treinamento, aquela coisa, eu falei, cara, eu vou fazer uma, uma, uma rede social, é, vou botar, aí vira e mexe, é, no meu WhatsApp tem, tem umas outras coisas que eu fiz uma logo, tem um cara que fez uma logo maneira pra gente, aí eu botei esse assim, Bento Life Support, porque tem aquela ideia do BLS, né, isso é conhecido mundialmente, o Basic Life Support, é o suporte básico de vida. Aí eu falei assim, pô, vou fazer uma sacanagem com isso, vou botar Bento Life Support, a parada pegou. Aí até hoje dê falam assim, porra, o Bad Life suporte, o Life suporte. Eu não levei isso à frente. Burrice minha, podia ter levado à frente. Tava aí, irmão. É, é viu? Tava aí, estaria logo aí. Mas só tá logo lá no meu WhatsApp e olha lá.
0: Mas é isso, rapaziada. Muito bom. E outra coisa, irmão. Não, não fica chateado, não. Eu acho que eu já te sacaneei negócio de cor de velho umas três de vezes.
1: Nenhum, é isso?
0: porque eu fico feliz, né? Quando tem alguém com mais pelo branco do que eu aqui ah, nesse negócio, né? Porque, pô, todo dia eu sou o cara velho da barba branca aqui. Então, pô, hoje tem... eu, eu
1: tento cortar o cabelo pra ver se não aparece o branco, mas não tem jeito. Hoje tá tem na raiz, um, um,
0: antigo, um antigo charmoso aí. Um velho de guerra. Como foi falado aí no, no chat. <risos> Ó... Tá de volta, eu vou devolver a joia aí pra casa. A patroa tava aqui no chat ela não é, falou ela mais. Ela já tá em casa, ela, ela não, tá ali, já tá ali, ó. Ela não falou mais, mas já já o maridão tá chegando aí. E é isso aí, rapaziada. Mais uma vez, obrigado aí pelo carinho com o canal, pela tua audiência. acompanha o nosso convidado lá no Instagram como bento.47. Eu sou o Fala Glóvio, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e... Fala!